0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch
1: berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move.
0: Herzlichen Glückwunsch äh, zum Muttertag, sage ich schon. Ähm, viele Grüße an alle Mamas da draußen. Genau, wir kennen euch. Äh, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. der yeah. ja, ja. frühen
2: Stunde. Stunde.
0: des Mittag. Wir haben, glaube ich, noch nie so ein früh aufgenommen, äh, doch einmal bei der Superheldenfolge. Es ist 12 Uhr. Wir hatten die unglaublich dumme Idee, an einem Sonntagvormittag live zu streamen, im Frühstücksstream äh, bei Facebook. Wir sind live. Es sind auch schon rund 20 Hörer mit dabei. Ähm, schön,
1: dass ihr da seid. <lacht> Mehr als ich dachte um die Uhrzeit. Ja. Das war auch irgendwie, so kurz haben wir auch noch nie aufgenommen. Wir hatten es mal, dass wir Samstag aufgenommen haben, diese Folge ja dann Sonntag rauskam, aber wir haben noch nie Sonntag aufgenommen und dass sie dann eigentlich sogar noch am selben Tag released wird.
2: Ja, dann will ich schwer hoffen, dass Fred sich hier gleich noch hinsetzt und die Folge bearbeitet. Na, nee. aber sowas
1: von. Ja, wird doch. eher Montag. <lacht> Da fahren ja. wir den Stream. Also wer jetzt zugucken möchte, der kann. Super. Hörer Walter schreibt im
0: Stream schon, bin schon um 6 aufgewacht. Was? Die Leute können es kaum erwarten. Die, der ist schon den ganzen Tag hibbelig, Kack und Sach streamt um 12 mhm. Ja, herzlich das willkommen zum Wochenende. Herzlich willkommen hier am Wohnzimmertisch. Tobi. Guten Morgen. Richard. Teutone. Hi. Richard, der Teutone. Richard, der Teutone. <lacht>
3: ich
1: Der Tobi, der, der
0: Teutone. Die, die Normannen hören ja alle irgendwie mit Ick.
2: Ich auf. Stimmt, Tobik. Tobik, der Schreckliche. Der Speckliche. Oh, Tobik, der Speckliche.
0: Wir sprechen über ein Thema, das wir schon lange vor uns herschieben, so gedanklich. Asterix
2: und Obelix. Und das hat keiner, also einer hat es erraten. Ihr sollt weiterlehnen, ich will das in das Hintergrundmusik machen.
1: Asterix ist da. ja.
2: Du hast den Sinn einer Hintergrundmusik haben... nicht verstanden. Die, 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 die. Wir
0: reden heute über die Römer, wir reden heute über den Gallischen Krieg, wir reden über Flügelhelme und äh, Zigaretten. Ähm, den Backenbart nicht vergessen. Ba Backen Hashtag Backenbart. Über allerlei herrliche historische Fehlzündungen sprechen wir heute. Tja, Freunde, um ins Thema einzusteigen: ähm, Was ist denn Asterix und Obelix? Kommt das Alien auf die Erde? <lacht> Wer möchte?
1: Uh, Asterix und Obelix ist eine um, französische Comicgeschichte oder Fiktionsgeschichte, die in Comics ver, ähm, verwurstet und verarbeitet wurde. Und es handelt sich um 50 vor Christus und das Römische Reich will gerade ist gerade dabei, die Welt zu erobern. Nur ein kleines gallisches Dorf nahe der französischen Ostküste sträubt sich dagegen. Ja. Und die Anführer dieses Dorfes sind halt Asterix. Ist, nee, ist Asterix eigentlich nur, ne? Und Nein, Mann, das Obelix. ist...
2: Der Anführer ist hier, wie heißt er nochmal? Ach nee, Majestics, Majestics. Ja.
1: ja, aber trotzdem so der, wenn man das jetzt militärisch zum Beispiel sehen möchte, das Asterix so der Oberste. Auf den hören alle, er ist wie, der, wie so ein Dorfweiser. Ja, er ist halt, er so ein bisschen. ist halt der
2: weise, kleine Junge, ohne alt zu sein. Der Pfifikus, genau, der, 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 Dorf, der, Dorf, der
1: Dorfhausmeister da.
2: <lacht> aber für solche Spirenzken haben sie Zeit.
1: Für solche, Mätzchen. <lacht> solche jede, Mätzchen. Für solche Mätzchen haben sie Zeit. Ja.
0: Jede Asterix-Folge, äh, jede, jedes Asterix-Band beginnt mit den Worten. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt? Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem auf dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ich kann nicht vorlesen. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaurium, Aquarium, Laudanum und
1: Kleinbonum liegen. Laudanum? Laudanum. Ist Laudanum nicht auch ein Mittel in Hustensaft? Hm? Aquarium. Nee, das war Kooligin, aber Laudanum
2: ein Ort für Fische. Ist, ja,
1: aber nee, ist, ist Laudanum nicht eigentlich auch irgendwas Drogiges? Ich weiß es nicht. Ja, mit Sicherheit. <lacht> äh, ja, Asterix und Obelix ist eine wunderbare
0: Comicreihe, die auch schon ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so jung ist.
1: Gibt es auch schon. Ich wollte gerade sagen, Asterix ist mega alt schon, ne? Wir hatten ja gestern uns die Asterix-Filme angeguckt, welchen. Hier Kleopatra? Äh, ich bin 68. Na, okay. Wir, nee, war der nicht sogar von 57 oder so? War nee, 68, ne? Irgendwo? 68. Ja. Äh, äh, ja, nee, doch, da hatte der Jungs noch gesagt, der Film ist halt schon irgendwie fast 50 Jahre alt. Ja. Asterix und Obelix kamen auf die Welt 1959 Ach, äh, vom, von René Goschini und Albert uderzo Der erste, der René ist so mega frisch schon gestorben auch, ne? Ja, nee. 77, naja, ne, na gut, 20 Jahre knapp rein ja. nach, der, nach der Schöpfung. Genau, danach hat es dann Albert uderzo alleine
0: weitergemacht. Ja, mittlerweile gibt es 36 äh, kanonische Comic-Alben, darunter 34 ähm, äh, in geschlossener Geschichte von Albenlänge, also es gibt auch noch es gibt auch noch zwei Zusatzbände, wie zum Beispiel äh, die Geschichte, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpt ist, aber das sind jetzt keine klassischen Comics, aber die gehören mit auch dazu, wurde ganz oft verfilmt, es gibt, warte mal, ich hab's mir hier doch aufgeschrieben. Sind
1: das jetzt, warte mal ganz kurz, sind das dann jetzt die Neuen? Also da auch wo geklärt ist, wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist. Ja, das ist das in den neuen ja. Comics jetzt?
2: Ja, es gibt so ein extra Band. Und, Und pass auf, Ach, geil. der Titel ist mega schwer zu erraten. Er ist, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumst ist. das <lacht> so heißt er auch.
1: No shit, Sherlock.
0: <lacht> es gibt neun Cartoons mittlerweile, Cartoon-Verfilmungen. Und es gibt vier Realfilme, über die wir vielleicht auch nochmal später sprechen. Ja, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen,
2: weil da gibt es äh, wunderschöne Aufs und Ups. Oh ja, Ups ja. und Downs. Ja.
1: Wie so langsam, wie sie noch im ersten Film versucht haben, so halbwegs seriös zu sein dass das einfach dann nur noch ja. blöd in die wurden. vier Filme. Ja, auf sprechen. jeden Fall, mega gerne.
2: Dazu habe ich nämlich einiges zu sagen. <lacht> <lacht> Ey, sowas heute
1: nicht bringe, ich kann es sonst echt nicht an mich hatte dass die ganze Zeit loszukichern wahrscheinlich <lacht>
2: wir, wir haben uns
0: übrigens gestern Abend alle getroffen mit ein paar Freunden und haben ähm, hier einen
1: Asterix-Marathon gemacht in Vorbereitung auf diese Folge Mega <lacht> geil Wir haben dabei festgestellt, dass Son Goku nicht der stärkste Comic-Charakter aller Zeiten ist
2: Und wer bleibt dran, dann werdet ja. ihr es erfahren auf jeden Fall. <lacht> Das <lacht> Ganze überfahrt ihr nach einer kurzen Werbung ja.
1: Hm. Nee, aber war einfach herrlich. Wir haben auch angefangen, wir haben äh, Asterix, der Gallier, weiß ich nicht, habt ihr den später noch geguckt?
2: Weil ich musste ein nee, bisschen nee. früher los. Der lief ja vor ein paar Tagen im Fernsehen, Dann haben wir den ja beide zufällig noch gesehen. Und ja. der ist leider... Der ist nicht so gut gealtert. Als, nee. Der ist
1: irgendwie ein sehr, wie so ein sehr langsamer, sehr dröger Kinderfilm ja. irgendwie also mittlerweile. Der ist leider
2: ja. wirklich schwer noch zu schauen.
1: Aber also alle anderen Asterix-Filme ab
2: von einfach... immer besser, ne? Ja, das die ist... Kleopatra war ja auch noch schwierig zu gucken. Mhm. Also hier und da zumindest. Zumindest, also die Dramaturgie wird so schnell und so einfach abgearbeitet. Also das widerspricht völlig unseren Sehgewohnheiten. Ja, mittlerweile
1: und schon. Vor Dingen du bist halt als, als Kind, hast du es halt einfach wieder, diese typische ja. als Kind nimmst du es halt einfach hin. Und heute als Erwachsener, genau. wie oft haben wir gestern noch wieder da gesessen, die sind aber leicht zu überzeugen. <lacht> ja.
2: Und dann werden die halt immer besser. Was haben wir danach geguckt? Ähm, äh, äh, Asterix äh, Erobert Rom. Robert Rom. Ist auch von super vielen der Lieblingsfilm. Ja. Und halt Asterix bei den Briten. <lacht> der, der, was der, der absolut meine Ab ja. <lacht> astrix ist. Und danach Astrix <lacht> den Und darüber sprechen wir gleich. Mhm. Und darüber sprechen danach wir habt gleich. ihr
1: euch noch eine Realverfilmung reingezogen Ja, die von,
2: von den Briten, also Auft oh. äh, im Auftrag äh, ihrer Majestät oder so heißt der. Ja. Ach du Scheiße. Ist das ja, wo Bulli auch mitgemacht hat? Nee, nee das, das war der bei der den Olympischen, Olympischen Spiel. Spielen. Mhm. Lasst
0: uns doch erstmal so ein bisschen ganz grob über diese Welt sprechen, über die, die Story. Oh, mega gerne. Grundsätzliche Story. Also. Wir haben, dann, wir haben da wir sind so in der großen historischen Zeit des römischen Reiches so die die Römer dominieren praktisch die halbe Welt sind wirklich stehen voll im Saft sind auf ihrem Höhepunkt Julius Caesar als uneingeschränkter Herrscher äh, an der Spitze dieses römischen Heeres überwalzt praktisch ganz Europa ganz Europa nein ein kleines Dorf leistet Widerstand also es gibt dieses kleine Kackdorf
2: das <lacht> <es> keinen Namen <lacht> hat
1: das keinen Namen hat. Doch, irgendwo habe ich. Nee, ihn?
2: nee, nee, das nur, immer nur das kleine gallische Dorf oder so wird das genannt. Das ja, okay, nie.
1: dann habe, weil ich hatte nämlich, ich hatte nämlich die französische Bezeichnung gelesen und dachte, dann heißt das wahrscheinlich das war, wirklich das kleine nee, gallische Dorf. Das heißt ich dachte das nämlich, das, das
2: wäre der Name daneben. Ja.
1: ja. Kannst du nee. sehen, wie
2: scheiße ich mittlerweile französisch kann, ey. <lacht>
0: also wir, wir wissen, wir wissen, wir wissen ganz gut grob, wo das Dorf liegen soll. Man sieht ja auch am Anfang der Comics immer diese Karte. Also es befindet sich in der heutigen Bretagne, also im Nordwesten Frankreichs.
1: Ich wusste gar nicht, dass der Nordwesten Frankreichs Bretagne genannt wird. Ja, ja doch. Das klingt, klingt für mich halt so. hat was gelernt, Richard. Richard. Die Breton. Die
0: Bretagne. Und man sieht halt auf dem Bild auch, dass das oben am Zipfel ist, direkt am Meer. Wir wissen, welche Römerlager sich da rum befanden. Bonum, Aquarium, Laudanum, ähm, Babaorum. Wir wissen aber nicht, wie dieses Dorf heißt. Und es wird auch nie genannt. Und es, es haben auch schon viele Fans versucht, das in der echten Welt zu spotten. Aber es kann, konnte nie eindeutig äh, eingegrenzt werden, wo das ist. Naja, egal. Dieses, dieses Kaff, dieses Kackdorf, in dem gefühlt irgendwie nur 20 Leute wohnen. Und alles voll die Barbaren und voll ja. die
2: Wilden.
1: Vor allem hast du mal gesehen, wie wenig Frauen da sind? Ja, gute ey. Mine oder wie sie heißt, die muss ja da ja auch die wie Schlumpfine, so die Stadtmatratze sein. <lacht> Warte mal, ist das
2: nicht die Frau von Majest? Ja. Oh, oh, Vater, das ist so geistig Gute krasser, Miene. Die Junge da, weißt du. Oh, <lacht> und diese Altenpflegerin, die sich die ganze Zeit um diesen Notgeil alten Sack kümmert. Die gibt's ja auch noch. Ja, ja stimmt, stimmt. Hm. Und
0: dieses dieses kleine Dorf leistet seit seit eigentlich immer schon dem großen römischen Heer Widerstand mit Hilfe von Drogen, die haben nämlich einen <lacht> einen Druiden
1: Miraculix, Miraculix, ja, das Wundertütchen der der der, der
2: Kochkunst. <lacht> Diese die, 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 die Nummer mit bei, bei dem Film, wo Nummer Robes, also bei dem Realfilm, wo Nummer Robes da steht, ich habe einen Verwandten in den Gallien, er heißt Spaghetti. Ich <lacht> Nein, Nudel Nudel irgendwas Nudeln irgendwas mit Nudeln. <lacht> Ja, Miracul Knorfix nennt er ihn noch auch. Ja, Knorfix, Knorfix, Knorfix genau, genau, genau. SpaghettiX. Knorfix. Knorfix <lacht> irgendwas mit Nudeln. Miraculix. Ich dachte
0: halt als Kind immer, der heißt so
1: wegen den Miraculinudeln, Miraculix. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja.
2: Das habe ich auch gedacht.
1: Tönt schön drauf und drüber, ne? So also funktioniert der Zaubertrank. Genau na, also, so leuchtet und schmeckt er sicherlich also die auch. die haben
2: auf jeden,
0: so das Dorf hat einen Druiden und der ähm, kann einen ganz bestimmten Trank
2: Braun, ja, Das ist so ein bisschen Kräuterleck, äh, Tee glaube ich. Ja. Den er da zusammenbraut. Mhm. Jedenfalls. Was sind die? Die trinke so Krötenlecktee. Tee Homer,
1: äh, oh, Lexwell verkröten. Nein, Marge, ich lecke keine Kröten.
2: <lacht> <lacht> Hypnokröte. Ja, genau. Die haben halt äh, einen Zaubertrank, von dem wir echt nicht wissen, woraus er besteht. Es wird hier und hier und da wird mal eine Zutat gedroppt, sowas wie Misteln. Das es ist, wird immer gesagt. Ich wollte
1: gerade sagen, er geht ja auch immer, er geht auch immer Kräuterschneiden mit seiner Sichel, aber es genau. ist halt auch immer, er hat immer in jedem Film auch siehst du immer was anderes. Manchmal hat er ja. Ja auch Hummer da drin oder so eine ja, genau. Scheiße. Hummer,
2: Hummer, weiß man, ist ein fester Bestandteil. Ähm, aber ich glaube nur aus Geschmackgründen. Ganz genau. Ähm, dann gibt's noch, also was man noch weiß, ist, dass das mit Erdbeeren verfeinert werden kann, damit das so ein bisschen nach Wein schmeckt. Mhm. Und ja. dann hat er auch immer irgend, irgend, irgendein Pulver noch, drin. Und wurde mal fest, also, also so Misteln man, auf jeden Fall. Misteln,
1: Hummer. Und der den leuchtet den immer so leicht, so leicht Gold-Gelb dann am Ende. Ja, ja. ne? Der der schimmert immer so ja. leicht, wenn sie den dann trinken ja, genau. und, und den nochmal siehst.
2: Und, und so ein Zeug, das irgendwie nach Fertiglösung klingt. Irgendwie so ein mhm. Zaubertranksix oder sowas. Irgendwie so ein Dominantix oder so. Mhm. Irgendwie so ein...
1: Er hat auf Irgendwas jeden Fall, er hat, er hat Du siehst ja auch, glaube ich, ähm, bei, ich, ich glaube Operation Hinkelstein siehst du das auch. Da haut er auf jeden Fall, er haut haufenweise Kräuter rein, so ganze äh, Kräuteräste ja auch, mhm. also so Beerenäste quasi. Ne, dann noch Hummer. Ja, kannst du verfeinern mit Erdbeeren und irgendein Pulver, irgend so drei vier Pulver macht er immer noch rein. Dann, dann leuchtet das auch immer so ein tausend Farben. Und wenn er fertig ist, dann glimmt er immer so ja. geil. Man, man weiß aus irgendeiner Folge, dass der Zaubertrank wohl wie
0: Gemüsesuppe schmeckt. Er kann aber, das erfährt man in Asterix, der Gallier von Miracolix, alternativ mhm. auch zubereitet werden als Fischsuppe, Käseomelette, Ente in Orangensauce oder
1: Schokoladenmus. Also die Eierlinge wollen nicht so oder Suppen, <lacht> Dieses ja. Dieses
2: Zeug ist so, das ist die beste Droge auf
1: diesem <lacht> Planeten. Es macht dich stark und du wirst überheblich. Perfekt. Es macht ja Und es
0: schmeckt, wie du willst. <lacht> Diese, dieser Zaubertrank macht dich unglaublich stark. Also er ist ein unglaublich heftiger Body-Stimulator. Aber nicht un
2: unsterblich.
0: Er macht dich aber nicht darüber und haben nicht wir unverwundbar. Auch darüber ja. haben wir auch diskutiert. Es scheint zwar manchmal so, dass die unverwundbar sind, so wie die dadurch diese römischen Heere durchfegen. Er macht dich aber nicht unverwundbar. Ja, ähm,
2: Wir haben Obwohl gestern wir ganz lange darüber äh, diskutiert. Ähm, wir wissen aus einer Folge, äh, ich habe vergessen, wie sie hieß, ähm, Obelix, die heißt tatsächlich Obelix und irgendwas, da trinkt Obelix noch mal einen kräftigen Schluck Zaubertrank. Und verwandelt sich in Granit als ach so, Nebenwirkung. Das, ach das
1: war gestern, wo wir, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. War das hat haben, das erzählt. Und, ja genau, äh, dass,
2: dass er sich in Stein verwandelt, dann haben wir es erstmal nachgeguckt. Und tatsächlich. Ja, eine der, Neben, so, der genau. Nebenwirkungen einer Überdosis des Zaubertranks ist, zu das, Granit. dass du zu ja. Granit wirst. Ja. Und deswegen hatten wir die Theorie, dass Obelix, weil der wirkt ja wirklich unverwundbar, also der wird ja auch äh, mit Stein Dass Sch er so Stein, kurz Schwärtern davor ist, oder was? Genau, dass seine Haut schon granitartige Züge angenommen hat. Mm. Echt? Und deswegen, also es ist eine Theorie, du, die wir haben. Ja, das Ding ist halt, du hast... Du auch
1: übrigens. Du hast ja auch bei... Das war gestern ein witziger Abend. Abend, wirklich. Aber das haben wir auch gesehen in der Kleopatra, in dem Cleopatra-Film. Äh, er wird halt auch auf dem Piratenschiff. Die gehen halt mit Messern, Fackeln und Forken auf ihn halt los. Und Obelix macht's halt nichts aus, ne? Ja.
2: Also ich vermute, dass ja schon äh, leichte Erscheinungen oder dauerhafte, leichte Erscheinungen dieser Granitierung, eingetragenes Markenzeichen. Gratinierung. Er ja, ist so leicht mit Käse Granit überbacken. Nein, <lacht> <Na>, nicht gratinieren. <lacht> Eine Granitierung, also er hat einen leichten Granitfilm auf seiner Haut. Ja. Also weißt du, so schon verengte, Poren. verstopfte, wie heißt das? Poren. Versteinerte Poren. Zauzellen, Mann. Boah, Zau 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 Leute,
0: also heute, heute Morgen sind wir echt nicht auf der Höhe. ne? <lacht> Kinder, ähm, lasst uns mal so ein bisschen ähm, nicht gleich in Details reinspringen. Lasst uns mal wirklich gerade kurz bei den Figuren bleiben. Und die einzelnen Figuren der äh, Geschichte vorstellen. Da haben wir natürlich den Titelhelden Asterix.
1: Asterix, der blonde Gallier mit dem herzhaftesten Schnauzbart, den ich je gesehen habe.
3: Ja.
0: Ast Asterix, kleiner Pfiffikus. Die kleine <lacht> Wund gallische Wundertüte. Dieses Wort wird bei Asterix und Obelix glaube ich benutzt. Er ist ja. so der, der kleine Pfiffikus.
2: <lacht> der kleine Pfiffikus und die Fettbacke oder so. Ja. Die Fettbacke. Ja, so also, ähnlich. Wie, wie könnte man Asterix, wie ja. könnte man Asterix charakterisieren? Herr Asterix ist ein kleiner, cleverer, ähm, so, so linkisch. So ja, ein kleiner linkischer ist, Buch
1: ich, Ja, er ist so. Mittleren Alters Er <lacht> ist so frech halt irgendwie, so ein jung, jung Kecker Typ halt. Genau. Ne?
2: Und er ist also, äh, Asterix und Obelix als gespannt ist praktisch, Obelix ist der Körper, Asterix ist der Kopf.
1: Ja, genau. Ja. Obelix ist die Muskeln, aber Obelix ist viel zu naiv und gutmütig und ja, bequem ein halt auch. Großes, einfach. Und, Asterix und Asterix ist so der, der, der Überredungskünstler, der Stratege, der Taktiker. Genau. Ja, Hatten wir gestern auch schon, so die, die perfekte Kampfmischung eigentlich. Obelix die Muskeln und er der Taktiker, die ja, permanent total. zusammenhängen eigentlich. Ja, das, ist, das ist
2: wie in so einem Rollenspiel, weißt du, du hast Obelix als Tank nach vorne, dann <lacht> hast du hinten so Asterix, der kleine schnelle Assassin-Typ und dann mhm. hast du Miraculix als Mage dahinter. Der die halt die ganze Zeit mit so... Hm. mit so Potions pult pusht. Ich, ich kenne mich in der Gaming-Sprache nicht aus. Das heißt, der bufft der so ihn halt. Der bufft ihn halt, genau. Der
0: also ja. am, am, in, auf der allerersten der den Seite... Der Buff
1: rausgibt immer für alle.
0: Auf der zweiten Seite der Comics werden die Figuren ja auch immer noch mal kurz beschrieben und da heißt es bei Asterix, er, er ist der Held dieses Abenteuers, ein listiger kleiner Krieger voll sprühender Intelligenz, dem alle gefährlichen Aufträge bedenkenlos anvertraut werden. Asterix schöpft seine übermenschliche Kraft aus dem Zaubertrank des druiden Miraculix.
1: Ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass es eigentlich ursprünglich ein bisschen auch wie bei den Simpsons äh, nicht zu Anfang erstmal nicht um Asterix gehen sollte glaube ich in dieser ganzen Comicreihe ne habt ihr das, das auch gelesen sondern an?
2: also der erste Hälfte hieß Asterix der ja. es soll
1: ja aber es sollte erstmal so als das entwickelt wurde sollte es erstmal nur generell um diese dieses gallische Dorf gehen und dann irgendwann im Laufe der Story der Storyentwicklung haben sie gemerkt sie brauchen doch sie brauchen Titelhelden weil einfach Ach so dass alle quasi wichtig sind damit hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann haben sie ja, Asterix gemacht <lacht> ja Jetzt schreibt hier gerade Hörer, Michael, Asterix und Obelix ist
0: gleich Terence Hill und Bud Spencer, oder? Ja. Mm. Absolut. Ganz ja. klassisch. Body, das ganz klassische Buddy-Movie-Motiv. Ja. Ja. Du hast so zwei Typen wie Pech und Schwefel,
2: die, <lacht> sehr, die, die sehr unterschiedlich sind. Die du aber weißt doch nicht, warum die zusammenhängen. Ne? Die hängen einfach zusammen und ja. gehören einfach auch zusammen. Das, das ist eine Sache, die musste ich dem Film gestern lassen. Da wurde zum ersten Mal, leider ein bisschen schlecht, aber zum ersten Mal thematisiert, dass es zwei mit 40er Männer sind, die mit einem Hund zusammenwohnen hm. Und ob das nicht ein bisschen schräg ist. Das fand ich ganz cool, Gefühl, dass das thematisiert wurde. Ist ja nicht so schön. Sie sind ja
1: 50 vor Christus, also von daher sind sie noch gut. Ja, da, da, ist,
2: da, ist, da war das noch
1: Ja, ja, da war. Ja, die sind noch halt gut. so überlegt. Also die du musst überlegen,
2: versager -WG.
1: Du musst dir überlegen, es spielt da zu Zeiten der, 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 der Römer-Eroberung von, von die ganz die Europa. Ja, genau, die Gallischen Kriege. Ja. Und dann halt irgendwie, gerade die Griechen, die Knabenlieber und Philosophen da ist das ja. gar nicht mal so unabwegig, dass äh, Asterix und Obelix halt auch kleine gallische Homos waren.
0: Ja. Auch schwul waren die Leute schon Vor allen Dingen auch beide, ja stimmt. Äh, beide sind
1: Franzosen. Vor allen Dingen auch beide, ja stimmt, haben einen kleinen <lacht> Hund. Obelix isst sehr gerne und dann noch mal mit seinem komischen, äh, beide mit ihren schönen Schnauzbärten halt auch noch so. Die sehen halt wirklich aus wie frisch vom CSD. Ich bin mir vorstellen, dass die ein
2: Paar sind.
0: Asterix, Asterix ist ja auch so ein bisschen der moralische Kompass, oder? Ja, er ist halt so ein kleiner,
2: so ein guter Junge. Ein
1: Klugscheißer. Also ja, auch. irgendwo schon. Und ein kleiner Filou. Findest du? Ja, doch. also der ähm Er ist so ein kleiner Charmeur halt. Ja, einfach So ein genau. Filou ist er jetzt nicht, aber er ist so ein, so ein Bezirzer. Ja, der ja, wickelt halt jeden so um den Fing um Finger. Und
2: das, das sind Kindergeschichten. <lacht> Natürlich gehen die nur bis zum Bezirzen. <lacht> <lacht> du meinst, der ist mal richtig über Fall geballert, ja? <lacht> <lacht> nee, das war Obelix. <lacht> <lacht> um, können, Obelix ist
0: doch... Können wir über die... Überfallballer la, Lasst uns die sexuellen Präferenzen von Asterix und Obelix vielleicht erst später besprechen. Mhm. <lacht> <lacht> So interessant das auch ist, ich muss kurz meine Banane runterschlucken, mein Frühstück. Mm.
1: Ach ja, ich habe meinen zweiten Asterix. Meinen dritten Kaffee.
0: Asterix ist so der, einerseits ist er wirklich so der Saubermann. Er weiß immer, was zu tun ist. Sein Urteil steht wirklich über allem, über dem all, aller anderen Gallier in, diese, ähm, in diesem Dorf. Er hat voll drauf, er weiß immer, was zu tun ist, er hat den Plan, aber er kann auch manchmal ein Wichser sein. Asterix ist nämlich, wird nämlich auch oft als kleiner Choleriker
1: dargestellt. Ja. Mm. Ich wollte gerade sagen, er hat so ein bisschen dieses Kleiner-Mann-Syndrom, ne?
2: Ich meine, er brüllt mal eine Geisterarmee zusammen und die Geisterarmee hat Angst. <lacht> ja. Weil er schlafen will.
1: Ja, ein ja, bisschen, ja, wollte gerade sagen, ein bisschen, bisschen cholerisch. bisschen dünnhäutig dann, wenn es nicht nach seinem Willen geht, ne? Es gibt aber Stimmt, auch, er glaube, weiß das doch Obelix immer zurecht Und das regt der mh. Obelix
2: auch immer so auf. Es gibt, ich glaube, das war in der ersten Realverfilmung auch Thema. Also zumindest, also ja, das war, glaube ich, in dem ersten Film, wo ähm, Asterix so eine lösende Idee hatte und das ganze Dorf ihm nicht zugehört hat. Oder war das bei Operation Hinkelstein? Ich weiß in irgendeinem Erzähl mal in weiter. Äh, in irgendeinem Film,
1: also äh, ob naja, der Comic erste, oder Realfilm, weiß ich nicht mehr. Der erste Realfilm ist ja auch Operation Hinkelstein teilweise. Ja, genau. Hm.
2: Äh, und da wendet sich das ganze Dorf gegen Asterix, weil niemand glaubt, dass seine Idee funktioniert. Und die hauen dann ja auch ab und denken, der Himmel wird den genau im Kopf fallen, und Asterix bleibt da. Das war Operation Hinkelstein hm. mit, mit, ähm, mit äh, Miraculix. Miraculix. Zurück im Dorf, weil er glaubt, dass wir das schaffen können, bla, bla. Ich, äh, ich werde dafür sorgen, dass wir den Zaubertrank wiederbekommen. Genau. Und kümmert sich dann um den ledierten Miraculix. Und ähm, das ist, glaube ich, das einzige Mal, zumindest das einzige Mal, dass ich kenne, wo sich das Dorf dann halt nicht auf Astrex verlässt und was für die super schlecht ausgeht.
1: Ist das nicht sogar auch, äh, lassen die nicht sogar auch von ihm ab, weil er vorher sogar schon irgendwie Scheiße gebaut hat?
2: Ja, der hatte vorher irgendwie ein paar Mal missgebaut. Dann ist er da dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Seher. Ja, der lügt nichts. Lügt und ähm, der Lügnix, der sorgt dafür, dass mm. die Leute ihm nicht mehr der vertrauen. Hetzt, genau, der hetzt die auf gegen ihn, genau. ja. Ja. Dann haben wir Obelix, die zweite
0: Hauptfigur. Unglaublich fetter Typ, der aus irgendwelchen Gründen nur mit einer Hose
1: bekleidet ist, die er sich bis über die Brustnippel hochzieht. Und, wie Tobias gestern festgestellt hat, der ist zwar fett, aber der hat Brustmuskeln. Ja, ja. ohne Scheiß. Ja. Also ich, das,
0: das Outfit Obelix ist schon so sagenhaft dämlich, also, wir alle kennen das und haben das inhaliert seit unserer Kindheit, aber wer zieht sich denn so an?
1: Der sieht halt aus wie so ein richtig dicker, bequemer, alter Mann. Nur, dass er die Hose halt bis über die Nippel zieht, anstatt bis über den Bauchnabel. Also, so trägt man Hosen halt nicht.
0: Das müssen doch die Leute vor fünf, 50 vor Christus auch schon gewusst haben. Aber ehrlich gesagt, oder?
1: guck dir doch auch an, wie schön wie schön kugelrund der halt auch ist. Wenn der jetzt noch irgendwie ein Hemd oder sowas trägt. Ich glaube, Asterix der hat doch auch der hat ein schwarzes Tanktop an. Der sieht eigentlich aus wie ein Mettler.
2: Boah, ja, oder wie
0: ein Typ, den du Sonntagmorgen zum 5 auf St. Pauli am Kiosk triffst. Ja. ja. Ohne Scheiß. Und der gerade Helm, irgendwie, ja. der,
1: kann sagen, der vom Poppers High irgendwie sich noch eine Pizza oder Brötchen kauft. für ja. nee, seinen schwulen also WG mitbewohner.
0: Asterix mit seinem schwarzen Tanktop, mit seinem trucker mit seiner... Mit äh, <lacht> seinem stehen. leichten Nietengürtel. Nee, ey, und seinen bequemen Pantoffeln. Denk dir mal das Schwertchen weg, denk dir mal den Flügelhelm weg und stell dir vor, der hat noch so eine Kippe im Maul, so eine Halbglatze auf dem Kopf. Morgen zum Fünf St. Pauli-Kiosk. Ganz klar. Ja. Äh, äh.
3: Kippe mir noch mal eine Kümmerlein. Ich,
0: ich bin ein ein geil ja. Ich bin Asturix, so ja. <lacht> und mein Sau, ich hab nur Jägermeister. Naja, und Obst also, also wenn du, also du mal einen Saubertrank. <lacht> Also wenn wenn du Obelix im, so im Real Life auf offener Straße triffst mit seiner Hose und diesem komischen Zopf, äh, Performance Artist, dann, ganz klar. Nee, dann dann fragst du dich doch, wo seine Pflegerin ist, oder? Ja, das stimmt. Also der sieht doch aus, als wäre er aus dem Irrenhaus oder aus dem Altenheim entlaufen.
1: Vor allem das Witzige ist, du, ich wollte gerade sagen, man guckt auch jeden, man hat ja auf dem Kiez auch schon mal gesehen, wenn es dann wirklich Leute gibt, die irgendwie so besoffen sind, dass sie sich halt wirklich die Hose bis halt unter das Kinn halt hochziehen. Kannst du das so Typen, die generell so weite Hosen tragen, so Baggies, und sich mhm. die dann wirklich bis hier unter die Achseln ziehen? Ja. Vor allem wer vor
2: Christus eine recht unbekannte, für uns aus heutiger Sicht, aber damals schon modische Kriegertracht bei Obelix. Mhm. Das ist durchaus möglich. Vor allem seine Dass schöne der Zürfe. gallische Krieger, der übergewichtige gallische Krieger nur in Hose bekleidet.
1: Vor allem ist es mir aufgefallen, dass die Hosen von Asterix als auch von Obelix die französischen äh, Flaggenfarben sind. Ah. Obelix macht zwei Drittel dessen aus und Asterix den Rest dann. Er hat ja dann das Rot, das ist ja dann ich glaube für Freiheit oder Brüderlichkeit, ich weiß nicht wofür das stand. Naja, also ob das jetzt Absicht ist oder nicht, aber es ist korrekt. Obelix ist bekannt, hier steht... Ich hab das irgendwo mal gelesen, dass, dass das wohl Absicht gewesen, also so dann später zur Absicht erklärt wurde, aber ob das jetzt
0: stimmt, keine Ahnung. Hier in der Beschreibung von Obelix in jeder, in jedem Heft steht auch, er ist großer Liebhaber von Wildschweinen. Er ist sagenhaft fresssüchtig. Er frisst wie
2: ein Schwein. Mannequin Pix. Der Koch der Titanen. Genau, in welchem Film war das? Asterix. Erobert äh, Rom. Rom. Oder Bei Obert Asterix erobert Rom ist, muss er ja diese Prüfungen bestehen. Um zu beweisen, dass sie Götter sind, um dann über Rom zu herrschen. Und eine Prüfung ist halt eben die Küche von von, von Mannequin Bix, dem, dem Koch Ko der Titanen, <lacht> zu bestehen. Na, alles, alles zu essen, was ja, er ihm vorsetzt. Genau, und ähm, Obelix geht da halt rein und meckert halt schon. Oh, ich hab den nicht und frisst halt wirklich, das ist so irre. Also, das, der letzte Gang, den wir sehen, bevor so rausgefadet wird, ist ähm, Elefant gefüllt Ach, mit nee. Oliven. Ja. <lacht> und äh, also und dieser Bärkabier -Bärkabier kaviar den er da kriegt. Und äh, der äh, rennt dann irgendwann heulend raus, weil er die ganze Küche leer gefressen hat. Und ich so: war, Der hat mich einfach nach der Vorspeine sitzen lassen. Also unheimlich plumper Humor an der Stelle, aber. Da erfahren wir, er ist nicht nur, sagen und verfressen, sondern er kann offensichtlich unendlich viel essen. Er hat praktisch so ein schwarzes Loch ja. im Magen. Hm.
1: Geht alles Aber in den Dessertmagen. Aber
2: muss er ja auch eine unwahrscheinliche Menge an Kalorien verbrennen. Ja, ja.
1: definitiv. Ne? Also ich mein, überleg Körper, mal, wie leicht er ja auch ganze, ganze Galleonen an Gegnern ja auch jedes Mal weghaut. Ja, eben.
2: Weißt du, überleg mal, der, der Körper ist auf einer, ähm, also, ne, durch, durch den Trank ja unheimlich leistungsgesteigert. Ja. ja. Also, die werden schneller und die werden stärker. Und Obelix hat das als Dauerzustand. Also er ist oh, immer also stärker und schneller das als heißt Das heißt dauerhaft
1: gesteigerten Metabolismus, so, ja? Ja, genau, sowas ja. in der
2: Art. Also der muss eine unfassbare Energieverbrennung
0: in seinem Körper haben. Lass uns über die genaue Wirkung des Zaubertranks später noch philosophieren. Lasst uns erstmal weitergehen die bei den Figuren, Figuren. weitermachen. Beziehungsweise bei Obelix sind wir noch lange nicht fertig. Obelix ähm, will nicht wahrhaben, dass er adipös ist. <lacht> also wenn irgendjemand, Klassische Verdrängungsmechanismen, hier schon früher erkannt. Also wenn irgendjemand sagt, dass Obelix wäre dick rastet er halt voll völlig aus.
2: Den Ding, ich sehe die zwei Dicken oder, da drüben, die zwei Dicken, hier gibt nur einen Dicken und der ist nicht dick. Oder er,
0: <lacht> oh, ja genau, das ist, oder das ist der zweite Verdrängungsmechanismus, er, er ignoriert es halt völlig. <lacht> da, war, war das bei Asterix
2: bei den Briten? Ja genau, mit den der, zwei Dicken, ja. Der Dicke und dann guckt er sich um, wo ich sehe hier niemanden, der dick ist. Ja, also das, das kommt so ziemlich in jedem von diesen Comicfilmen äh, kommt das vor. In den Heften ist es, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. In den Filmen kommt immer einmal der Satz, Dicken, ich sehe hier keinen Dicken. Und dann eben einmal die zwei Dicken zwei Dicken, hier gibt es nur einen Dicken und ja. der ist nicht D. Er ist äh, beruflich Lieferant für
0: Hinkelsteine. Lieferant? Ja. Also sein Job ist es, diese riesigen Hinkelsteine, diese spitzen, großen Steinkegel
1: ins Dorf zu bringen. Er ist halt so etwas von schlichtem Gemüt, ne? Obwohl, man, obwohl ich mich auch immer gefragt habe als Kind, ob äh, dadurch, dass er in den Zaubertrank geplumpst ist, ob ihn das doof gemacht hat. So ein bisschen. Mhm. So ein bisschen Forrest Gump-mäßig, weißt eine der Nebenwirkungen des großen Zaubertranks. Ja, kann ja äh, sein halt, ne? So, dass Mirakulix das ganze Dorf halt unterjocht, indem er den hier und da mal so ein bisschen Zaubertrank gibt und dann aber still und heimlich eigentlich die Oberhand hat, weil die langsam dumm werden. Oh, also, das das großer
2: Kraft folgt großer Schwachsinn? Mhm.
0: Das ist tatsächlich jetzt schon am Anfang schon eine ganz gute Fantheorie. Das mhm. ist gut,
1: dass Mirakulix, die alle dumm hält. Es gibt ja auch, Miraculix hat ja auch seinen Druidenzirkel, wo keiner halt mit darf, immer in den Wald. Ich glaube, dass die Druiden heimlich über diese ganzen kleinen Dörfer halt herrschen. Alter,
2: das, 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 das sind die Illuminaten. Ja. Obwohl, gab's da schon das, die Illuminaten? Das ist so
1: nett. Das war 50 <lacht> vor Christus, die haben sich bestimmt irgendwie da schon gefordert. Weil Miraculix ist ja faktisch gesehen zu der Zeit, er ist ein, er ist ein Heide, ne? Er ist voll ja, mit ja, der klar, Natur aber sind verbunden. sind ja alle, sind ja alle. Aber wollen wir gleich über Miraculix reden? Das ja. ist
2: ja eine reale Verschwörung in der Welt von Asterix und Obelix. Das findest du jetzt spannender als meine Theorie mit der versteinerten Haut. Komm schon. <lacht> die sind ja, beide viel, gut. Ja, die hat hier viel zu wenig Beachtung gerade. Zu, zu diesen, zu diesen <lacht> Hegelsteinen,
0: weiß man,
1: weiß man, was mit diesen Hegelsteinen gemacht wird? Nein. Nein. Keine Ahnung. Also, wofür. Also, ich weiß nur, die dass er die nicht?
2: immer nur wirft, aber ansonsten. Ja. Also, ähm, wo man die sieht, ist hier bei diesem komischen Druidentreffen, da bauen die so Steinkreise damit, aber das kann ja nicht oben nichts gewesen sein, weil der darf diesen Wald nicht betreten, also, ja, äh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch einfach eine Beschäftigungsmaßnahme für einen geistig schwachen Kollegen. Der einfach nur nicht hin, weiß, wohin mit seiner ja, Kraft. Ja, weil der kann oder? ja sonst nichts. Ich meine, der kann der, der kann ja wirklich, also der ist ja wirklich sagenhaft dämlich. Und den kann es ja auch mit seiner Grobmotorik an nichts aber die Handwerkliches haben auch setzen. Deswegen haben die sich wahrscheinlich überlegt, okay, wir müssen den armen Obelix, er ist ja was Besonderes, <lacht> den müssen wir jetzt irgendwie beschäftigen. Ja, lass ihn Steine von A nach B schleppen, weil das kann er. Ja, ja er hält sich auch für den besten Hinkelsteinträger der Welt. Du siehst der ja auch, sagen, du,
1: du siehst auch bei, bei Operation Hinkelstein, siehst du ja auch, dass die richtig so einen Steinbruch haben, wo, die dahin, ja, oder genau. wo er dann dahin gehen kann und dann den ganzen Tag da irgendwie Steine schleppen oder halt auch werfen kann, ne? Er ja. ja, macht ja nicht viel. Er steckt Steine so, und danach geht er meistens Bildschweine jagen.
2: Halten wir den, den, den Das ist den, auch recht gut. Ja, den etwas einfachen Jungen mal beschäftigt. Der hält sich auch für den besten Hüngelsteinträger. Ich meine, der trägt Steine. Das ist keine Leistung. Weißt du, ja. so, das ist ist eigentlich auch witzig. Äh. Weil Obelix, Obelix ist ja als Kind... <lacht> Niemand ja, trägt so Steine wie du. <lacht> bist du. Glückwunsch.
1: du bist ein ganz besonderer Junge. Ja. So ist das. Obelix ja. ist ja als Kind ja auch in den Zaubertrank gefallen. Ist auch so witzig, ne? Ist im Prinzip irgendwie unbesiegbar und das trotzdem wahrscheinlich schon seit er ein Kind ist, eben weil äh, ihm das mhm. passiert ist, mit Samthandschuhen irgendwie angefasst ja, worden. Ja, so jeder ja, hat so das, ja, ja, gibt ihm so ja. das Gefühl, dass er dass er eigentlich, dass er so richtig zu nichts taugt, so, ne? Ja. Du, du könntest, da bin ich mir sicher, bei Asterix echt auch so
0: eine psychologische, ähm, so, das, das Psych of Obelix. Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht die Fantasie <lacht> mit mir durch. Der ist more fucked als der Vader. So eine psychologische <lacht> Arbeit, über ihn verfassen. Also, Pass auf, ich rate, es ist ein posttraumatischer Stress Nee, also bei, bei Obelix ist es sein. ja so, er hat ein sagenhaftes Problem mit, mit Konflikten. Also er, ja. er kann überhaupt nicht diskutieren. Wenn du, wenn du mit Obelix diskutierst, dann ist er entweder beleidigt und schaltet auf ja. Durchzug oder er rastet total aus, was ja auch regelmäßig passiert. Fast jede Asterix- ja. und Obelix-Story beginnt in irgendeiner Weise damit, dass sich
1: Asterix und Obelix über irgendwas in die Haare kriegen. Ja oder er ignoriert dich halt auch einfach und kümmert sich dann nur noch um Idefix. Also redet dann eigentlich ja. was er was er Die seinem Gegenpart Idefix, sagt. Ja. Genau, das was er seinem Gegenpart eigentlich sagen müsste, redet er dann zu Idefix. Fe Der Herr Asterix. <lacht> du,
2: hast eine äh, Riche, du hast ja Schwuppe eigentlich.
0: Richie, du hast ja gerade schon gesagt, Opelix ist als Kind in den Trank gefallen und ist halt ähm, unendlich, unendlich, hat diese 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 Zaubertrank Power immer unendlich. Ja. Hm. Und das heißt, dass seit seiner Kindheit ihm körperlich eigentlich niemand gefährlich werden konnte. Er hat keine natürlichen Fressfeinde. Er hat keine Feinde und er konnte sich wahrscheinlich auch immer als Kind durchsetzen. Wenn das nicht mal gute Voraussetzungen sind für so einen verwöhnten kleinen Kack-Mamasohn, <lacht> oder? Ja, stimmt. Oh ja. Ob er seine Mutter getötet hat? In einem die, Wutanfall? Nee, die, El die Eltern von Asterix und auch Obelix leben. Die leben alle vier in Lutetia. Also in der. Ach echt? Ja, ja. Das kenne ich gar in nicht. In, ich weiß nicht mehr, in welchem Asterix-Comic das war, aber da war die Lutetia, kann man die auch kennen. War Lutetia
1: nicht generell diese Römerstadt, von der sie dann noch immer reden? Paris ist Lutetia, glaube ich. Ja. Oh,
0: okay. Also, das ist so die große Stadt. Lutetia.
2: Ja, das ist immer, es kommt doch, so also in jedem zweiten Asterix-Heft kommt doch irgendein verschnöselter Typ aus Lutetia in das Dorf. Ja, Wind, in Paris. Ja.
0: Lutetia ist Paris. Es das heißt, es wird relativ häufig von Lutetia gesprochen bei Asterix und Obelix, immer in
2: Bezug auf diese große ferne Stadt. Ja, und hipster. Da, da kommen immer diese versnobten Teenies und, und so alles. Was irgendwie aus Lutetia kommt, sind so die Großstädter, hm, die dann halt am Dorf nicht klarkommen. Alles ja, klar aber das ist auch echt interessant eigentlich, dass die Figuren bis heute,
1: dass sich niemand bisher so daran getraut hat, die irgendwie so tiefgründig darzustellen, dass sie plötzlich wirklich Personen werden, weil für mich sind Asterix und Obelix, das immer noch so Kindheitsfiguren und man weiß irgendwie nichts von, von deren Vergangenheit, also nicht irgendwas mhm. Dramatisches, irgendwas Schlimmes, die sind einfach so, so, sind ein, so einfach, wie sie, wie sie dir vorgestellt wurden, so einfach sind sie heute noch. Mhm. Also ja, gibt es keine, keine harte Background-Story, dass Asterix-Eltern irgendwie an der vorsinnflüglichen Pockenkrankheit erkrankt sind
2: und dann auch Lutetia mussten oder sowas. Ja, aber weißt du, das ist auch einfach nicht notwendig. Nee,
1: <lacht> weißt du, ich
2: will auch, ja, ich will auch keine dystopische ist, Vorgeschichte zu den Teletubbies. Ja, das, das, das ist aber so, das so, heutzutage, man halt so. Ja,
1: heutzutage. aber es wird ja mittlerweile Tonus, dass halt irgendwie jede Figur so eine ganz dramatische Background-Story halt ja, kriegt. Ja, stimmt, Scheiße,
2: wir hatten zu so Ashton Ketchum eine. Ja. ja eben. Okay. Asterix begins.
0: <lacht> ich freue mich schon auf so ein mega episches Prequel.
2: Boah, ja, so ein richtig düsterer, mega brutaler A-Rated drama ja, Genau, wenn du dann siehst, wenn die Römer angreifen und wenn Obelix dann so die ganzen Köpfe so zerdrückt und eingeflatscht werden als Weißt du, du siehst so, 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 Nahaufnahmen, alles mega dunkel, hart entsättigt und dann immer mit so diesen schwarzen, <lacht> diesen langen Schwarzblättern so im Trailer so, so Obelix-Gesicht so eine ganze so eine, so eine mega epische Einstellung so eine totale von so einem riesen römischen Heer. Genau. Und, und der sieht brrr aus wie so eine Anwyl eine Obelix stürmt so aus da. die sich bald im Regen brrr, 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 überall leicht. Obelix ist so ein richtig richtig dicker Bodybuilder mit so einem dicken ja,
1: Wachsbauch genau, äh, ne, der, seine, der so die Arme und alles der so von Narben übersät ist total schmutzig äh, ist äh, richtig fahrende ja, große ja, so mit, Hände hat mit, mit dicken diesen Adern Blut, ja mit diesem blutverschmierten großen Gesicht. Ja, und, ja äh. und
2: dann wieder brrr, und dann Asterix der
0: Gallier <lacht> begins. Obelix, <lacht> Obelix hat einen kleinen Hund. Idifix. Ähm, Asterix und Obelix wurde ja in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt, unter anderem tatsächlich auch ins Englische. Und. <lacht> Und übersetzt die
1: Sprachen auch übersetzt, ja.
0: Idefix heißt in, in allen englischsprachigen äh, Asterix-
1: und Obelix-Geschichten Dogmatics. Ja, super. Hast du, hast du gelesen, wie äh, Asterix und Obelix tatsächlich in der ersten Comic-Übersetzung in Deutschland kurzerhand einfach mal hießen?
2: Siggi und Barbaras. Ja.
1: Siggi und Barbaras, ja, fand oh, ich mega lustig. Ja. Ey.
2: Oh, da fällt mir ein, wir haben gestern... Ähm die schwäbische Version von Asterix bei den Briten. Das, äh, die, das die war Psycho. eine. Das war eine Scheiße. Herrlich. Aber da, da hätte haben, auch die, die, und wir haben auch die.
1: Wir haben die hessische Version auch von Klopatra und so. Also das auch, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Es gibt unfassbar viele, viele Dialektarten von äh, Dialektversionen. Es gibt von den ganz vielen Comics gibt's Versionen in Schwäbisch, in Hessisch, in Bayerisch, Kölsch. auf Latein, Kölsch, ja. Hamburgerisch, Berlinerisch. Keine Ahnung. Wenn, wenn ich was vergessen habe, es gibt sie alle. Wer
1: guckt sich die Scheiße an?
2: Stefan. Äh, schwör, schwörerdeutsch schwörerdeutsch schwörer ja, ja, ja das ist schwörerdeutsch in, in amerika oh, nee. in amerika
1: in Schwörerdeutsch. Ein Film,
2: den ich überhaupt nicht mochte, also, also immer noch nicht mochte, aber auf Schwörerdeutsch ist der halt eigentlich ganz witzig. <lacht> okay. Also es gibt halt, es,
0: wir haben gestern hier die Deluxe-DVD-Version uns davon eingebaut und da gibt es bei jedem Film noch so eine zusätzliche Tonspur mit so einer Dialektsynchronisation, ja. die tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Das ist
1: echt super. Also echt wird, gut gemacht. Es also wirkt teilweise, die, also was wir gesehen haben, ja Asterix bei Cleopatra in Hessisch. Das wirkte teilweise wie so ein YouTube-Synchro-Video, halt einfach nur so ganz plump
2: drüber gesprochen. Also bei, bei den ein Briten bisschen war das, schon bei den Briten war das super gemacht. Das Problem war nur, dass die da ähm, also logischerweise alle Figuren neu synchronisieren mussten, weil es ist ja eine Tonspur, die da abgemixt wurde im Original. Das du kannst du nicht einfach so äh, raus. Ja. Haben, noch dazu nicht sind, ohne großen Aufwand einfach so wieder rausfinden. Noch dazu sind das wahrscheinlich heißt, die, die Hälfte der Synchronsprecher nicht mehr im Leben. <lacht> ja, ja. Ähm, die haben halt äh, dann einige, ja äh, Quatsch, alle nochmal neu gesprochen, so die Hauptfiguren, oder zumindest die wichtigsten Figuren, alle nochmal neu gesprochen. Um das halt auch in einem anderen Dialekt zu machen. Und das einzige, was mit den Briten schade ist, den könntest du genauso weggucken, wenn T-Fax nicht auch neu synchronisiert worden wäre, weil der neue von T-Fax ist nicht so geil wie der ah, alte. Ah, schade,
1: weil ich fand den von t der ist der, 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 ist der super. Ist so super. Ja.
2: <lacht> Und der Neue, der macht das auch nicht schlecht, aber ist halt nicht so geil wie der Alte. Ja. Ähm, aber Asterix und Obelix per se auf Schwäbisch sind super lustig. Das heißt, wenn man das so geil hätte zusammenschneiden können, wäre das ein Traum gewesen. Also der Alte Dings okay. mit den schwäbischen <lacht> Geiern. tfax war
0: der, 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 der Brite, der Asterix und Obelix dadurch ja. diese, diese Story leitet.
1: Und Hier in England Asterix. nennen wir das ein Leute, wir,
0: wir, wir kriegen die Vorstellung der Figur nicht zu Ende, oder? In der Folge. Können wir mal dabei bleiben, ihr Arschlöcher? Idifix, äh, die Hände. Idefix, <lacht> der kleine Hund von Obelix.
1: Was kann man über den sagen? Es ist ein Hund. Es, ist ein Hund. es ist ein Hund und <lacht> er ist so sein kleiner...
2: Er ist das Gehirn, wenn Asterix nicht da ist.
1: Er ist so ein sein kleiner Minion halt irgendwie. Er genießt doch wieder den Charme des stummen Charakters. Weil ja. mag er mag Idefix nicht. er ist
2: klüger als Obelix. Er oh, ist ja.
0: der einzige als umweltfreundlich bekannte Hund, der vor Verzweiflung aufheult, wenn man einen Baum fällt. Oh. Also er hasst es, wenn man Bäume fällt. Ich oh. weiß nicht, was das der Story jetzt beifügen soll. Vielleicht hat er seine Eltern erschlagen. Ja. <lacht> Gut. Miraculix. Miraculix, der ehrwürdige Druide des Dorfes. Er ist so der Drogenkoch des gallischen Dorfes. <lacht> der Walter White, der Gallier. Ja. Der Walter White des, Römischen, äh, des gallischen Krieges.
1: <lacht> er ist halt so der Mentor. Ja. Der, der Opa. Dabei, was macht denn der den ganzen Tag? Der, der kümmert Doch. sich irgendwie, ja, der kocht und der kümmert sich irgendwie den ganzen Tag um. Habe ich immer das Gefühl um so auch die medizinische Versorgung. Er ist so ein bisschen der Apotheker des Dorfes ja. halt einfach. Aber also, der sammelt ja auch immer irgendwelche Kräuter, die prinzipiell heilen oder dich besser fühlen lassen sollen.
2: Also das ist ja, das ist ja kein ungewöhnliches äh, Gesellschaftsmodell in der Zeit gewesen, dass mhm. du halt eben so einen Dorfverbund hast. Also gerade bei diesen kleinen Verbunden, ähm, die dann halt eben geleitet wurden von einem Häuptling. Und dann eben diese rechte Handfunktion, wenn du so hast, der Medizin diese, Mann, Schrägstrich, der, der Druide.
1: Diese König Artus merlin funktion genau, so ein bisschen, genau. ja.
2: Ne, du hast dann halt so einen so Druiden dabei, das war so der weise Mann. Ähm, das gab's ja auch als frauen pendant nur die wurden ja geächtet, weil die Leute super klug waren mm. in der Zeit. Die nicht. <lacht> hier ist ein Mann, der kennt sich mit Kräutern aus. So, uh, oh, Druide, hier ist eine Frau, die kennt sich mit Kräutern. aus. So, Hexe, Hexe. <lacht> ja, aber, oh, <lacht> das hat super das wenig stimmt, Sinn, ja, Mann, aber gut. Stimmt. Jetzt ja, ja, war ja wirklich genau so, mhm. aber naja. Und genau diese Funktion hat Obelix eben, äh, Miraculix eben. Also er ist der eigentlich, er ist der Dorfälteste, wahrscheinlich. Ja, ja der ist mehrere hundert Jahre alt, ne, wird, glaube ich mal gesagt. Und, ähm, oder, nee, der Vater von ihm ist mehrere Sehr hundert alt, Jahre alt. Sehr ne? alt. Aber er Fall. ist auch derbe alt. I, ja, in dem ersten
1: Realfilm, an dem mhm. irgendwie Pilze schon wachsen und so eine genau, Scheiße. Ja.
2: Ne? Oh ja, ich erinnere mich. Und der, ähm, der ist halt wirklich, der, der ist so das Gehirn des ganzen Dorfes. Weil das sind wirklich alles Trottel Und gerade dieser Majestics der Anführer von denen, der ist wirklich so sagenhaft dämlich. Die sind halt, das sind, die sind halt alle wirklich, man kann sich gar sagen, sie sind wie Kinder. Ja, das Wir stimmt. waren bei Miraculix gerade. Ja, ja, okay. ich, ich bin auch immer noch bei Miraculix. Ja. Ich wollte erzählen, er ist der klügste Mann in einem Dorf voller Idioten und versteht sich halt sehr gut mit Asterix, weil Asterix der zweitklügste Mann in einem Dorf voller Idioten ist.
1: Machtlustiger die eigentlich. Setzt
2: alle unter Drogen, um seine Macht zu festigen. Aber er ist ja
0: auch immer cool, gechillt, er ja. ist so die, der Ruhepol im ja. Dorf.
2: Also er lässt Weil, sich bis auf die Situation, wo er dann mal den Hin Hinkelstein auf den Kopf kriegt, eigentlich nie aus der Ruhe bringen. Er ja. ist vor allen Dingen mega,
1: mega, äh, ich will nicht sagen, verplant, aber er hat irgendwie so, so, er ist mega organisiert den ganzen Tag über halt. Der hat immer, der hat immer den, jedes Mal, wenn man ihn antrifft, irgendwo auch in der Geschichte, er hat immer gerade irgendwas zu tun. Mhm. Er ist immer beschäftigt. Ja, und
2: wenn er nur rühren ist. Ja, er, rührt, ich, ja. ja.
1: Er, er ist halt wirklich so die Vaterfigur des Dorfes. Und wenn
0: er da ist, wo er sein soll, nämlich am Kochtopf für den Zaubertrank, ist alles cool. Ja. Die, die 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 meisten Story-Plot-Twists, wo alle wirklich am Arsch sind, passieren deswegen, weil Miraculix irgendwie außer Gefecht gesetzt wurde.
3: Mhm. Ja.
0: Also wenn Miraculix irgendwie entführt wird oder außer Gefecht gesetzt wird, dann ist die Kacke am Dampfen. Jo. Als Vierte Hauptfigur wird am Anfang der Comics immer Trubadix der Bade aufgeführt. Warum? Was ich nicht verstehen kann, denn es ist ein 99% der Zeit super egaler Charakter. Das ist der Bade, der, äh, ja, ich lese mal hier vor. Ich finde eigentlich, da ist Julius Caesar eigentlich noch wichtiger, ne? Trubadix ist der Bade, die Meinungen über sein Talent sind geteilt, er selbst findet sich genial, alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Doch hm. wenn er schweigt, ist er ein fröhlicher Geselle und hochbeliebt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir Groß über den sagen sollen. Das ist halt so der so, so Comedy-Charakter.
1: So er ist so er ist der, so der Musiktheorie-Student der Gallier. Er also, denkt, er kann was, aber eigentlich kriegt das nicht hin.
2: Er ist auch eigentlich eine ziemlich egale Figur. Ja, ja. aber, aber, aber
1: <lacht> er bleibt halt gut im Gedächtnis, in ja. seiner Skurrilität. Was so witzig ist, der hat auch nur einen so einen, wie sagt man so schön, so einen Catchpoint, so ein Point of attention jeder weiß immer, dass er am Ende der Folge oder das Ende des Films immer geknebelt irgendwo hängt, weil ja, sie alle genau. keinen Bock haben, ihm zuzuhören. Er wohnt auf einem ganz komischen Baumhaus in der Mitte des Dorfes und spielt
0: immer Musik auf der Harfe und davon kommt einem das kalte Kotzen.
2: Das ist keine Harfe. Das
0: Doch, das ist so eine kleine Klampe. Manchmal spielt er auch Blasinstrumente. Nee,
2: nee, nee, aber das, hat, das heißt doch nicht Hafe. Hafe sind die Dinger ja in groß. Wie heißt denn da den Kleinen? Eine
1: kleine Hafe. Eine kleine Hafe. Hm, keine Ahnung. Ich google das jetzt. Ich würde sagen, das ist eine Klampfe oder eine Laute oder irgend so Eine Laute? Nee, eine Laute Und ist ja dann eine gibt Karre.
0: es natürlich noch, ihr habt ihn bereits erwähnt, Majestix, der Häuptling des Dorfes, der die, der die interessante Angewohnheit hat, dass er sich von zwei Angestellten auf einem
1: riesigen Metallschild den ganzen Tag rumtragen lässt. Voll ja? geil. Sagt ihr, so.
2: Wenn das ein Job wäre, wo kann ich mich eintragen dafür? Also nicht zum Tragen, aber zum Mitraufliegen. Hey, ohne Scheiß. Ich würde mich so gerne den ganzen Tag auf einem Schild durch die Gegend tragen lassen. Vor allen Dingen, er macht das mega, er, er
1: muss das ja eine Weile auch schon machen, weil guck mal, wie sicher der das macht. Ich glaube, wenn wir das erstmal so machen würden, das erste Mal. Ich würd mega eingespieltes Team.
0: Also, ich, ich wüsste gerne, das wäre auch eine geile Szene für unser geplantes Asterix-Prequel. Asterix, Asterix Begins. Ich wüsste gerne, wann er das erste Mal auf die Idee gekommen ist auf ein Schild zu steigen und das von zwei Bimbos tragen zu lassen. War das vielleicht
2: so ein Ding früher?
1: Hat man das so gemacht? Dass man auf den, also ich weiß das so typisch 300 dann auch, ist es ist so Kriegernatur, du mhm. hast dein Schild dabei, dass wenn du fällst, auf deinem Schild getragen wirst, also wieder nach Hause getragen wirst. Es ist eine Lyra. Eine Lyra.
0: Du meinst die Harfe, die kleine Harfe. eine Lyra. Eine Lyra. <lacht> Auf der truppe spielt.
2: Es ist eine Lyra, du meinst die Harfe. Oh.
0: <lacht> 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 ähm, dann haben wir, ich sehe ihn hier gerade in dem Comic, den ich aufgeschlagen habe, vor mir Julius Caesar. Ja, äh,
1: ist wie einer der, äh, finde ich wirklich einer der, der, unterschätztesten Figuren eigentlich im Asterix-Universum. Ich liebe ihn, ja.
2: Ich finde Cäsar nicht, so geil. Er
1: ist der ist gefühlt der Captain Hook dieser Welt. Er ist der einzig Erwachsene eigentlich. Der versucht seinen Scheiß zu regeln. Ja, hm. und
2: das ist auch so geil, wie frustriert er mit seinen eigenen Leuten immer ist. Weil er ist halt eben auch der, der, der Kopf einer Bande von Idioten. Ja, <lacht> total geil. Ja. Also die, 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 die schlachten sich ja da wirklich durch Horden von,
0: von Römern, die alle sagenhaft dumm sind und auch dumm erzählt werden. Aber der, der Kopf an der Armee, der Römer, Julius Caesar der wird immer wahnsinnig würdevoll, väterlich. Mhm. Zum größten Teil auch vernünftig. Also er ist ja. ein Eroberer, aber er wird schon
1: einigermaßen vernünftig dargestellt. Er ist ein geiler Typ. Ja, ja ich finde ihn auch typ. mega entspannt. Es ist auch einfach so, wenn du überlegst bei Asterix, bei den Briten, da gibt es auch diese Szene, wo ihm diese Karte so ins Gesicht weht. Ja, ne? ja super geil. Er ist, halt, er ist sich halt auch seiner, seiner Figur... Sehr bewusst, einfach, dass er, dass er jetzt nicht sagt, so er ist empört ihn, weil er lächerlich gemacht wurde oder so, sondern er ist so voll auf, auf dem Boden der Tatsachen. Ja, passiert halt. Wenn du lachst, dann kriegst du halt Stress mit mir, aber ansonsten ist alles okay.
2: Und jetzt innerhalb der der ganzen Geschichten, ähm, das ist so, ein, so eine Stilistik in diesen Heften und auch mhm. in den Filmen, das ist halt so eine Hommage an die alten Zeiten, an die, an die guten alten Zeiten ist 50 vor Christus, ähm, dass er ständig. Ich, ich, ich nenne es mal Opfer von Witzen auf diese Zeit halt mhm. ist. Ne? Wie zum Beispiel, dass er da vor seinem Senat spricht, irgendwas erzählt und Brutus, ja, der ja. Tiefsohn, da die ganze Zeit mit Messer dem Messer rumspielt und er sagt, Brutus, würdest du bitte mit dem Messer auf <lacht> aufhören, mit dem Messer rumzuspielen? Das macht mich nervös. Ja. Funny Side-Fact für alle, die das nicht wissen: Brutus war einer, der den gestochen hat. Genau, mit einem Tue. Mhm.
1: Also, Brutus. Da, 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 im tiefsten Kreis der Hölle ist der, ne? Genau, eingefroren an Satans Seite laut der göttlichen Alter? Komödie. Oder Brutus? Nee, Brutus ist, ist im tiefsten Kreis der Hölle Echt? mit Judas zusammen, wird von Satan, weil der tiefste Kreis der Hölle, der neunte Kreis, mhm. laut ähm, Dante Alighieri, mhm. ist ja aus Eis, mhm. und wird von wird vom Teufel festgehalten eingefroren. So, Der hat beide in, in der linken und in der rechten Hand. Geil. Brutus und Judas. Ähm, ist das Teil Judas, des Judas, kanonischen
0: Asterix-Universums? <lacht> hoffe ich doch.
1: <lacht>
0: ja, also während wirklich alle anderen Römer Abziehbilder ihrer selbst sind, absolute Voll spasten ist Julius ist die einzige in der ganz im ganzen Comic erzählte wirklich wirklich erwachsene Figur ja. auch in den Person. auch in den Cartoons der ist der wie der sich bewegt die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben für, für mhm. auch für seine Gesichtszüge für seine Mimik ich glaube da da spricht auch wirklich so ein bisschen die Liebe und der historische Respekt der Macher gegenüber dieser ganzen Römernummer, ich
2: weiß nicht, wie ich meinen Satz beenden soll. Die ganzen Römernummer. Die größte Kultur, die die Geschichte unseres Planeten je gesehen hat. Diese ganze Römernummer hier. Römer ja. uh, ein wenig. Und hm. die haben wüssten so, weißt du,
1: so in tausend Jahren wird man über unser römisches Reich noch reden, ja, diese ganze Römernummer. Also. Haben, haben wir noch
0: wichtige Figuren vergessen? Es gibt um. zum Beispiel noch ähm, den den Fischhändler. Verleinix, ja. Der, man heißt, stinkt, wie heißt
2: der man Und wie heißt der Schmied?
0: Warte mal kurz, Verleinix, der Fischhändler, heißt im Englischen Unhygienix. Also, <lacht> Hygienix. <Unhygienics.
2: lacht> Wir haben natürlich Unhygien. die, äh, dann gibt es noch die ganzen ausländischen Figuren, ähm, die auch immer mal wieder vorkommen. Wie zum die Gaga, die Ja, genau. Die Piraten. Mhm. Mit, mit dem sehr rassistischen Mann im äh, Krännnest.
1: Den See, also den. Also den, sehr
2: rassistisch produziert. Den Navigator.
1: Mann. So ein richtig, so ein Schwatter mit Schlauchlippen, aber wirklich, also ist wirklich ganz. Das, super ist bei, rassistisch. das ist bei. Kleopatras also, das ist bei Cleopatra noch schlimmer. Ja, Dieser ja. Typ wirklich mit diesen leichten
2: Vampirzähnen, wirklich Lippen, die so groß sind wie seine Augen und so ja, ja. übelsten Knochen in den Haaren, ey. Ja. <lacht> die Gaga, die Gaga, also also Dann gibt's halt noch Numerobis der immer mal wieder auftaucht. Eben zum ersten Mal bei Asterix äh, Mission Cleopatra. Ach, der, der Architekt, der Architekt, von Clibata, ja. Grün, äh, ägyptischer Architekt.
1: Ähm, dann hat man. Dann Tefax,
2: der Brite, Cousin mhm. von Asterix. ja
1: Nee, sein Vetter. Ist doch das gleiche, oder? Das sein? Nee, sein, sein Vetter, Vetter, ist Vetter ist nicht. sein Vetter? Nee, ist ein Schwie. Der Schwager ist doch der Vetter. Nee. Ist das der Vetter, der, der Cousin? Ich weiß es gerade auch ich nicht. Weiß. Wir haben im Dorf haben wir noch. Moment, wir haben einen vergessen. Bombastik, der Teutone. Hey, <lacht> Bom da kommen
0: wir später zu machen. Ja. Das ist noch zu heftiger wir haben den alten Sack im
2: <lacht>
0: Wir haben den alten Sack, den Hugh Hefner des gallischen Dorfes, Geriatrix. Oh ja. Wie? Geriatrix. Der heißt Geriatrix. Geriatrix. Also Geriatrie ist ja, ja die Medizin von den alten, die, die sich um die alten Menschen kümmert. Geriatrie. Geil, Krass. Geriatrix, der ja, stimmt. Der im Einzige... Stock geht
1: und dann, sobald er seinen Trank drin hat, eigentlich gefühlt nicht stark wird, sondern einfach nur geil.
0: <lacht> ja, der Einzige ja. im Dorf, der halt eine, eine heiße Frau hat, Falballa. Nein, 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 nee, 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 Quatsch, nee. nicht Fallballer
1: Fallballer ist doch hier mit ihrem he verschnitter zusammen. Genau. Oh Gott, wie heißt er denn? Dann
0: haben wir noch gute Miene, die Frau von Majestix, dem Häuptling. Ähm, Mutti. Mutti. Die, die hat eigentlich die Macht in der Hand ja. im Dorf, denn wenn sie ihrem Mann Majestix sagt, so und so wird's gemacht, dann wird es so und so gemacht.
1: <lacht> wie sie sich sein Schild ausleiht, um einkaufen zu gehen. Ja. <lacht> Sich auf dem Schild dann halt durch die Stadt transportieren lässt und er mit ihr die Diskussion hat, als würde sie seine Autoschlüssel nehmen. Gute
2: -Mine, ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer mein Schild nehmen. Ich muss doch Sachen einholen gehen. Also von der. Der, der Schmied heißt Automatics. Automatics. Ja. Äh, auch eine, eine, ein legendäres Duo von Leinix und Automatics die sich am Markt immer gegenüberstehen und das, wie gesagt, da wurden 20 Leute oder so, <lacht> immer wieder aufs Neue in die Situation geraten, dein Fisch ist nicht frisch, mein Fisch nicht frisch, Schlägerei im ganzen Dorf.
1: Ja, und vor allen Dingen auch immer richtig heftig, so Leinix schlägt halt immer mit so einem riesen Barsch dann auch immer auf alle ein. Ja, und links mit so einem fetten Hammer. Und der, ich wollte gerade sagen, und ist immer, der knüppelt die wirklich mit so einem Hammer halt, ne? Meine Fresse. Die spinnen die ja
0: Tja, dann sind wir so mit den wichtigsten Figuren eigentlich durch, oder?
2: Lass jo. mal nachdenken.
1: Mm. Ja.
2: Lasst uns schütteln die Hände. What he says? Ja, es gibt noch so ein paar Römerfiguren, aber die weiß ich nicht, wie die heißen, die immer wieder auftauchen. Einmal so ein dicker Ja, der Dicke mit äh, diesem goldenen General Brustpanzer. Und halt, so, ne? so, ein, so ein schmaler General mit so einer hohen Stimme. Ja, genau. Ja, so ja also die, ähm, das gallische Dorf hat ja immer
0: Stress mit diesen Römerlagern, mit diesen vier Lagern drumherum. Da gibt es auch noch so Centurios so und halt solche Führer. Die sind aber, also die, da muss man sich die Namen jetzt nicht unbedingt
1: merken. Ja, aber das war's von den Hauptfiguren erstmal soweit. Ja.
3: Ja. Was ja auch? Ne?
0: Was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich? Also ich 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 habe vor kurzem mit einem Kollegen von mir gesprochen. Ähm, der aus den USA kommt, ein Ami, ein Amerikaner und ich habe ihn gefragt, ob er Asterix und Obelix kennt und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er sagt, nee, was ist das? Er kannte das.
1: Ja, das ist mega erfolgreich da drüben. Äh,
0: also, äh, bei den, es ist bei den Amis jetzt nicht so wie bei uns, dass du in jedem Schreibwarenladen heute noch einen Asterix und Obelix Comic kriegst, aber die Amis kennen das tatsächlich. Das ist und das muss schon was heißen, dass die, dass, die,
1: dass die ignoranten Amis irgendwas aus dem Ausland kennen. Das ist in, in äh, Frankreich sage ich schon. In Amerika sind tatsächlich Asterix und Obelix genau wie hier Tintin, also Tim und Struppi. Mhm werden da Kindern in der Schule ganz, ganz nahe gebracht. Gerade so die, die Französisch halt tatsächlich ja. lernen. Die also kennen Tim und Struppi und die kennen Asterix und Obelix. Echt? Hm?
2: Asterix und Obelix Comics als Unterrichtsstoff ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also sowohl in Europa als auch eben in, in, in Amerika. Ja. Ähm, also wie ich zum Beispiel hatte das auch in der Schule. Ähm, ich hab, Im Französischen Unterricht hatten wir Asterix Comics, im Lateinunterricht hatten wir Asterix ich Comics. Ich wollte gerade sagen, Asterix und Obelix Comics hatten wir im, Fra im Französischen Unterricht damals ja. auch. Und das ist ja auch, ähm, also gerade im Lateinunterricht sehr dankbar, weil das ist einer der wenigen Sachen, die überhaupt in latein Lateinunterricht übersetzt werden, völlig zu Recht.
1: Das ist ja auch hier. Ähm, welches, welches kommt Barbara's, der Wikinger oder so? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls Keine
2: Ahnung. Äh, auf Latein übersetzt, meinst du? Ja. Alle, glaube ich sogar. Ja, war doch hier Barbara's. Nein, ne? ich meine alle Hefte. Ach so, ja. Und ähm, Oder zumindest so gut wie alle Hefte. Und das ist halt super selten, ne, dass irgendwas Popkulturelles in Latein übersetzt wird, weil ganz ehrlich, da hat keiner was von. Spielt den aber halt <lacht> aus, auch mega. Außer Sch Schüler, dass man halt so. Ja. Spielt, äh, spielt den aber ja auch halt die Vita mega gut ist in Die, Part in die des Tres und so. Ne? Ähm, das ist schon irgendwie ganz schönes. Etwas, das man als Kind kennt. Ähm, benutzt oder als Kind mit aufgewachsen ist, benutzen die Lehre, um einem das Schwachsinnigste aller Zeiten beizubringen, nämlich eine Sprache, die man nicht mehr spricht, <lacht> ähm, aber dann, da, da, da hast du so direkt so einen Zugang, ne? das macht es leichter, weil ich zum Beispiel ähm, war super schlecht in Latein, konnte es aber nicht abwählen und ähm, fand das dann ganz schön, das mit Asterix zu lernen, weil ich wenigstens wusste, was da steht, weil ich die Comics kannte. Mhm. Also da konnte man so ein bisschen fuschen, man hatte direkt einen Bezug dazu, ach ach Mensch, Latein ist ja gar nicht so eine theoretische Mathematiksprache, mhm. ähm, doch. <lacht> <lacht> aber diese Nummer gaukelt einem das vor. Ja. Wir hatten uns in
1: der achten Klasse oder so, hatten wir uns auch mal, kennst du ja zu Weihnachtszeit, wenn halt irgendwie die Lehrer auch, wenn keiner mehr was macht und meine französische Lehrerin dann halt auch, so wie es jeder Lehrer dann, guter, gewissenhafter Lehrer macht und zeigt einen Film. Ja,
2: genau. Wir haben uns du, auch Asterix
1: ja. und Obelix halt auf Französisch reingezogen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war trotzdem ganz witzig, weil du als Kind die Filme so oft geballert hast, dass du ja. eigentlich auch im Prinzip alles mitsprechen kannst. Ja. Was auch gestern extrem schnell bei allen wieder losging plötzlich. Ja. Dass du halt dann auch, dann guckst du es halt im Französisch, aber kannst du es dir halt ableiten dann die ganze Zeit. Und lernst es dann auch so parallel, jedenfalls ein bisschen. Was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich international? Ich.
2: Es ist kannst du mir, Ich
1: kann es mir nicht aber Asterix und Obelix haben ja auch das Prädikat tatsächlich äh, ausge ausgestellt, das Prädikat. Ähm, na. Besonders wertvoll? Nee, nicht besonders wertvoll, sondern äh, pädagogisch wertvoll. Pädagogisch. Pädagogisch wertvoll. Das ist wahrscheinlich so, weil es ist so witzig, aber auch. Unverstohlen, dir es ja schon als Kind ja schon nahegelegt. Ich meine, genau, wenn womit ihm kannte auf ich Sack gehen, das? Ich den,
2: hau ihm auf die Fresse und nehme vorher Drogen.
1: Ja. Ich meine, mit wie vielen Jahren kennt <lacht> das, man, das ist doch
2: die Message, oder?
1: Mit wie vielen Jahren lernt, lernt man Asterix und Obelix kennen? Ja, mit ja, und fünf ich bin damit so?
0: aufgewachsen, Ich wiederhole, warum ist ja. diese Geschichte so erfolgreich? Also, weil du sie ist auf der einen Seite Sie ist
2: auf der einen Seite, tut sie so, als wäre sie pädagogisch wertvoll. Zumindest war sie das früher mal heute. In der heutigen Pädagogik wäre ich mir da nicht so sicher. Mhm. Ähm, weil die ja ein bisschen lascher funktioniert, sag ich mal. Äh, damit meine ich jetzt nicht schlagen, das war früher auch schon schlecht, aber so dieses äh, ja. in dieser ja pädagogik würde das jetzt, glaube ich, nicht mehr so reinpassen. Ähm, Och, aber du hast. <lacht> jetzt hol's aber aus, diese Ja-Sager-Pädagogik hier. Und ich wiederhole, warum ja, genau, ist diese Geschichte doch, so erfolgreich? Ich leite das gerade her. Ja? So, und das heißt, du hast relativ simple Comic-Charaktere, die Werte, also pädagogisch recht wertvolle Werte transportieren, plus geschichtlich im Hintergrund, der satirisch aufgearbeitet wird, aber nicht falsch ist. Also zumindest in den meisten Fällen, äh, sich sehr nah an der Geschichte ähm, orientiert und somit eben auch einen gewissen Lerncharakter hat. Also das, was ich vorhin meinte, mit, ähm, dass es im Lateinunterricht durchaus sinnvoll war, aufgrund von wie nennt sich das, in Identifizierung mhm. mit dem Werk, das als Stoff zu benutzen, funktioniert das eben auch auf historischer Ebene, also ne, das ist dass man relativ viele historische Fakten behält, wenn man als Kind sich Asterix reingezogen hat. Also die Geschichte ist international so
0: erfolgreich, weil sich die Geschichte relativ nah an der wirklichen Historie entlanghangelt. Genau, hangelt. also sie macht, sich, sie macht sich... Das ist äh doch Quatsch. Die Geschichte ist doch nicht international so erfolgreich, weil man da
2: so in die Historie eintaucht, oder? Nee. Nein, unter anderem. Also du hast, du hast eine lustige Geschichte. Also, ne, lustige ich, Charaktere. Ich, ich will euch absichtlich jetzt provozieren. Ja, ja schon klar, schon klar. Ist du, hast, du, hast, du hast lustige Charaktere, einfach zu verstehende Charaktere, für Kinder leicht nachvollziehbare ich sagen, Charaktere. Ich wollte
1: sagen, die Charaktere sind auch so geschickt, dass für jeden halt doch prinzipiell was dabei ist. Genau. Du kannst und, immer ein Lager beziehen.
2: Genau, und das äh, eben. die, Also, ne? Teile der tatsächlich in historie abarbeitend. Also du begleitest zwei externe Figuren, die in also die in, in reale bzw. historische ähm, Begebenheiten reingesetzt werden, um das mitzuerleben, was da passiert ist, ja gerne. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. ja, das ist doch schön. Also Ken Follett zum Beispiel, kennen der Säulen der Erde, ja. ähm, der hat so eine Jahrhunderttrilogie geschrieben, das sind drei so Bücher und da ist das auch so. Du hast Weltgeschichte, die des 20. Jahrhunderts und er nimmt fiktive Charaktere und setzt sie einfach daneben und hören dann dabei zu, wie Gorbatschow sich mit irgendwelchen Leuten streitet oder wie, wie Hitler da bla bla. Ne? Da steht dann einfach neben und hört zu und so funktioniert Asterix und Obelix eben auch. Also es sind fiktive Charaktere, die in reale Situationen gesetzt werden, satirisch gesetzt werden, mhm. ähm, so, dass, dass die Kinder verstehen, was da passiert ist mit dem Römischen Reich, mit dieser diese ganze Tribunlogik und, und äh, wie heißt das hier, mit den Fraktionen und so, ne also dieses Nicht-Fraktionen. Du redest mal wieder fünf Stunden im Kreis, Tobi, passest du in einem Satz zusammen. Ich komme grad nicht auf das Wort, also okay, Kinder lernen so damit auf Humor, humoristische Art und Weise, was in der Zeit damals so passiert ist. Mm, ja, wie, das, ja. wie die römische Politik und der Eurerungsfeld so funktioniert Sie, hat. Sie
1: lernen halt Schlüsselfiguren aus der Realität halt auch kennen. Ne? Genau. Weil Julius Caesar gab's nun mal wirklich, das große römische Reich gab's nun mal wirklich und diese... Gallierkriege kriege gab es halt nun mal tatsächlich auch. Ob es wirklich dieses Dorf gab, was sich da widersetzt das weiß man bis heute nicht. Ich will mehr.
0: später noch über reale historische oh, Hintergründe ich wollt, sprechen. Ich wollte gerade
1: eigentlich einleiten, weil ich es eigentlich gerne von dir jetzt hören wollte. Ich, ich habe ein bisschen was zu historischen Hintergründen vorbereitet,
0: aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, ja, du lernst ein bisschen was über die Weltgeschichte auf jeden Fall. So
1: albern, dass da auch alles ist. Das sind halt so schöne Saubermänner-Figuren halt auch so. Weil Asterix und Obelix sind einfach immer die Helden. Und als Kind magst du es ja auch einfach auf der Gewinnerseite ja. zu sein. Also, also die, die gewinnen einfach <lacht> immer, ne? Das ist doch schön. Ja,
0: also es ist halt, ich finde, es ist so ein ganz, die, diese Geschichte allgemein ist so ein ganz einfaches, simples äh, Strickmuster, so ein Archetyp ja. an Geschichten. Du hast eben die, die schwache, kleine, verschworene Gemeinschaft, schwach in Anführungszeichen, dieses kleine, gallische Dorf. Also diese Underdog-Story. Die Underdogs. Ja. Und die verteidigen sich ja in Anführungszeichen verzweifelt. Mhm. gegen dieses große römische Reich, dieses große dunkle Imperium. also wie bei mhm. Star Wars auch, die Rebellen mhm. gegen das Imperium. Wenn man sich mit dem Imperium anlegt, schlägt Legt das es Imperium zurück.
1: zurück. zurück. <lacht> Scheiße, <lacht> Dann schlägt es zurück.
0: Und das, also alleine diese, schaut mal hier auf der, auf der Karte in, an, an, bei den Comics am Anfang. Mhm. Allein schon die Lage dieses Dorfes, ich zeige sie auch mal kurz in die Kamera zu unserem Facebook-Livestream, der gerade läuft. Das, das Dorf ist halt wirklich so ganz oben rechts am Zipfel, die sind eingekreist, die sind mit dem Rücken ja. zur Wand. Das Ich würde sagen, die stehen direkt zum Meer eigentlich ja, nur, ne? das ist halt eine verzweifelte Situation eigentlich, in der die sich befinden. Und ähm, das, ist so, das ist so der erste Archetyp der Erzählung, dann haben wir aber auch noch diese Superkraft, diesen Zaubertrank. Wir haben so ein absolut asymmetrisches Mächteverhältnis. Ja. Also einerseits sind die sind die Römer ja ganz viele und die Gallier nur ganz wenige. Die Gallier sind aber in ihrer, in ihrer Minderheit super
1: potent. Hm. Boah, Ich, ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Allem, Ihr wisst schon, in welche Richtung das geht, oder? Ja, vor allem, warte mal, das, das Ding ist halt auch, die Römer belagern die ja, ich glaube, irgendwann kommt das mal, die, da sagt, da sagt, da da verzweifelt Caesar einmal so ganz kurz und sagt irgendwie seit zwölf Jahren oder sowas belagern, wie die Geier. also mega lange. Die beißen sich ja. mega heftig an denen die Zehen aus. Aber so dieses 300-Prinzip, ja. ne? Ja, 300, genau, genau. 300 300 Spartaner, die gegen irgendwie eine riesen Million große armee gekämpft haben ja. und halt tatsächlich die fertig machen konnten.
0: Ja, also das ist das ist jetzt wirklich mit so mit einem, wenn man mal ein bisschen bissig wieder sein will, das ist wirklich schon dieses diese diese Übermenschenfantasie, ja. dass diese kleine Gruppe von Gallia sich jahrelang gegen diese Übermacht, <lacht> die Ausländer, die Römer <lacht> behaupten kann und die ja. dazu mus schlägt. Ja, mit genau.
1: Woher jeder weiß, dass die Franzosen so stark sind im Krieg führen.
2: Ja. <lacht> Das ist historisch belegt.
1: Das ist historisch, Ja. Die greifen uns mit ihren weißen Fahnen an, wirst du nicht mal können, du.
0: Ey, die Franzosen sind eine der Atommächte. Ja. Und ja. sie haben ganz viel, ganz viel schlimmes Essen, mit
1: dem sie uns fernhalten können. Also ich Wieso? Ich auch mega Was viel du?
2: voll geiles Essen. Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe tatsächlich mal Escargot-Schnecken gegessen. Mhm. War gar nicht mal so schlecht.
2: Das War ich einer noch nie, würde ich aber auch gerne mal fand machen. Ich
1: tatsächlich. Also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die richtig zubereitet werden, dann ist das ist so ein
2: bisschen wie so festes Muschelfleisch. Es mhm. halt. geht. Das klingt aber auch so geil. Das ist gar nicht mal so, so schlecht. Weltweit bekannt als die Küche, so die französische Cuisine. So. Ist gar nicht mal so schlecht.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich mag die englische Küche ja sehr gerne.
0: Was oh, so ich geh doch geh geh heim.
2: heim. Ge
1: ich
0: mag das
2: sogar. gerne. Du die Wildschwein in Pfefferminzsoße. Das, das ist arm. zu viel. Das arme Schwein. Was genau meinst
0: du, wenn du über die englische Küche sprichst? In Nein. Plastik abgepackte Sandwiches oder Bohnen mit
1: Ketchup? Ja. <lacht> Ja, gebackene Bohnen mit Ketchup, deine immer, ja. 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 Aber gut, wir, ich hab, Ach, wir also haben dich unterbrochen, haben, worauf wolltest du jetzt hinaus?
0: Wir, wir, wir haben, haben halt. Wir, wir haben, das ist wirklich, das ist genau wie bei 300. Wir sind wenige, aber
1: wir haben die Power und können uns gegen die vielen behaupten. Pücken. Ja. So eine geschlossene, eine geschlossene Gemeinschaft von Drogensüchtigen, die sich gegen den militärischen Putsch entgegenstellen. Ja. Das ist
2: praktisch Christiania. Ja. ja, genau, <lacht>
1: Kopenhagen, ja.
2: Also diese diese oh Mann, kleine anarchistische Minderheit in einem funktionierenden Staatssystem. Es ist eigentlich wirklich so dieser mhm. Kampf zwischen mhm. rechts
1: und links. Ne? So Rom, ja. der voll der, der, der rechtsnationale Staat der halt, oh ja. der halt irgendwie, der halt irgendwie die Minderheiten recht. unterjochen möchte und total kontrolliert und diktatorisch yeah. organisiert ist unter einem einzigen äh, Herrscher, die sich gegen das anarchistische Gallien auflehnen, die im Prinzip eigentlich nur ein gutes Leben führen wollen und den ganzen Tag wahrscheinlich sich mit diesen Drogen dazu. Ja, um Moment, die interessieren wollen. sich
2: nur für Zaubertrank,
1: Wildschwein, Wein und Frauen. Ja, nur für, den für den? die schönen Seiten des ja. Lebens, das sind unsere Anarchisten. Ja.
2: Ja wo sieht man Astrix Asterix und wo sitzt man mit einer Blume im Haar? <lacht> ah, die, Galli das sind die, Hippies. die ja. Gallier sind ja auch
0: organisiert in so einem Stamm mit einem Häuptling, aber die Gallier sind schon eher so die Hippies, sage ich jetzt mal. Ah, das ja, sind hat halt
1: so das frei, freie Liebe und dann wird ja auch noch die Dorfschönheit, wird ja dann noch geklont, damit jeder was von ihr hat.
2: Ja, ja, will ja, <lacht> Willen. ja. Da alter, das ist es. Oh. Asterix und Obelix, da sind wir mit Sicherheit nicht die Ersten, die draufkommen. aber Asterix und Obelix ist die immer noch nicht überwundene Summe des Nationalsozialismus. Wie die Engländer schreiben die Franzosen nichts anderes als, ihr waren irgendwelche Großmächte gemeint zu uns. Man muss dazu sagen, dass denen das auch sehr <lacht> häufig passiert ist. Die wurden ständig erobert, genau ja. wie die Engländer. Ja. Ja, von allen Seiten. Und die, also genau das ist es wieder. Dieses kleine linke Völkchen, ja? Mhm. so die freiheitsliebenden Leute, die Lebensgenießer wehren sich gegen diesen Staatsapparat, gegen diese Arschlöcher, die uns in Uniformen zwängen wollen, ja. die uns zwingen wollen, ihren widerlichen italienischen Wein zu saufen. Wo <lacht> so, ich das Problem nicht sehe, aber das sind ja Franzosen. Äh, ich sagen, mehr, die ja. Aber wollte ja gerade sagen, die Franzosen können ja wenigstens vergleichen. Eben, <lacht> ja. ja so. Und dagegen wehren die sich. Mit allen Drogen, die ihnen zur Verfügung stehen. <lacht> <lacht> mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Drogen. Ja, ist ja wirklich so. Also ich meine, die haben ja sogar hier bei, bei der ersten Realverfilmung, da reicht der Zaubertrank nicht mehr, da ist der Stoff nicht mehr hart genug. Und dann gehen mhm. sie zu diesem alten Sack, der schon so drauf Stimmt. ist, dass der mit Pilzen vollgewachsen ist. Ja, ja, ja. Und, und der, der, hat der gibt der den den noch heftiger Genau, Tank der Mann. von dem sie nur einen Tropfen dann brauchen und dann mega abgehen. Ja, ja. vom zweihörnigen Einhorn. Ja, das stimmt. ist die Milch vom zweihörnigen Einhorn. Brauchen die, die dafür? Jetzt,
0: jetzt schreibt jetzt schreibt hier äh, Hörer Dennis im Livestream: Ist das nicht eine Anspielung auf die Heiden, Nordmänner, Wikinger etc., die sich sehr lange gegen die Römer gewehrt haben? Ja, das ist ja auch,
1: auch, irgendwo schon, auch. aber das waren das es war ein Kriegervolk. Die lebten ja auch für den Krieg.
0: Ja gut, und die, die Gallier nicht, oder was?
1: Die nee. Gallier bei Aster ah,
0: Asterix, Nobelix. Ich meine, die auch, prügeln
1: ja. sich gerne, aber die organi organisieren ja jetzt irgendwie keine Armee oder irgend sowas. Ja, Aber die
2: lieben es, sich zu kloppen. Für Ach, die ja, ist es das, also das Größte, das ist, in den Kampf ist, zu ziehen. Also, pass auf, die, diese ganzen Heiden, äh, Teutonen und, und wie sie alle hießen, Germanen und so, ähm, das sind ja, das sind alles im Prinzip dieselben Völker, das sind alles prügelwütige Wilde ist Schon gewesen. klar,
1: aber das waren ja auch richtig Kriegerstimmen die hatten ja richtig eine organisierte
2: Armee oder so. Und das hatten Gallier dann, mit Sicherheit auch. In bevor ist der, auch einzige, ein der einzige
1: Krieger, den sie haben, ist ja wirklich Asterix.
2: Ja, worauf ich hinaus will, ist, die Gallier, die hatten mit Sicherheit auch Armeen, weil der sagt doch immer, ich habe die, äh, das große Gallien geschlagen und so. Hm. Das ist ja, für Caesar ist es ja eine Auszeichnung, ah, okay, dass er es geschafft hat, dieses Volk zu bändigen. So, und 20 Leute, dass die keine Armee stellen, hm. Also, da, da braucht man nicht viel Matterkenntnis dafür, dass das ist halt schwierig Also, wird. dieses. Oh, die dieses Hülle ist auch so blöd, er hätte die so leicht überrennen können, auch einfach mal. Dieses
0: Motiv der kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft oder des Einzelnen, der sich so gegen die große, gesichtslose Übermacht ähm, wehrt, das ist absoluter Standard. Also, das ist so ein absoluter, standardisierter Archetyp der Erzählung. Und David
1: gegen Goliath. Das findest du in jeder
0: zweiten großen Geschichte der Weltliteratur. Vor, vor
1: allen Dingen ja. ist es dann auch noch so, weil die Franzosen ja heutzutage eigentlich eher zu kapitulieren neigen oder dafür bekannt sind, dass ausgerechnet Asterix halt sich immer noch wert und immer noch gewinnt. Ja. Das ich ist so ein bisschen, bisschen
2: Wunschvorstellung so. dann, ne? weil sie so bisher nee. in der Geschichte immer irgendwie überrannt ich, wurden, ich, die Armen. Ich, ich versuche, ich, äh, ich vermute, dass sie damit zu kompensieren versuchen mit dieser Figur so, äh, oder beweisen wollen: wir waren mal ein stolzes, mächtiges Volk, aber ihr mit eurem römischen Scheiß und alles, was danach kam, habt uns verweichlicht. Hm. Weißt du? Hm. Der Urfranzose, der Gallier, das waren, das waren hm. Männer. Mhm. Liebe, Weib, Wein und Gesang. Backenbart. Ja? Und jetzt sind sie nur noch Baguette de Truffaut.
1: Le Tour de doch. Das war super, super rassistisch. rassistisch. <lacht> ja. Wie war das? Äh, was, hat sich, was hat sich der eine Chef vom, vom, vom Kumpel von uns irgendwie gemerkt? Was muss ein Mann tun? Achso, fressen, ficken, jagen? Ja. <lacht> <lacht> Guten Franzosen. Dies, ficken, ja, auch, ja. Dieses,
0: auch dieses Motiv des Zaubertranks ist absoluter Standard. Das findest du in jeder zweiten alten Sage, dass das irgendwie oder in, in ganz vielen Märchen, dass der Held irgendwie sich mit Magie oder mit irgendwelchen anderen Tricks aufputscht, um gegen das Böse zu kämpfen. Das Und das
1: Geile ist, zum Beispiel, wenn ich kurz ausholen darf, das Geile ist ja äh, bei Herr der Ringe, da rauchen sie auch, um sich zu beruhigen, immer ihr Hobbygras. Ja. Ähm,
2: das <lacht> Obwohl ich, das, das ist eigentlich ist ein unfairer Trick ist. Das ist ein, das ist ein Archetyp, der... Ähm der Drehbuchtheorie nenne ich das mal, ne? Also so die, die, <lacht> ist das ist kanonisch. Die, ähm, ja, ja, warte, warte. Die tobianische Drehbuchtheorie. Ja, nein, 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 pass auf. Die Griechen. Also ne, die, die antiken Griechen, die haben ja die Dramaturgie erfunden. Ne? Ja. Also das waren ja die ersten, die das äh, systematisiert haben. Genau. Und ähm, die sprachen damals von der sogenannten Heldenreise. Mhm. Ja, also dass du, dass du einen Held hast, das kann auch ein Volk sein, völlig egal. Also, du hast eine, eine Institution Held die eine gewisse Reise mit verschiedenen Prüfungen, also sprich eine Reise mit Stationen, ganz grob gesagt, durchleben muss, die irgendwo gipfelt, dann runtergeht und da zu einem Ende kommt. So diese Pyramide mhm. nummer ne? Exposition, Höhepunkt, Ende. Ja. Und ähm, das ist so die Heldenreise, ne? wo sie durch müssen. Das kann ein Volk sein, das kann eine Einzelperson sein, das können zwei sein, völlig egal. Du hast diesen Konglomerat an Protagonist, der mhm. da so durch muss. Ne? Und ähm, dieses, dieses äh, 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 Phänomen, Zaubertrank, äh, Elixier nennt man das so in der, in der, in der Theorie. Ähm, das gibt es eigentlich in jeder Dramatopie. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine emotionale Läuterung sein. Das kann ein Zaubertrank sein, also ein, was Das Wort ist ein Elixier. Das kann, das kann das Schwert sein, das der Held finden muss. Das kann Harrys Elderstab sein oder der, der, der Stein der Weisen. Das kann alles sein. Mhm. Aber wie gesagt, das kann auch in, der, also in den normalen... Also den ein reiner, Symb reiner
1: Symbolbegriff. Dann genau. in, der,
2: in, den, in den meisten Filmen ist es äh, auf emotionaler Basis, dass der, dass der Held irgendwas bekommt, mhm. das ihn emotional dazu bringt, zum Ende gehen zu können. Mhm. Also nicht physisch stärkt, dass er irgendwas trinkt, sondern dass er sich mit seiner Alten wieder ausspricht. Mhm. Oder so, ne? Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das haben die alten Griechen erfunden. <lacht> <Applaus>. <lacht> und, äh, ja. und das ist der Zaubertrank. Eben da machen sie es wortwörtlich, dass es eben ein Elixier ist, das sie nehmen müssen. Die verlieren es ja auch ständig. Es geht ja häufig darum, dass ähm, äh, Miraculix festgesetzt wird, entführt wird, außer Gefecht gesetzt wird, nicht da ist, bla bla. Und es wird, es ist immer ein ganz großes Thema, dass sie diesen Zaubertrank zurückbekommen bekommen oder brauen können. Ja. Ich
1: sagen, irgendwann in der Geschichte wechselt das dann auch, dass sie nicht das gallische Dorf einfach fertig machen wollen oder besiegen möchten und dann ja auch, es gibt ja auch, die Belagern ist ja auch ziemlich mhm. erfolgt los, dann ja. immer. Und irgendwann kommen sie dann auf den Trichter, wir müssen eigentlich nur den Druiden kidnappen. Und dann geht es immer, immer nur noch darum, dass sie Miraculix genau. kriegen. Ja. Oder das Rezept für den Zaubertrank halt bekommen. Dann also ich, ich, ich finde es ganz interessant,
0: darüber nachzudenken. Wenn du, dich, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist Autor und du, will, du erfindest jetzt eine Geschichte und du kommst dann auf die Idee dieser Asterix- und Obelix-Geschichte, müsste man doch eigentlich so in der Erzähltheorie zuerst mal denken, ja, das ist doch eigentlich super scheiße, wenn ich, ich habe ich hab ein übermächtiges Volk und dem kann man nichts anhaben. Hm. Das, das verhindert doch von vornherein ganz viele Konflikte. Also, also oh, ich bin nicht, ich, ich bin nicht konzentriert dabei. Wie soll ich denn meinen Gedanken jetzt hier äh, griffig zusammenfassen? Der, die, die,
3: die, die
0: Skatman? Sk ich gestern zu viele Brownies gegessen, Leute. <lacht> Mal kurz noch mal Milch nachtrinken.
3: Ja,
2: aber ich merke es auch. Ich, ich kann in der Zeit schon mal was anderes erzählen. Nee, mhm. warte mal. Ich grad, also,
1: Jetzt grad mal nicht. Ich muss mich kurz, kurz meine Fried Gedanken sammeln. Okay, dann erzähl's mir und, doch. Dann lass mich kurz nachdenken. Also
2: in,
0: in, in ihrer Standardkonfiguration, <lacht> klingt voll scheiße, Also <lacht> wenn, wenn, wenn alle Figuren da sind, wo sie sein sollen, kannst du denen halt nichts anhaben. Also da sind die unbesiegbar, wie wir schon gesagt haben. Das ist so für Storytelling ja eigentlich eher suboptimal, wenn eine Figur unbesiegbar ist, weil es viele Konflikte von vornherein einfach mal ausschließt. Ist aber
1: auch immer so, wie du gerade schon sagtest, wenn sie zusammen sind, dann sind sie unbesiegbar. Der große Showdown in den Geschichten oder auch in den Filmen am Ende ist ja immer, wenn das ganze Dorf wieder vereint ist. Weil sie sich auch ja auch immer irgendwie aufsplitten und am Ende ist das Dorf immer vereint und dann geht's auch immer wieder rund.
2: Das ist dieselbe Nummer wie bei X-Men. Charles Xavier muss immer irgendwie ausgeschaltet werden, weil zu ultra. Ja. Das also ja. macht die Geschichte keinen Sinn. Also dieser Zaubertrank, der schaltet ganz viele Hürden in dieser
0: Welt ja schon mal aus. Da gibt zum Beispiel bei Asterix bei den Briten, wo die in, wo, wo die in diesem Raum sich besaufen die Römer, <lacht> oh, da haben wir so gelacht gestern.
3: Das ja, müssen wir
2: unbedingt mal nachmachen. Ein, Alle in einer Reihe stellen.
3: Schlag ein. ein
1: pff, füllt ein, pff, pff, füllt pff, auf, pff, trinkt, trinkt aus. aus. schlag ein. <lacht> so allem, muss man sich mal besaufen. Vor allem, dass die halt wirklich jede, das ist so geil, die nehmen die Fässer, um zu finden, um zu finden welches Fass der Zaubertrank halt ist und den Römern fällt nichts Besseres ein, als sich in eine Riesenhalle zu stellen. <lacht> mit irgendwie 16 Mann in einer Reihe die ganzen beschlagnahmen Weinfässer hinzuschauen und eins nach dem anderen einzuschlagen und anstatt einfach nur kurz zu probieren, eine ganze Tasse davon von jedem Fass
2: zu trinken. Fred war gestern so geil, wir gucken, dann liegen die nachher ja alle völlig wasted da und prügeln sich und singen und Fred, wie kann alle militärische Operation so enden? Das ist ja, am Anfang stehen das sie halt noch so nach <lacht> also am Anfang stehen sie halt in Reihe und Glied und dann
0: siehst du irgendeine andere Szene, schnitt wieder zurück in diesen Raum und alle liegen völlig blau in der Gegend rum, diese Fässer liegen in der einer ist besoffen, hangelt sich oben am Kronleuchter entlang die Legionäre liegen in der Ecke über diese Fässer, alle haben so hochrote Nasen
2: und sind völlig besoffen <lacht> Aber wir möchten Militär die auf. Die kommen, kommen da ja auch anderen in dieser Kaserne und die, die wachen schon am Tor. Jedes Mal, wenn die was sagen, unterbricht die die mit so einem Hexen. Wir würden gerne zu. Danke, wir haben verstanden. Ja. Und dann, dann Asterix,
1: die saufen die Römer. <lacht>
2: und Obelix versucht ja dann das Gleiche. Er möchte rausfinden,
0: in welchem dieser Fässer der Zaubertrank ist, trinkt überall draus und ist mega besoffen. Vor allem Asterix
2: ermahnt ihn noch so: Obelix, benimm dich jetzt und er trinkt immer ja, weiter. Da sagt er noch so: Obelix, das ist viel zu wir können das, viel zu wir können das viel zu trinken, das ist viel zu gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Aber schön. Ne? Ja. ja, und o Obelix
0: ist am Ende so besoffen, dass er mit hochroter Nase auf die Straßen von Londinum umstürmt und sich da einfach wahllos mit irgendwelchen Leuten prügelt und dabei rumlallt. Ja, und dann haben wir gestern Abend so erzählt, ey, das ist so die neue, die, die neue Skala, in der man misst, wie besoffen man ist. So von Ach. 0, ich fühle mich gut. Bis Obelix, bis, bis, ich will bis, mich prügeln und bis 5, Von 0, ich fühle mich gut. Bis 5, ich bin echt besoffen. Bis 10, ich bin Obelix mit roter Nase und schlag mich durch durch die Straßen von Londinum.
1: <lacht> wenn ich halt das auf dem Kiez immer erzähle, ich glaube, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Ey, ey, das ist
2: echt das letzte Level des Besoffenseins. Ja. Ihr wollt meinem Astrikt etwas anhaben?
1: <lacht> Warum hast du deine Fäuste oben, Richard? Jedenfalls bin ich nicht hier, um eine imaginäre Kuh zu melden. <lacht>
0: Wo waren wir gerade? Ach so, ja, der Zaubertrank. Also da gibt es diese Szene, wo, wo, sie, wo Obelix in diesem Raum möchte und es ist halt völlig klar, dass, dass er sich durch die Türen schlägt, dass er Mauern zertrümmert, dass er dorthin kommt, dass du ihn nicht davon abhalten kannst, <lacht> dorthin zu kommen. Und die einzige Möglichkeit der Römer, die Gallia zu besiegen, ist ja wirklich irgendwie Obelix außer Gefecht zu setzen. Ja,
1: da ja, was er ja nun mal faktisch nicht schaffen. Ja, also,
2: ja die so schaffen es immer wieder. Der Typ ist, der ist so leicht zu manipulieren wie... Obel, Obelix. ja, aber so rein
1: in der, in der rein, so Körperkonfrontation äh, ist ja, Obelix ja, genau. einfach ein ernstzunehmender Gegner, ja, also du weil kann, er du halt kannst
2: ihn körperlich nicht nee. besiegen, so, so dieses Hulk-Phänomen, er ist zu krass für alles und jeden. Ja. Vor ähm, auch allerdings hat er halt eine ganz große Schwäche, er ist halt super naiv.
1: Ja, vor allem Obelix ja. hat, ist euch das mal aufgreifen, Obelix hat selber, hat äh, trägt seine größte Schwäche permanent mit sich rum. Das ist sein Hund. Ja. Wenn mhm. sie den mal kaschen, so irgendwie, und Obelix äh, richtig am Sack halt irgendwie haben, dann kann er
0: ja. auch nichts mehr machen. Obelix ist super leicht emotional zu manipulieren. Ja. Das ist, er ist eigentlich die größte Schwäche der Gallier. Die, er, ja. Oh, das ist gut. Obelix ist die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche die der sind Gallier. Die
2: stärkste Waffe und die
0: größte Schwäche. Ja. ja. Und äh, o, die Römer schaffen es aber auch regelmäßig, Obelix außer Gefecht zu setzen. Bei, bei, ähm, bei Asterix bei den Briten setzt er sich ja praktisch selbst außer Gefecht, weil ja. er sich so krass besäuft.
1: In der der schiebt aber auch, er hat aber auch emotionale Probleme in, in Britannien, weil A hat er Heimweh, B, hat er Hunger die ganze Zeit und C, na ja, ja, gut, dann besäuft er sich halt eben. Wie mal.
0: schaffen sie es ihnen, ihn, nochmal, ihnen außer Gefecht zu setzen bei. Ah, wo war das? Fällt euch noch ein Fall ein, wo
2: sie Obelix außer Gefecht setzen? In der ersten Realverfilmung, wo er sich in seiner Rolle als Römer verliert. Ah ja, Obelix, Obelus
1: werde wieder zu Obelix, ja. ja. Und da kriegt er das auch einfach. Da haben sie ihn psychologisch manipuliert sozusagen. Genau. Na, da hat er sich so in sein Method-Acting reingefunden und die Römer haben dann auch mit ihrem Gemeinschaftsgefühl ihn so eingelullt, dass er dann irgendwann wirklich dachte, er sei Römer. Ja. Und... Geiles Beispiel,
0: Asterix bei der, in der Trabantenstadt, das wurde ja verfilmt als dieser Animationsfilm 2014, Im, im, Asterix im äh, Land der As
1: Götter. Im Land der Götter, ja. Herrlich. Oh, das
0: ist interessant, da erfährt man nämlich noch eine Schwäche von, von Obelix. Er hat so einen krassen Energieumsatz, deswegen frisst er ja so viel. Wenn er nichts zu essen bekommt, dann deaktiviert er sich irgendwann. In der Trabantenstadt, also in dem Comic, Asterix in die Trabantenstadt, hat Obelix so Hunger, weil er tagelang oder stundenlang, so fährt mir nicht so richtig, nichts zu essen kriegt, dass er irgendwann einfach einschläft.
1: Krass. So ein bisschen wie so ein Goku, ja? Wenn er keine <lacht> Energie bekommt, schläft er einfach irgendwann mal ein. Dann hm. hat so diese bud benz mentalität auch immer. Immer wenn er in den Kampf zieht, immer nur mit der
2: flachen Hand. Er haut ja auch immer alle irgendwie nur gefühlt ähm. mit der flachen Hand einmal irgendwie. Es gibt ja wirklich, wie viele besoffene Unterhaltungen hat man schon darüber geführt, wie geil die Kampftechnik von Bud Spencer ist. Ja. Also wirklich Busch, dieses ausgezügelte System seiner Kampfkunst. <lacht> Noch besser ist Obelix, weil Obelix hat einen Move, der taucht in den Comic-Verfilmungen zumindest. hat also Zum ersten Mal, warte, warte, lass mich ausreden, lass ja. mich das genießen. Okay. Machen wir das nicht kaputt. meine nicht. Ich geh auch gleich mal in, Bei den Briten zum ersten Mal in den Verfilmungen. Also er jemanden am Schnitt, wie heißt das? Schneewittchen Schlawittchen, am Kragen packt, hochhebt und ihn so ohrfeigt mit dem Handgelenk. Einfach nur aus dem Handgelenk raus. Und du siehst aber, wie der Kopf von dem Römer halt
1: wirklich so hin und her ist. Als wäre das so ein ganz leichtes
2: Gummiding. Das sieht so witzig aus. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Realität. Du hast ja so ein Monsterwesen, also so ein Obelix der wirklich so stark ist, dass er dich so leicht hochhebt und wirklich diese Bewegung, also ne, durch, ein, durch einen Schlag aus dem Handgelenk deinen Kopf nach links und rechts so buxieren kann, dass er sich Im fühlt wie Gummi. Dass er im Prinzip fast dein Genick eigentlich bricht. Ja, das wäre ja bei jedem Schlag der Fall. Ja. Wie grausam ist diese Nummer mit dem Puh, 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 Puh.
1: Bis dein Genick nur noch groß ist. Aber das ist das sowieso, da hast du hast ja auch gesagt, so in der, äh, bei den Briten, äh, wenn er sich so befrisst und tierisch besäuft, dann auch. Er pennt ja dann irgendwann ein und dann erzählen sie ja noch, dass er in der, in der Stadt noch eine Schlägerei mit äh, Römern angefangen hat und er nimmt sich ja immer die Helme mit, von denen, die er verprügelt ja. hat. Er pennt doch dann ein und hat so einen Stapel Helme Stimmt, auf dem ja, Bauch, ja. die
2: dann irgendwie auf seinem Bauch die ganze Zeit hin und her, hin und her wippen. Äh, da sieht man in dessen Hütte auch, also die, der mhm. sammelt die.
1: Genau. Eigentlich mega mega der ist, perfide, ne? Mega.
2: Der ist, äh, der mhm. ist auch in der Realverfilmung. Was in der Realverfilmung? Nee, stimmt gar nicht. Das war bei, bei den Briten auch. Da ist er doch am Anfang so mega frustriert und guckt sich die ganze Zeit so, 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 so äh, melancholisch seine Helme an, die er gesammelt hat, weil die Römer alle weitergezogen sind, eben nach Britannien. Ja, stimmt. Also der ist auch richtig süchtig danach, den Jungs auf die Fresse zu hauen. Ja, ja. Weil es wahrscheinlich auch sein einziger Ausgleich neben
1: äh, Hinkelstein tragen und weil das nur essen eine ist. Eine
2: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für geistig minder bemittelte
0: Franzosen ist. Die äh, Gewaltdarstellung bei Asterix und Obelix ist schon re relativ heftig. Ja. Also man sieht kein Blut, aber sonst sieht man eigentlich fast alles. Also ja. die Römer kriegen ja richtig auf die Fresse. Ja. Die prügeln sich durch, durch ganze Legionen. Die Leute fliegen ja wirklich 50 Meter hoch in die Luft und dann fallen sie wieder runter und krachen auf den Boden, nachdem sie von Obelix äh, eine Schelle bekommen haben, eine Maulschelle. Ja. Und die haben, die sind auch danach wirklich zerstört. Die haben ja. die haben blaue Flecken, die humpeln, die. Die Gebrochene Gliedmaßen, überall äh, 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 Verbände oder. Gips, so. Verbände ja. und so weiter müssen die tragen und brauchen da wirklich auch tagelang wahrscheinlich, um zu recovern von diesen Kämpfen. Ja. Es ist schon nicht ohne, oder? Das ist mega. Also
2: auch, ähm, also es ist ja nicht nur die Darstellung an sich, sondern diese, ähm, ich sag mal, dieser dieser Hang zur Gewaltbereitschaft. Also die lösen ja wirklich jedes Problem damit, dass sie irgendwann früher oder später jemanden auf die Fresse hauen. Ja. Und hier, guck mal, die, die einzige von... Also wir haben vorhin schon mal erwähnt, ähm, Asterix erobert rum, diese Nummer mit den Prüfungen. Die einzige Prüfung, die wirklich Probleme bereitet, ist die, die man nicht mit Gewalt lösen kann, diese äh, Nummer im Haus der Verrückten. Ne, das Verrückte macht. Also wo, das, sie den Passierschein, das Amt, ja. wo sie den Passierschein suchen. Genau, diesen Passierschein A38, wo sie dann von Schalter zu Schalter geschickt werden und irgendwann durchdrehen, bis halt Asterix... Da er clever genug ist, auf die Idee kommt, den Spieß umzudrehen. Mhm. Aber da kommen sie mit Gewalt nicht weiter und sind völlig überfordert. Also, ja. das geht wirklich hauptsächlich darum, sich aus, die, aus den Problemen rauszuprügeln, beziehungsweise die körperliche, also durch den Zaubertrank, die äh, körperliche Überlegenheit mhm. auszunutzen. Oder nicht? Absolut. Auf jeden Fall. <lacht> ich nick mal
1: ins Mikro. Also, die,
2: also die,
0: das, die, die Römer die da verprügelt wurden und die wirklich so in ihrem eigenen Saft liegen mit blauen Augen und so weiter die haben ja auch Schmerzen also die die stöhnen mm. ja okay also es wirkt jetzt nicht so als ob die da wirklich Höllenqualen leiden es naja, wirkt eher so als
1: ob die verkatert sind die sehen also, aber auch manchmal auch die werden auch die die also haben auch manchmal so richtig verbundene Beine laufen mm. auf Krücken und haben blaue gerade haben wir ja gerade gesagt
0: während du auf der Toilette warst oh, lieber grad, Richard okay er <lacht> ja, habe ich nicht gehört und das kriegen die Hörer im Audiofeed gar nicht mit, wenn wir heimlich mal aufs Klo gehen, oder? Das machen wir immer so ja, clever. Eben, eben gerade, das war die dritte Tasse Kaffee. Ich habe hier echt eben gerade, ich dachte schon, ich platz gleich. Deswegen bin ich mal schnell gegangen. Nein, wir haben kein Einmachglas unter dem Tisch, liebe Hörer. Ich habe hab meinen Katheter heute vergessen. Die, die, die Gewaltdarstellung ist auf jeden Fall schon heftig. Und wenn man, wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, sollte man das auch keinen Kindern zeigen. Aber es ist halt alles voll... Vollkommen albern. Und ich meine, hatte die als Kinder Angst vor der Gewalt bei Asterix und Obelix? Nein,
1: Nur bei Operation Hinkelstein, als Miraculix den Hinkelstein auf den Kopf gekriegt hat. So ja, das war, das war ja. auch super dramatisch. Weil der auch so, so komisch, ja, wollte gerade sagen, das war nämlich auch so komischen Umschnitten, dass das mhm. auch noch so mega dramatisch alles ja, gemacht wurde, wie es ihn dann und so, trifft. Ja. Und ich weiß noch, als Miraculix dann mit dem Hinkelstein getroffen war, als Kind hatte ich danach, nach, diesem, nach Operation Hinkelstein, hatte ich Angst vor, vor, oh, das klingt so gemein, aber ich hatte Angst vor geistig Behinderten, weil ich es mhm. nicht verstanden habe als Kind einfach. Echt? Ja. Hat mich irgendwie, weiß ich nicht, war mir unangenehm schon, als Kind schon irgendwie immer, weil ich mit, mit den Menschen, weil ich nicht verstanden habe, warum die Menschen so drauf sind.
2: Keine
0: Ahnung. Weil, 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 weil ähm, um das noch mal ins Gedächtnis zu, zu rufen, Miraculix wird da von einem Hinkelstein getroffen in dem Film, auf dem Kopf.
1: Von Obelix versehentlich, weil der irgendwie Weitwurf damit macht und Miraculix gerade richtig blöd in der ja. Schlusslinie steht. Und ist dann ewig lang gaga. Ja. Kommt gar nicht mehr klar. Ja. Boah, dann braut er doch auch so einen ekligen Zaubertrank, der sich so richtig aufschäumt und glibberig wird mm. und irgendwie, den sie dann testen wollen. Ja, ja. und dann, dann gibt er ja einen falschen Zaubertrank einem Römer, der dann fliegt, der man dann
0: einfach leichter als Luft wird und den Rest des Films ja. fliegt. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Die wollen einen Z neuen Zaubertrank testen und holen sich als Testobjekt, als Labormäuschen dann
2: einfach irgendeinen Römer ja so diese untermenschcharakteristik ne
0: also teilweise sind die, die die moralischen Standards von Asterix und Obelix echt fragwürdig also die 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 Römer die, die Römer sind ja wirklich da die Untermenschen oder das sind das ist so der der Standard Legionär also der der so ein bisschen ja, gibt's halt genau, in Masse
1: ja. und ist eh immer verfügbar Obwohl ich wollte gerade sagen ich gesagt aber es gibt keine Römer mehr, ich habe schon ewig keine verprügelt ja, also, genau. das ist halt einfach es wie so
2: ein Gegenstand also nicht äh, die römischen römischen Führer wie zum Beispiel Caesar äh, und die ganzen anderen Gaius Bonus und wie sie all heißen Praetorianer? Ähm, also die nicht, die sind schon, das sind schon wichtige, starke Charaktere, auch nicht austauschbar, aber eben dieser klassische römische Legionär ist halt so der Stormtrooper, ne, der ist so eine gesichtsloser ein gesichtsloser Kritercharakter, Wegwerfcharakter, ja. Wegwerfmensch, ja, ich würde sie nicht mal als Menschen bezeichnen, das sind ja im Prinzip sprechende Boxpuppen. Also, also die, die haben sehr, sehr absolut sehr. keine Charaktere, ähm, die, die vergeben äh, an einzelne mal hier so zwei, drei Züge, damit es ein bisschen witzig ist, das die sind meistens irgendwelche kleinen und unten Vetter immer. Auch. Ja. Aber das Oder, zwei, ja auch, oder nee, drei, die sich den ganzen Tag über Suppe unterhalten.
1: Ja, das ist aber mega geil. Aber Das, ist, das, das siehst du ja auch immer. Wenn sie so die auch immer zeigen, in diesen großen armee wenn die dann noch immer losstiefeln, wenn da irgendeiner mal rausguckt, die haben ja auch alle dasselbe Gesicht. Ja. Die sehen auch immer alle gleich aus einfach nur. Also du kannst ein Ei vom anderen gar nicht unterscheiden zwischen denen eigentlich. Ja. Ja. Allerdings
0: ist es nicht so, dass Asterix und Obelix moralisch völlig verroht sind, sondern äh, Zivilisten zum Beispiel möchten sie ja nichts tun. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist Asterix und die Trabantenstadt, wurde ja auch verfilmt in diesem Animationsfilm, in diesem 3D-Animationsfilm im Land der
1: Götter, der vor ein paar Jahren kam, den ich gar nicht so scheiße finde. Den finde ich mega geil, weil du auch über, der ist zwar 3D animiert aber, also nicht 3D im Sinne von... Es ist halt computeranimiert. So. Ja, sieht halt aus computer wie ein Pixar-Film. Computeranimierter Film, genau, aber du vergisst relativ schnell, dass er computeranimiert ist, einfach, weil er sich wirklich anfühlt wie, die, wie einer der alten Filme. also halt ich dachte neu.
0: Ja. So wie wir halt alte, ähm, alte konservative Herren sind, dachte ich zuerst so, bäh, 3D animiert, Asterix, bäh, weg damit. Ja. Backenbart, ist, ich nicht, was Aber der ist echt nicht schlecht, der, der lohnt sich wirklich und mhm. das ist tatsächlich die Geschichte, der basiert ja auf der Geschichte Asterix in der Trabantenstadt und um die Trabantenstadt, das ist eine meiner Lieblings Geschichten. Da macht Julius Caesar nämlich eine richtig geile Action. Er möchte das gallische Dorf nicht militärisch erobern, sondern wirtschaftlich. Der baut einfach eine Stadt nach römischem Vorbild direkt neben dem Gallierdorf und Zivilisten wollen die Gallier nicht verprügeln. Die Zivilisten kommen dann in das gallische Dorf rein und kaufen da Fisch von Verleihniks, Antiquitäten von Automatiks. Und das gallische Dorf verwandelt sich plötzlich in ein kleines Turidorf, wo die dann irgendwelchen Schnickschnack an die Römer verkaufen. Das geht so weit, dass dann die ersten Gallier irgendwann in diese römische Stadt ziehen. Also die Römer sind gar nicht militärisch gegen die vorgegangen, sondern die haben die haben sie einfach die, die wegurbanisiert. Die, ja,
1: Gentrifizierung der ja. Neugegend. Aber wie hat der Dalai Lama schon gesagt, wenn du deine Feinde nicht. Nee, umarme deine Feinde so fest, wie es geht, damit er dich nicht angreifen kann. Ja, das ist es. Und die, die, die Gallier, die trinken
0: äh, Glühwein, sage ich schon, Zaubertrank, wollen den Römern auf die Fresse <lacht> hauen, stürmen dann in diese, in diese Stadt und da stehen plötzlich überall Zivilisten und die wissen nicht, was sie machen sollen.
1: Ja. ja. Das ist so schleichende, wie so Virusinfekt, ne? so eine schleichende Inkubationszeit. Ja. So langsam sind die Römer reingekommen. Ja, und dann hat Julius Caesar hat er dann am Ende, was er will.
2: Ich kenne den Teil nicht. Echt nicht?
1: Ja, der ist wirklich gut. Also Er ist bei Prime, glaube ich,
2: auch gerade. Ist einer
0: der intelligentesten Asterix-Filme. Ja, der ist wirklich geil. Nee, der ist nicht bei Prime, aber du kannst ihn dir für 5 Euro ausleihen.
1: Aber der ist doch gerade für, für 5 Euro würde ich gerade schon sagen drin. Nee, ähm, ach, keine Ahnung. Die meisten ich weiß nicht mal, was ich sage. Keine Ahnung, ich höre
2: einfach aufzureden. Die meisten asterix von 2016
1: oder so, aber den kann man sich echt antun, der ist geil. Die
0: meisten Asterix-Stories sind vom Grundplot ja eigentlich echt super simpel. Ja. Also, diese, die, die, die
1: Comics. Er ähm, ist ja immer der Held, der den Tag rettet. So, wenn irgendein Problem ist, mit dem jemand nicht mehr klarkommt, wird Asterix in der ja. Rede geholt. Er ist ein bisschen der, der Kopfgeldjäger der des Gallischen Reiches. Die Comics sind immer 50
0: Seiten lang ungefähr. Und sind wir mal ehrlich, die Story der meisten Comics kannst du in fünf Sätzen zusammenfassen. Ja. Viel, viel mehr kriegst du in 50 Seiten Comic halt auch nicht rein. Ich wollte gerade also, sagen, Asterix
1: ist so, ist so, hat, hat, was das angeht, storytechnisch auch, äh, ist so wie Harry Potter. So ja. Harry Potter und der Steinerweisen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Du kannst Harry Potter auch mit Asterix ersetzen. Also,
0: eine, einen dieser Comics kannst du relativ <lacht> locker, du kannst so einen Comic echt locker in einer Dreiviertelstunde, Stunde, Ach, wenn genau. nicht sogar viel weniger weglesen.
1: Das sind einfach schöne Geschichten. Hast die Zeit gestoppt, als du auf dem Klo saß? ja?
0: Nee, aber das so, so hin und rückfahrt zur Arbeit an einem Tag irgendwie und so ein Comic ist weg. Und ich möchte euch da einen Comic empfehlen. Hast du jetzt eigentlich in Vorbereitung auf die Folge, hast du dir echt zwei, drei
1: Comics dafür jetzt nochmal neu gekauft? Ja, also ich habe
0: ich hab als Kind fast alle gelesen. Ich habe die immer von meinem Nachbarn ausgeliehen, der die fast alle hatte. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung im Kiosk auch noch mal welche gekauft. Zum die. Beispiel der, der ganz neueste, der Papyrus des Cäsar. Das ist der allerneueste, der ist von 2016 16 oder Eine 15, Marke. 16. Da geht es darum, dass, äh, dass Julius Caesar ein Buch schreibt, die gallischen Kriege, was er tatsächlich ja in der Realität auch geschrieben hat. Und dass er das Kapitel, in dem er von dem ähm, widerständlerischen Gallierdorf schreibt, verschwinden lassen will. Mhm. Dass das aber jemand in die Hände bekommt und dann veröffentlicht. Also da geht es um Whistleblower sozusagen. Ein, also ein bisschen, um wollte gerade sagen, Pressefreiheit und Ja, so, ja? da geht es tatsächlich geil. um Zensur, um Whistleblower, auch so ein bisschen in Anspielung um moderne Medien. Ist echt ganz geil, ist echt ganz clever. Und... Gallien in Gefahr möchte ich auch empfehlen, weil der so unfassbar albern ist. Von 2005. Kennen bestimmt viele der Hörer nicht. Bei Asterix Gallien in Gefahr wird das Dorf besucht von Außerirdischen. Das ist schön, da ja. landet, ich zeige euch das jetzt mal hier im Livestream, da landet tatsächlich ein riesiges kugelförmiges Raumschiff <lacht> über dem gallischen Dorf. Ja? Aha. Also so wirklich Independence Day mäßig. Und aus diesem Raumschiff steigt dann ein Außerirdischer aus, der aussieht wie eine merkwürdige Mischung aus Teletubby und Mickey Mouse. Der sieht,
1: sieht aus wie dieses, äh, äh, kennt ihr noch hier Fufo? Der, ja, dieser komische Joghurt, so sieht ja, das Vieh aus. Ja. Ja. <lacht> ja, geil.
0: Und es es als ob das noch nicht skurril genug wäre, haben die Außerirdischen dort sogenannte Superklone die aussehen wie Arnold Schwarzenegger in einem
1: Superman-Kostüm. Mit einem Stern drauf. Und
0: weißt du, wie die heißen? Schwarzi. <lacht> ich
1: zeig's jetzt auch mal in Ist das auch eins von den neueren Comics jetzt, ja, oder was?
2: 2000.
1: Alter, ist ja richtig krass. Das sieht ja schon richtig aus wie so ein Comic. Vor allem so wirklich, das ist ja mal voll fernab von dem, was sonst eigentlich ja, bei Asterix und so Mal Technologie halt, ne? Die werden
0: dann halt auch angegriffen von, von solchen merkwürdigen, fast schon reptilienartigen Außerirdischen. Was haben die geraucht? Und dann gibt's einen fetten Endkampf und äh, ja, Ein riesiges, riesige Raumschiffe. Es ist super abgefahren.
1: Hm. Das ist so bescheuert. Das ist das, richtig. Das nimmt mir jetzt voll die Illusion von man, Asterix und Obelix. Eigentlich. Wie man auf
0: der letzten Seite erfährt, ist äh, das Comic eine, äh, eine Hommage an Walt Disney. Der der äh, der gute Alien heißt Tatzilvine, was ein Anagramm ist für Walt Disney.
1: Hm. Hm.
0: Ja, es, der ist trotzdem sehr umstritten unter den Fans. Viele hassen den.
1: Und Alien ich hasse in ihn in auch. Kann, ich, kann, auch. Ich, kann ja. ich irgendwie verstehen, weil es da, 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 passt da ist nur. der Asterix-Charme ja. halt irgendwie ja, genau. weg.
2: Selbst, selbst wenn er gut ist, ist das einfach irgendwie Quark. Das ja, ist, das, ist wie, das, das passt wie, das wie nicht. Es ist wie als als äh, Linkin Park damals mit dieser neuen Musik angefangen hat, wo naja. alle dachten, ja, das ist vielleicht nicht schlecht, aber das hat, das hat nichts mit Linkin Park so zu tun. Ich finde das kacke. Naja, also geht mir bis heute so, aber... Hey, das neue Album
1: auch bisschen. furchtbar, aber gut, kommen wir wieder zu Asterix. Ja, aber, ich ich mein, nee, aber so dieser Fakt ist. Geht dieser
2: dieser Effekt. Ne? Geht, der,
1: geht der Charme, warum du überhaupt erstmal ja. äh, Asterix toll fandest, irgendwie flöten? Es ist wirklich ein billiger Versuch, mit den amerikanischen Comics mitzuhalten. Es passt ja.
2: einfach null. Also ich, ich, ich bin
0: immer offen für allerlei Plottwists und bla bla bla. Aber ich will keine scheiß Aliens sehen im
2: gallischen Dorf, oder? Ja, Mann. <lacht> und das von einem eingefleischten Sci-Fi-Fan hier.
0: Ja.
1: <lacht> gut. gut. Schließen wir auch dieses Kapitel. Wollen oh. wir über Gérard Pardieu mal reden?
2: Dieser widerliche
1: Also, wollen wir mal kurz über die Realfilme ja, reden? Hätte ich, hätte, ich, hätte, die Realfilme. Hätte, ich, hätte ich Bock drauf, tatsächlich. Da, ich muss sagen, warte, den vier. ersten Realfilm, den ersten Realfilm, wann kam der raus? 2013, 14? Äh, Quatsch, äh, 3, früher, 4, 2013.
2: 1999, Asterix und Obelix gegen Cäsar. War
1: ja. ah, das ist der erste Realfilm? 1999, ja. schon krass. Mit Ralf
2: Richter hier als, als äh, War das Ralf Richter? Nein. Wie heißt denn der, der da Cäsar gespielt hat?
1: Nee, war nicht reif, aber war auch ein deutscher Schauspieler, der mit diesem riesen Zinken, ja. Ja, ja genau. Ähm, aber, ach oh Gott, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Das ist aber ein ganz bekannter Schauspieler ja. auch. Spielt halt auch viel im französischen Film mit. Ähm, hatte ich als Kind als, äh, vor, äh, als Kind richtig Schiss vor, vor dem ersten Film, ne? Weil ich das mit diesem komischen Monster und mit diesen, mit diesen Vogelspinnen, dieses Becken, wo er da durch muss und diese Aufgaben, die er da erfüllen muss. Das war ich als Kind mega gruselig. Ich fand den total klasse. Also ich, ich finde ihn heute auch klasse, aber damals, weiß ich noch, habe ich mich richtig erschrocken von Christian
2: Clavier als Cäsar. Als Asterix.
1: Genau. Auch nichts mehr gerissen.
2: Ähm, ja, die... Warte. Ja, rede weiter. Die, die
0: Realfilme, äh, wisst ihr was über den Erfolg? Gottfried die ersten, Dion. Gottfriedion.
1: Gottfriedion. Mhm. Ja. Die ersten waren schon relativ erfolgreich, die ersten Realfilme von Asterix und Obelix. Der, der erste und danach fing das Massi also fing da, also der zweite Kleopatra finde ich persönlich noch ziemlich lustig den gucke ich mir heute noch gerne an ja und danach sind, die letzten beiden olympischen Spielen und Auftrag Ihrer Majestät völlig völlig das Interesse war. der Öffentlichkeit flaute dann aber auch irgendwie ab
0: ja. der 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 letzte 2012 Asterix und Obelix im Auftrag Ihrer Majestät also Asterix oh. bei den Briten wir haben uns den gestern auch noch mal ich kurz hab, angeguckt ich hab den noch nie gesehen den oh, Real,
2: super ja. Scheiße Ganz Eine scheiße ganz große, ganz und wirkt scheiße. auch ultra billig. Ja. Der war in 3D und du siehst in super vielen Szenen in, wir konnten nicht, Mit ja. 3D-Effekt so diesen äh. Ja, genau, also so, ne? Und du siehst in dem Film Beziehungsweise, man kann nicht Wir haben ja in 2D geguckt, logischerweise, auf dem mhm. Fernseher. Ähm, du kannst nicht genau sagen, ob die einfach richtig vor richtig schlechten Greenscreen beziehungsweise Greenscreen mit richtig schlechten Keys, also richtig schlecht ausgeschmitten ja. Schauspieler sind. Also, Keys, nur oder für die Züre
1: heißt es so, wenn ein Hintergrund künstlich eingefügt wird und sich Personen zum Beispiel zu so schnell bewegen, dann kann man nochmal kurz die Greenscreen sehen. Und wenn das ja, schlecht gemacht oder, ist, dann sieht eben, man den Hintergrund. Oder,
2: nicht. oder eben die Ränder an den Schauspielern, dass die so, so wie bei Photoshop so schlecht ausgeschnitten sind. Genau. Und so sah das nämlich eben aus. Und das ist entweder oh. standen die die ganze Zeit vor ganz, schle also ganz schlecht gemachte Greenscreen-Nummern mhm. oder. Ähm, die haben die irgendwie so künstlich, also, äh, dass sie nicht in 3D gedreht haben, sondern ah, dass sie also recht, recht hoch skaliert, oder was? Genau, dass, oh. dass sie die Schauspieler ausgeschnitten haben, um diese Ebenen zu verlagern. Ah oh, scheiße. So oder so hatten die irgendeinen Key auf sich liegen. Ja. Also, die Schauspieler waren ausgeschnitten und die waren so richtig verfranst an, in manchen Situationen. Also, so richtig
1: beschissen. Billig. Einfach so richtig billig. billig. Krass. Ähm, also, nur noch mal nochmal für die beschissene Ausstattung. Also, ja. die, die ganzen
2: oh, Requisitenkostüme, die sahen grauenhaft aus. Mhm. T-Fax. ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen unpassenden Schauspieler gesehen. Da, das, das muss ich auch sagen,
1: äh, weil du es gerade sagst mit den, mit den Kostümen. Irgendwie bei dem ersten Film wirkte das alles noch so herderingemäßig
2: echt. Ja, genau, die so Als versucht, würde das wirklich ja, auch so ja. aussehen.
1: Und dann irgendwann wurde das immer mehr so Faschingskostümmäßig.
2: In dem letzten, oh. also in dem äh, hier bei den Briten Realfilmen, oder im Auftrag der Majestät, ihrer Majestät, äh, hat Obelix also die nicht mal einen Gürtel mehr oben drüber. Das ist so ein Plastikding, das auf die Hose drauf geklatscht ist. Hm. Du siehst sogar noch hinten die Naht, wenn du so willst, also da wo das zusammengesteckt ist. Oh, mega Echt. schlecht. Der hat ja im ersten Scheiße. Film hat er
1: noch so ein richtig wie so ein Wrestler-Gürtel noch richtig.
2: um. Oh Mann. Äh, ganz furchtbar auch diesen Fettsut, den er da drunter trägt, du siehst richtig, wie er unten noch Schaumstoff besteht. Echt? Also, das ist so ja. mies gemacht.
0: Also Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät, das ist wirklich kein Positivbeispiel für die Reihe. Nee. Ja. Auch ein ganz furchtbarer Cäsar und so, also wirklich. Es gab in den 80ern übrigens einen großen äh, Rechtsstreit. Es gab nämlich einen Haufen Plagiate von Asterix und Obelix Comics. Da haben irgendwelche, äh, irgendwelche Ökos, haben einfach wahllos Bilder aus den Original-Asterix- und Obelix-Comics anders zusammengefügt in der Reihenfolge und die Sprechblasen ersetzt, so dass sich kleine Geschichten daraus entstanden äh, entsprungen sind, äh, wo es gegen Kernkraft geht oder mhm. gegen militärische Aufrüstung oder gegen den Frankfurter Flughafen und so weiter. Da kamen so kleine gefakte Asterix- und Obelix-Comics mit äh, irgendwelchen äh, ökologischen Botschaften dann raus. Okay. Und das wurde dann aber natürlich unterbunden, weil das ist äh, halt äh, rechte Klau.
2: Ja. Ja. Also, wir müssen noch kurz in den Realfilm. Du hast es gerade schon mal angeschnitten, aber ich finde, das ist zu wenig rübergekommen, wie unglaublich toll Mission Cleopatra war. Oh ja. Der zweite Realfilm. Ich der weiß nicht, so, welcher ich, Produzent das Ding durchgewunken hat. Aber der ist ein Gott. Und, ohne Scheiß. Da haben sich Leute hingesetzt und ein Drehbuch zusammengeschmiert. Und das fühlt sich wirklich ein bisschen zusammengeschmiert an, weil die haben den Comic genommen ja. und ganz viel so richtig geistigen Dünnschiss da reingesteckt ja, so richtig, in dieses Drehbuch. So, so
1: echt, echte Lebensreferenzen alleine, dass die, ein Schwarzer halt irgendwie auch das, äh, 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 das römische der, Reicher repräsentiert und der auch noch ja. von hinten aussieht
2: wie Darth Vader. Ja, und, und noch sagt, weißt du, der, der sagt das. Steht er da, guckt in die also so an die, Ka die Kamera vorbei, wenn man sich mit dem Imperium anlegt, dreht sich langsam um, der Imperial Marsch setzt ein, er dreht sich um, hat einen schwarzen Umhang und so einen schwarzen Römerhut, der so ein bisschen nach unten weggestreckt äh, schreckt, da aussieht. Wie so ein samurai Held weggeht, also
1: wie der von Vader ja, halt. So, ja. Wenn man
2: sich mit dem Imperium an, äh, anlegt, dreht sich um, sieht von hinten aus wie Darth Vader schlägt das Imperium zurück. <lacht> also wirklich so albern. Oder auch, weißt du, Obelix rennt in Zeitlupe auf diese römische Armee zu und der äh, Aufsprecher, aufgrund der Gewaltdarstellung in dieser Szene zeigen wir ihnen lieber eine Dokumentation über Langusten. Ja, du So eine super Achtaufnahme von einer Languste eingespielt, wo die absoluten Schwachsinn drüber reden. So ein bisschen Spongebob-Humor. Ja, genau, wieder zurück und prügeln mega halt auf die Römer ein. Ja, oder halt eine Kung-Fu-Szene, wo sie auf einmal, wo der... Ägypter gegen den anderen Ägypter, wo sie auf einmal anfangen, japanisch zu reden, nur weil sie martial arts kämpfen. Ja, genau,
1: und wo, wo sie vor allen Dingen auch Szenen aus Matrix halt auch wieder genau, nachstellen ja, und ja, sowas. Ja. Also eine volle Hommage an alle möglichen Filmgenres ja, auch. Gibt,
2: es gibt eine Figur namens Vodafonis, die ja. Empfangsschwierigkeiten hat. <lacht> es ist wirklich viel zu geil, oder? Ja. Oder Cäsar, der da sitzt. Und da schreiben sie mit Caesar. Meinen, meinen sie nicht Cäsar, Sir? Sir? Ja, ich wollte mal ein bisschen Pep reinbringen. <lacht> aber wir sind also also super alberner ja. Scheiß der geht mega von den also Humor, äh, vom Humor her super von den Comics weg also ähm, aber bleib also, bei dieser slapstick Nummer bleibt bei der, bei der Satire keine Frage baut aber unheimlich viel Schwachsinn da ein was super lustig ist aber das ich, war der einzige Film der das versucht hat
1: der der das wollte gerade sagen das sympathische an dem Film ist halt einfach auch dass die ähm, Du siehst halt vom ersten Moment an, der nimmt sich selber nicht ernst. Überhaupt ich finde, ich Aber find, auf eine gute Weise. Ja, genau. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen albernen oder bescheuerten Film, der sich viel zu ernst und viel zu wichtig nimmt. Und die haben das halt voll durchgezogen, als sie gesagt haben, ja komm, das Drehbuch scheint scheiße zu sein. Lass uns einfach ein paar no moderne Referenzen mit einbauen, dann wird das Ding auch lustig. Und tatsächlich ist er ja auch. Der ist super lustig. Ja? Der ist super. Er ist super albern,
0: aber lustig. Ich, ich habe diese Realfilme am Anfang ja natürlich... Äh, reflexartig abgelehnt, ja. wie schon gesagt, als äh, auch einer der alten, äh, der, der, der alten
1: Fans. Die, die gelten unter den unter den wirklichen alten Fans auch, sind die mhm. auch total verpönt. Ja, Kann ich auch aber
0: also ich, die ersten zwei finde ich auch ganz schön. Ähm, beim dritten fing es dann an, hier mit Olymp, bei den Olympischen Spielen, ja. wo Michael Schumacher
1: dann plötzlich ja. als Schumix auftaucht. Der? Oder Michael ja, also Schumacher. Der, der richtige Michael Schumacher? Ja, ja. Ich habe den nie gesehen, ich, hab, ich weiß mein Vater hatte den damals im Kino und ich habe mal irgendwie so kurz reingeguckt und mir kam das immer vor einfach nur wie eine Aneinanderreihung von das passiert nee. jetzt bei diesen Olympischen Spielen, so, immer so, die sind nee, jetzt bei also der, der Disziplin, der, der jetzt passiert das, jetzt passiert ja. das, das war immer nur so eine, eine Aneinanderreihung irgendwie. Nee, also
2: der, Wenn du den komplett guckst, der hat schon eine, schon eine recht sinnvolle Dramaturgie, eine einfache Art. Aber schon nachvollziehbare. Ja. Ähm, das Problem bei dem Film ist eher, A, ist der Astrid-Schauspieler scheiße, mhm. ähm, der äh, Dings. Der Cäsar ist ganz cool gemacht. Der ist so ein, so ein alter, dickerer Typ, also auch ein deutlich älterer Cäsar als sonst. Mhm. Und der ist so von sich eingenommen, der ist so unfassbar narzisstisch, der, der spricht von sich auch nur in der dritten Person. Und steht, der Cäsar. Ja, Cäsar hat das entschieden. Mhm. und so, Also Das ist eine ganz coole Variante. Also es ist nicht mhm. mehr dieser ehrfürchtige alte Mann, der, wo du richtig Angst vor hast, so dieser Herrschertyp, sondern so ein total skurriler alter Sack, der sich selbst total geil findet. Mhm. Der hat auch einen königlichen Vorspiegel. Und so, also der ist ganz witzig, aber der eigentliche Antagonist, Brutus, der ist halt so kacke und so lächerlich, dass der versaut dir den ganzen Film, weil er so scheiße ist. Was ich eigentlich
0: sagen wollte, bevor Richard nach drei Worten meines Satzes mit einer ganz anderen Geschichte angefangen hat. Lüge, äh, hat doch gut der, gepasst gerade. Ähm, also eine der geilsten Sachen bei Asterix und Obelix ist halt, ist halt auch diese Zeitlosigkeit. Du hast, ja. immer, du hast immer solche solche Figuren, die wirklich zeitlos sind und die in diesem historischen Kontext halt schon anachronistisch sind, also die eigentlich da in diese Zeit mhm. nicht hingehören, die aber so lustige Anspielungen auf irgendwelche Dinge sind, die wir aus unserer heutigen realen Welt kennen. Und in den Spielfilmen ging es dann plötzlich los, dass solche Leute, die plötzlich sind, auftauchen. So wie zum Beispiel Michael Schumacher oder diese, dieses französische Model Laetitia Casta ja. mit diesen ja. schrecklichen Zähnen. Auch, auch Sedine Sidanis. ist. Oder auch, auch Sedine Sidan, dass Film. plötzlich solche aktuellen Hat, Topstars mh. auftauchen. Was natürlich klar ist, die Produzenten wollen da halt bekannte Gesichter reinpacken. Aber das ist für mich nicht Asterix und Obelix, dass ja. irgendwas, das gerade hip ist, da ja. auftaucht im
2: alten Rom. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist echt nicht in der Sache. Also, ich meine... Es gibt ja genug historische Charaktere, worüber man sich lustig machen kann. Und das tun sie ja auch. Mhm. Da verstehe ich nicht, warum man da Sinedine Sidanes hinsetzen muss. Und noch irgendein Basketballspieler, wahrscheinlich Michael Air Jordan, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, irgendein Basketballspieler taucht auch noch drin auf. Dann gibt es am Ende so eine Party, nach den Olympischen Spielen, dass sie die gewonnen haben. Ach, wie gesagt, und da ich hab tauchen den diese gesehen. ganzen Sportler halt auf, also wie sie dann ist und so. Ja. Und äh, Nummer Robes taucht da zum Beispiel wieder auf und bemerkt, dass der Asterix-Charakter irgendwie komisch aussieht, weil umgesetzt. Ist das nicht eigentlich
1: auch so, ist der dritte Film nicht auch ähm, mitproduziert worden von Herb-X-Studios oder herb x -Film? Möglich, auf jeden Fall spielt mit. Ja, ich weiß. Und ich, ich, glaube, ich glaube, mich vage zu erinnern, dass das ähm, bullies Produktionsfirma den auch mitproduziert Tatsächlich, glaube ich, mitproduziert Historie hat. Möglich, ja. Genau. Was hatten wir gestern auch gesehen, dass die Filme ja auch immer in Zusammenarbeit mit Kanal Plü und Cineplü gemacht werden. <lacht> Plü.
0: <lacht> ja, kommen wir so ein bisschen zu historischen Hintergründen. Ich oh, ganz jetzt, bin ich jetzt bin ich gespannt. Was wir hast... machen vorher? Wir machen eine ganz kurze Pause, fünf Minuten. Bis gleich, Leute. Bis Wir, wir pfeifen uns erstmal ein bisschen Zaubertrank rein. <lacht>
2: In dem Kessel mit Stichlin Kochen wir erst Herpetin, darauf ein Narkotikum,
0: einen Schuss Petroleum, oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft, Blut von Fliegen massenhaft, ein geplatztes Spendenbein, und dann muss das Soße herein, nein, daneben nicht.
2: Wenn Arsen am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist, dann zwei Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkick. Nein, 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 ich lebe doch lieber drei. <lacht> dazu passt besonders gut zartgequirltes Möwenblut, eingeschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz? Nein!
0: Warum nicht? Es gibt einige Dinge bei. Asterix und Obelix, von denen ich dachte, die sind so albern, die kann es doch in der Realität nicht gegeben haben. Wie zum Beispiel der Vorkoster bei Asterix und Obelix und Cleopatra. Ja. Da gibt es diesen Typen, der alles, was Cleopatra äh, zu sich nimmt,
1: vorkostet. Auch die Seife. Auch die Seife, mit der sie sich wäscht. Und das Badewasser.
0: Echt? Ja. Hat er auch das Badewasser
1: getrunken? Ja, ich glaube, der hat so, so einen kleinen Finger nochmal in die Wanne da irgendwie reingehört und wenigstens kurz probiert. <lacht> ja. Diese Menschen gab es wirklich. Solche Vorkoster
0: gab es wirklich in den meisten großen Herrenhäusern. Die haben eben das Essen vorgekostet und man musste dann aber immer eine ganze Zeit warten, denn Gift wirkt ja oft zeitversetzt. Das heißt, dass die Herrschaften, die Adligen, damals nichts warm essen konnten, sondern immer höchstens lauwarm, weil man immer ein paar Stunden warten musste, um zu gucken, ob da Gift drin war. Angeblich soll bis in die 50er Jahre der Papst einen solchen äh, Vorkoster gehabt haben.
2: Irre, oder? Die nannte man
1: Prä-Gustator. Äh, Prä der Prä-Gustator. Prä das ist doch der Job. Na, warum eigentlich nicht irgendwie gleich den, den äh, Prä-Gustator, nicht gleich das
2: Essen zubereiten lassen? Aber es ist mal so eine Loyalitätsfrage. ne? Naja, weil weil, weil jemand, der kocht, der kann nicht immer noch vergiften. Ja. ja Nur der, der es isst, der wäre schön blöd, das ja. zu vergiften.
0: Der, das kann man aber relativ leicht umgehen äh, mit Blei. Du, das wurde früher auch relativ mhm. häufig gemacht, dass du jemandem Blei ins Essen reingibst und das musst du halt über längere Zeit machen, dass sich das im Körper anreichert und du stirbst dann erst nach Wochen. Du kannst das mit einem Vorkoster nicht ja. ähm, nicht vorhersehen. Mhm. Ja. Schade, dass es diese
2: Vorkoster heute nicht mehr gibt. Ja, wie geil. Wäre das? So, ich gibt's? hole mir einen Döner und jemand beißt da erstmal vorher rein. Ja. <lacht> ich warte mal zwei Stunden, gucken, ob ich davon Durchfall kriege. Und dann ist er also, ja, toll. Im Prinzip,
1: wir haben doch dieses moderne Prinzip der Vorkoster. Wozu gibt's denn Sternebewertungen bei Lieferservices?
0: <lacht> ja, hätte man hätte man jede Pizza Urknall gleich im
1: Keim erkennen können. Genau. Fred H. hat eine Bewertung geschrieben: Pizza Urknall. Name ist Programm. <lacht> <lacht> ja. Der
0: äh, Flügelhelm übrigens, der den Asterix trägt, den gab es historisch so wahrscheinlich nicht. Der Flügelhelm ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, da wo alles so romantisiert wurde und wo man diese ganzen Sagengestalten äh, romantisiert hat und auch irgendwelche Skulpturen gebaut hat und so weiter, hat man solche solche Wikinger und Normannen uh, und keltische Helden gerne mit so einem Flügelheld gezeich äh, gezeichnet oder diese Statuen gebaut. Mhm. So, diese, dieses Vorbild dafür war Hermes der Götterbote. Ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass historisch dort niemand damals einen solchen Flügelhelm getragen hat. Ja.
1: Vor allem in der Gegend halt auch noch, ne? Wenn das halt wirklich nur so ein gallisches Dorf war, die werden höchstwahrscheinlich auch, wenn man mal auf irgendwie Thema Religion kommen, die sind sehr naturverbunden, das wird alles, das wird heidnischer Glauben eigentlich gewesen sein. Ich würde sowas jetzt, so ein so Kopfschmuck würde ich eigentlich eher bei den
2: Römern einordnen diese diese, diese Heiden-Nummer, also korrigiert mich jetzt, aber Heiden ist ja, also Heidismus, <lacht> ist, ja, ist ja keine Religion, ne? Das wurden Nein. ja einfach nur alle bezeichnet, na, na, die Nicht-Christen
1: waren. Ja, weil, weil das einfach Naturglaube war. Die Heiden hatten ja, waren ja eng verbunden mit Mutter Natur halt einfach. Ja, die haben ja die Sonne und den Baum. Ja, Moment, 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 worauf ich hinaus angewiesen. ist der Begriff
2: Heide. Der Begriff Heide Ach so, ja, das ist nur ein Volk, sondern das ist einfach nur, das ist praktisch Ungläubiger. Also Nicht-Christen Christen wurden ja. als Heiden betitelt. Ja, völlig egal, ob du, ob du, äh, ähm, äh, ist, ob du Moslem warst, ob du Hindu warst, ob du irgendwelche Naturgötter, Götter, ob du einfach brennende Reifen angebetet hast, völlig egal, das waren alles heiden. Mama Kartoffel. Ja.
0: Also ja. Das, das, das denkt man eben oft, dass das Heidentum eine bestimmte Religion
2: war. Nein, das ist einfach nur ja. die Bezeichnung der Gewinner über die Verli der über die Verlierer. Genau, also mhm. das waren vorrangig also den klassischen Heiden, den man so kennt aus den ganzen das waren Kelten. Ja, also es waren das ja. war diese keltische Kultur-Schrägstrich-Religion ja, also das waren ja vieles, waren diese ganzen Nordvölker. Ne? Die mm. Germanen waren teilweise Kelten, ähm, hier die Briten, also die, die Schotten waren Kelten, die, die, die äh, Wikinger waren zum Teil Kelten. Das war halt, das waren halt so ähm, Kulturkreise und die, die wurden gemeinhin als Heiden bezeichnet, aber nicht weil sie Heiden hießen oder weil sie Heiden waren, sondern weil Heiden einfach nur Ungläubige bezeichnet. Ja. Der
1: Begriff, der Christen abwertend für die genau. Nichtchristen. Ja. Und
0: wir wissen ja, wie es ist: Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. Aus die
2: dem Blut die, der Verlierer. Es,
0: es, kommt oft so rüber oder es ist oft so in unserem kollektiven Gedächtnis drin, dass die, die europäischen Völker zu der damaligen Zeit, wie die Römer sagen, Barbaren waren. Also mhm. Leute, die halbnackt <lacht> im Wald leben. Leute, die in Unterhosen im Wald leben, äh, gerade gerade so vier Worte gerade aussprechen können und dann mit stumpfen Knüppeln einfach so draufhauen. Aber das waren auch Hochkulturen. Das waren ja. die Kelten hier in Europa. Das waren die meisten Teile eben Europas, die von den mhm. Römern nicht eingenommen werden konnten, waren, äh, die, waren Kelten. Und die von denen hat man auch ganz viele tolle Sachen gefunden. Die haben tolle Werkzeuge geschmiedet. Die sind ja. auch in organisierten Schiffe. Vor allem. Schiffe mhm. Die hatten einen tollen Schiffbau. Das waren auch wertvolle
1: Kulturen. Das waren nicht ja. nur irgendwelche besoffenen Idioten, die im Wald rumgehangen sind. Die Römer haben sich dann halt einfach dementsprechend besser gefunden, weil sie hatten ja naja, die erste Demokratie ja eigentlich schon
2: oder ein demokratisches nee, nee, nee. System. Die haben, die haben es ja von den Griechen kopiert. Also die Griechen haben die Demokratie erfunden. Genau. Also diese Respublika, das, ja, oder das Ding der Ich will mal nicht, nicht sagen erfunden, so. ich würde eher sagen
1: etabliert halt so. Die haben halt so ihre nee, ihren, Die ihren Griechen haben es erfunden,
2: also die Demokratie. Hm. Und die römische Kultur hat das ja streckenweise übernommen. Bis genau. dann Caesar kam wie bei Batman so schön sagt, der Letzte, der das gemacht hat, war Cäsar. Und er hat seine Macht nie wieder abgegeben. Ne, diese Kriegsrechtlogik. Ähm, ja es war ja im Prinzip, es äh, äh, war ja, eine steinigt mich, ihr Politologen, aber es war ja sowas wie ein parlamentarischer Staat ja. ursprünglich. <lacht> ne, du es ja diese Senatlogiken, die ihre Vertreter gewählt haben. Also nicht das Volk hat gewählt, aber da diese, diese Volksvertreter haben ihre Vertreter gewählt. Genau. Und daraus eben auch das Oberhaupt, was sich nachher Cäsar, also der... Name Cäsar wurde ja nachher auch zu einem Titel, daher kommt das deutsche Wort Kaiser ja auch. Naja, Caesar ist ja, ähm, oder,
1: er heißt ja auch so, er heißt ja auch nicht Caesar, wie wir mal gelernt haben. In, Kaiser. In Latein, Kaiser. Ja.
2: Ne? Und also daher kommt der, der deutsche Begriff Kaiser kommt ja auch daher, das ja. ist ja eine Ableitung von dem Wort Cäsar. Oder du hast Kaiser Zeit, Tobi. Oder. Hm? aber wenn ich Zeit,
0: nicht... Tobi, du sprichst wahnsinnig schnell. Ja, wenn, ja aber
2: ja. wenn ich zu lange rede, sagst du, mir, Tobi kommt zu Punkt. Deswegen versuche ich einfach mal ganz klar, mal ganz schnell. Fred ist, was, das, das, ins... angeht,
1: Fred ist, was das angeht, wie so, eine, wie so eine unglückliche Frau in der Beziehung. Egal, was man macht, man macht es falsch. Ja, ja
0: <lacht> aber Tobi, du sagst so interessante Sachen, aber du nuschelst manchmal so und du lässt ganze Teile von irgendwelchen Sätzen aus. Ja, <lacht> weil du immer sagst, ich soll nicht kurz fassen. Red, red, red mal weiter, red mal weiter.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, worüber ich geredet habe. Worüber habe ich, worüber hab ich geredet? Über, über Kaiser. Kaiser. Ich, ich
1: wollte ganz kurz genau auch nochmal auf Julius Caesar ja dann kommen. Oder Julius der Cäsar. Äh, der ist ja gar nicht gewählt worden. Ne? Der ist ja einfach ernannt worden, weil sie, äh, sich Rom in, der, in einem Notstand genau, halt befand. So ein, ja, so genau alle alle ja. Kräfte des Staates wurden deswegen auf eine Person gebündelt genau. und er hat das ja nie wieder abgegeben dann. Genau. Bis er halt dann. Deswegen ist er
2: dann ja auch geputscht worden nachher.
1: Jo, so 23 Mal? Wie viel oft haben sie auf ihn eingestochen? Ja, drei? jeder aus dem Senat
2: einmal da. Oder mhm. aus, diesem, aus diesem Senat. Ich weiß gar nicht, wie, wie, lief das mit den Senaten bei den Lateinunterricht ist echt lange her. Da bin ich auch Ach, kein da Pro, Da bin ich Alter.
1: auch überfragt. Ich Jedenfalls weiß nur noch, sie hatten Orgien und irgendwie, ja. ja.
0: So kann man die römische Geschichte zusammenfassen. Sie hatten Orgien. <lacht> noch ganz kurz zu dem Flügelhelm. Äh, oft, oft denkt man, es gibt ja diese Kippenmarke, Gouloir Blonde. Mhm. Die Zigaretten mit dem Flügelhelm Marke. drauf. Eigentragende Marke. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, ja, das ist ja, das ist, spielt ja auf Asterix an. Das ist falsch, denn Gouloir Blond gibt es bereits seit den 20ern, Seit 1925 haben die den Flügelhelm auf ihren Kippenpackungen. Ähm, also wenn, dann ist eher Asterix auf die Kippen äh, eine Anspielung. Mhm. Aber wie gesagt, das ist allgemein so. Ein, dieser Flügelhelm ist allgemein so ein Bild, das in unsere ja. Kulturgeschichte <lacht> Einzug gefunden
2: hat. Gouloir, bzw. also so die Schreibweise der Zigaretten, Kaloise. heißt ja auch Gallierin. Mhm. Also Blonde Gallierin. ist eigentlich Blonde auch ganz Gallierin. interessant. So.
1: Asterix als äh, Werbevertreter für eine Zigarettenmarke, dem, es immer gut geht, der immer entspannt ist, der so sein Ding macht, weißt du? <lacht> Asterix selbst ist ein Abziehbild einer historischen Figur, nämlich
2: Vercingetorix. Was, ernsthaft? Ja. ja. Das, war ein, das war ein gallischer, äh, so ja, König, würde ich das jetzt ja. mal nennen. Also so ein Hauptmann-Typ. Also, Ach, das krass. war einer, der äh, historisch wichtige Schlachten gegen die Römer geschlagen hat. Und im Endeffekt verloren, ne? Also bei den. Bei da den war das
1: bestimmt nicht so süß wie in den Comics? Nein. <lacht> ich, da, nein.
0: da muss ich mal ein bisschen auf, ausholen. Wir sind hier im Jahr 50 vor Christus bei Asterix und Obelix. Ähm, Höhepunkt der gallischen Kriege, also auch in der Realität. Die gallischen Kriege wurden in der Realität 52 vor Christus niedergeschlagen. Und Frank Frankreich, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Es gab damals ja auch nicht das Deutschland, wie wir das heute kennen, sondern das waren ganz viele Stämme, die, die in dieser Region halt waren. Und das war halt alles aufgesplittert. Und äh, es gab... Ähm, relativ viele Stämme tatsächlich, die sich freiwillig damals den Römern angeschlossen haben, mhm. gesagt haben, hey, wir wollen gar nicht kämpfen, wir werden Bürger des Römischen Reiches und haben dafür keinen Stress. Aber es gab auch einige, die sich gegen Rom gestellt haben. Vercingetorix war ähm, ein ein Krieger, Häuptling, whatever, der eben besonders viele dieser gallischen Stämme um sich versammelt hat. Der hat die eben zusammengeführt, um gemeinsam sich dem römischen Reich zu stellen.
2: The King Beyond the Wall. Ja. Was der war dieser Wildling, der die ganzen Wildlinge zusammengeführt?
0: Genau. Ja. So. <lacht> genau daran habe ich auch gerade kurz ja. gedacht. Der hat die Wildlinge praktisch. Äh, ja. Ein, so, ja, zu, ah, einer Armee yeah, zu King sagen, Beyond Game the Wall. Game
2: of Thrones? Ja. Ah, okay. <lacht> Jetzt war ich ja, schon. auf Englisch auf sagen auf die das immer so geil. Die sagen nie The King Beyond the Wall, sondern <lacht> The King Beyond the Wall. The <lacht> genau <lacht> <wie> King <lacht> of the North. <Lord. lacht> Wer ist in Getorix?
0: auf dessen Name auch ganz oft bei Asterix und Obelix in irgendwelchen Anspielungen genannt wird, der äh, musste sich dann äh, letztendlich aber auch ähm, Cäsar ergeben, es war aber ein, er war aber äh, ein sehr störrischer, sehr, sehr stolzer Krieger und er ist irgendwie um Cäsar noch ein paar Mal im Kreis geritten, bevor er dann sich niedergekniet hat und ähm, er hat die, es hieß zu den Galliern, sie sollen ihre Waffen niederwerfen und laut historischer Überlieferung soll Vercingetorix die Waffen dann Cäsar nicht vor die Füße, sondern auf die Füße geknallt ja. haben. Wo, worauf es Anspielungen bei Asterix und Obelix gibt. Besonders in den Comics, wo man sieht, wie Vercingetorix die Waffen dann auf Cäsar halt drauf draufwirft.
2: <lacht> ja. Okay. Cool. Genau. Auch etwas, was die Franzosen scheinbar nie überwunden haben. Ja. Der weißt du, dass sie sich so beugen mussten. Ja, ja. Ja, und Versingetorix wird eben
0: in der französischen Geschichte gerne auch mal so ein bisschen hochstilisiert ja. und zu so, einem, zu so einem Nationalhelden Frankreichs dann erhoben also. und die tausendjährige Geschichte Frankreichs und hier bla, das ist aber alles relativ konstruiert, denn ja. wie gesagt, es gab damals nicht
1: das Frankreich, ja. das war ein Haufen äh, zersplitterter Stämme. So ein bisschen ja. so, eine, so eine Sagengeschichte wie bei uns hier in Hamburg, hier Stördebecker. Ja, Oder sowas. ja. ja. Es,
2: gab, es gab doch in Deutschland äh, ein Pendant dazu, ähm. ah fuck, wie hieß denn der? Der dann, der die Römer im Teutoburger Wald geschlagen hat. Marcus Aurelius. Genau. Ja. Das ist so das Pendant. Mm.
0: Der Schlimm. auch eine Statue mit, einer, mit, genau. mit, einer, mit einem Flügelhelm hat. Der ist aber im
2: Gegensatz zu
1: wertsing ja. Der kann es auch nicht.
2: Der Typ. Ja. <lacht> ähm, ja. Geschafft hat. Mm. So, der hat die Römer ja zurückgeschlagen. Mm.
1: Ja. Ja. Markus Aurelius, ja, der.
2: Das ist ja das, ist ja das Ding. Darauf ist man stolz. Das ist das Einzige, was man aus dem Teutoburger Wald kennt, dass die mhm. vor 1000 Jahren, 2000 Jahren wenn die Römer besiegt Dass sie die
1: da fertig gemacht haben, ja. Gibt's auch in dem Film Gladiator so ein schönes Zitat von ihm, weil er wird ja auch super geil da äh, gespielt oder mhm. dreht sich ja dann um die Zeit um Markus Aurelius, kurz vor seinem Tod, wenn er dann noch sagt, wo, wie werde ich in die Geschichte eingehen? Der Zerstörer, der Echter, der Philosoph und tatsächlich dann war es später der Philosoph. Ja. Er hat irgendwo recht gehabt. Guter Typ. Mhm. Ja. Hast du noch was zum historischen Interesse? Ja, ist gerade äh, mega
0: interessant. Und zwar die Geschichte mit dem Zaubertrank ist auch wirklich nicht so aus den Sternen gegriffen, Nein. Sondern, sondern es gab halt wirklich. Es gibt wirklich Archäologen, die solche fetten Metallkessel gefunden haben. Die ja. sehen halt echt aus wie bei Asterix und Obelix. Diese Kupferkessel, die diese über, Kupferkessel, diese Gulaschkanonen. Und man, man nimmt halt wirklich an, dass das Teil eines Rituals war, dass man da gemeinsam aus diesen Kesseln irgendwelche Substanzen, wahrscheinlich Alkohol, getrunken hat, bevor man in die Schlacht gezogen ist.
2: Das ist, aber, das ist ja auch äh, ich sag mal, ein gängiges Motiv solcher Stammeskulturen. Ne? Das hast du ja bei den, bei den Amerikanern, also bei den amerikanischen Ureinwohnern, mhm. den Indianern damals auch gehabt. Das ist ja so die neuere Überlieferung, sage ich mal, weil es noch keine 2000 Jahre her ist, sondern knapp 700. Mhm. Ähm, die haben das ja auch gemacht, ne? Also mit diesem Friedenspfeifen-Logik, das ist jetzt nicht vor dem Krieg, sondern nach dem Krieg, ähm, dass so, das, die Zunahme von Rauschmitteln als Ritual äh, total gängig war, gerade wenn du eben diese Medizinmann-Logik innerhalb deiner Kultur hattest. Und ob das jetzt dem Krieg oder nach dem Krieg war, spielt ja keine Rolle. Das war beim Christentum ja genauso mit dem, äh, mit dem Weihrauch. Mhm. Das ja eben auch THC als Wirkstoff enthält. Was, echt? Und das, ja, ja, und Heute das, auch noch? Nein. Ja, doch. Also, Nein. ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die mittlerweile irgendwelche genetischen Züchtungen, wo das nicht mehr drin ist. Aber ja, heute gibt es ja industrie -Hanf und Kram. Eben, krass. Aber das ist ähm, ursprünglich, äh, beinhaltet das eben auch THC, natürlich in deutlich geringerer Dosis. Also, die waren jetzt nicht high, weil ja, dann wären ja. die Schlachten ziemlich uninteressant geworden. Aber, <lacht> aber eben so dieses rituelle Berauschen, ähm, das ist das ist
1: Gang und Gebe gewesen. Mhm. Und du überlegst heute eigentlich ziemlich, schon mal vor, du würdest heute, wenn Soldaten in den Krieg halt irgendwie ziehen, würdest du denn irgendwie noch vorher so eine Tüte geben, dass sie sich nochmal richtig runterkommen und damit hey, so besser schießen können. <lacht>
0: die Geschichte der Drogen und die Geschichte des Krieges, die sind eng miteinander verknüpft. Ja und klar, die, alleine
1: Leistungsstelle, die Nazis ja auch, die hatten ja auch hier irgendwelche Amphetamine und Steroide, dass die Leute im Prinzip rasend, also ja. richtig so rasend wütend geworden sind und schmerzunempfindlich halt. Ja. Ne? Die, die ja, Soldaten im, Dr äh, im Dritten Reich haben sogenannte Panzerschokolade
0: bekommen. Ja genau. Das war Meth. Ja. Das war Meth in Riegelform. Die Piloten damals haben Meth bekommen, damit sie lange wach bleiben und sich konzentrieren können. Und die haben echt üble Versuche auch gemacht. Also der Plan war ja wirklich so den perfekten Wehrmachtssoldaten mithilfe von Meth zu erschaffen. Also dass die, die irgendwo an der Front da haben Soldaten teilweise tagelang Drogen genommen, um wach zu bleiben und um konzentriert zu bleiben und sind dann äh, teilweise tot äh, zusammengesunken. Ja, und geil. das war halt auch schon in antiken Zeiten so. Geld gehabt Diese für Drogen, aber Hitler konnte hier nicht mal ein paar warme Handschuhe einpacken für Russland. Mensch, Mann, Mann auch. auch wenn das oft so dargestellt wird, Mensch, der der normale nüchterne, logisch denkende Mensch zieht nicht so einfach in den Krieg. Ja. Man weiß, man weiß zum Beispiel über den Vietnamkrieg, dass, dass nur jede zehnte Kugel oder ich glaube sogar nur jede hundertste Kugel mhm. wirklich auf den Feind abgefeuert wurde. Die meisten haben daneben geschossen absichtlich, ja. weil sie keine anderen Soldaten umbringen wollten. Also ja. die die die, 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 menschliche, die, die zutiefst verankerte menschliche Moral oder Ethik, die schaltet sich nicht aus in so einem Krieg. Die Leute haben wirklich Angst, die haben Schiss, die wollen den anderen eigentlich nicht verletzen, machen es nur dann, wenn
1: es wirklich nötig ist. Es sei denn, du putschst sie auf. Ja. Mhm. Ja, dass du dieser Egalcharakter irgendwie eintritt. Wir kennen es also wenn du ja. so richtig besoffen bist, auch mal dann ist so nach mir die Sinnflut. Und wenn du high bist oder irgendwie wirklich auf irgendeinen Stoff drauf bist, dann ist, sind ja auch deine Handlungen dann schon. Ey, gerade
0: gerade in, in diesen antiken Zeiten, so, so weiß man halt aus vielen Quellen, die haben sich besoffen, bevor die in den Krieg gegangen sind. Die haben sich unter Drogen gesetzt, damit sie diese Scheiße durchziehen können. Also die, die so in einem historischen Kontext machen die machen die gallischen Krieger da bei Asterix und Obelix vielleicht nichts anderes als sich die Kante geben. Ja. Sich Mut antrinken, ja. wie man so schön sagt. Diese ganze Zaubertrank und Raketen rumschießen ist vielleicht nur eine
2: Verbildlichung dafür, dass die blau waren und gedacht haben, sie gehen so ab. Das ist ja durchaus möglich, dass die zum Beispiel. Ähm, so äh, so 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 MDMA beziehungsweise Ecstasy Effekte und und so ausgelöst haben ne? dass du zum Beispiel einen ähm, Adrenalin oder Endorphin Stoß bekommen hast durch mhm. irgendwelche Drogen die sie da genommen haben die eben ja eben dieses Gefühl des des unbesiegbarseins des Nachmedizinfluts, äh, ähm, der der Hemmungslosigkeit eben auslösen ne? also dass du mhm. eben sämtliche moralischen Begebenheiten außer Gefecht setzt durch eben irgendeinen starken Hormon dass da in in großer Konzentration ausgestoßen wird. Du merkst es ja, ich wollte
1: gerade sagen, wenn ihr auch so, so, ähm, wenn jetzt Leute zum Beispiel auch hier Kokain nehmen oder sowas, oder Ecstasy oder so, dann ist das ja auch dein ganzer Endorphinhaushalt, der entleert sich ja auf genau. einmal. Deswegen gibt es ja halt dann noch bei Leuten, die so harte Drogen nehmen, gibt es ja halt dann noch diese, diese, diese ähm, wirkliche Stoffdepressionen, das die, die dann nachher ja. Genau, die Endorphinkarte und dann halt auch so eine resultierende Depression haben halt irgendwie daraus, weil dein Körper erstmal von null sich wieder aufladen muss. Weil wenn das alles rausgeht. Ich glaube, du musst dich ja fühlen, wirklich, wie als könntest du einen Baum mit bloßen Händen ausreißen. Genau, und, und, ja. und das ist
2: nicht unüblich, dass solche äh, Substanzen eben verpasst wurden. Vorausgesetzt, sie waren bekannt und herstellbar. Ja, ja. und, also und dafür hatten
1: sie ja auch ihren Druiden. Genau. Der hatte bestimmt, ja. äh, der ist ja auch so ein Kräuterkundler. Der Drogenkoch. Genau, ja. Ja. Ja,
2: der Drogenkoch. Ja, ja, das war tatsächlich nicht viel anders. Ja. als vielleicht -White, nur legal. Vielleicht... War das bei, bei
0: Asterix und Obelix gar nicht so, dass die alle wirklich Zauberkräfte haben, sondern wir sehen die Geschichte aus Sicht eines Bekifften. Genau. Ja. Also eines von, ihr, von ihnen selbst, ihre, ihre eigene Perspektive. Ich spreche heute auch wie ein Bekifter. Ähm, und die, die dachten nur, dass sie so abgehen. Ja. Aber was ist dann mit
2: Obelix? Ist er dann dauerbreit? Das kann gut sein, wenn er der, der Dorfkiffer ist. Vielleicht ist der überdosiert. Oder der ist so ein Pegeltrinker.
1: Ja, der ist eigentlich, Obelix ist eigentlich, oh, er ist eigentlich Alkoholiker oder so mega, mega Drogensüchtiger ja. und das die sagen ihm so immer nur, er ist als Kind in den, in, den äh, in, den, in den Zaubertrank gefallen, dabei ist in seinem Wildschwein und in dem, was er immer kriegt, ist immer so eine kleine Dosis dessen, dass er so bleibt, weil ja. wenn das, wenn ja. er das nicht mehr hat, ist er vielleicht voll unausstehlich das und eigentlich so ein Krawallmacher, weil er eben so kräftig auch ist und verprügelt eigentlich alles. Ja, das ist,
2: das ist wie bei diesem American Ultra, äh, Ja, äh, ja, genau, er, er muss auf diesem Level gehalten werden, damit er überhaupt kontrollierbar ist. Ja, der, der wird, das ist so eine, weißt du, der wird auf LSD gesetzt, Deswegen ist sie auch so dumm wie so ein Kind. Die haben aus irgendwelchen chemischen Substanzen den Ultrakrieger als Kind schon erschaffen, aber um den zu kontrollieren, wird er auf eine Dauer-LSD-Dosis ja. oder Ähnliches gesetzt, ne, um ihn dumm zu halten, um ihn kontrollierbar zu halten. Deswegen auch diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja. Weißt du, die, die halten, das ist oh, mh, das ist wie Bane in diesem furchtbaren Shoemaker-Film. Ja. Das ist ein künstliches Monster, das irgendwie kontrolliert werden muss. <lacht> oh, ja, aber da, Darüber haben wir jetzt noch gar nicht
0: so gesprochen. Fällt mir gerade auf Obelix. And ähm, Obelix darf ja keinen Zaubertrank trinken, denn er könnte sonst zu Granit erstarren. Wie wir wissen mhm. aus den kanonischen Asterix und Obelix Comics und aus dem Asterix Wiki, wir haben extra nochmal nachgeguckt.
1: Ja, das ist aber auch jetzt nicht so so äh, mit dran, dass man immer sagt, so, er darf nicht trinken, weil er sonst wird er zu Granit. Er darf einfach nicht, weil er schon zu viel hatte. Ja, ja. meistens ja. wird ja. das ja. gar nicht ja. erklärt.
0: Meistens ja. wird das gar nicht groß erklärt, wieso er das nicht trinken darf, aber er will es unbedingt. Ja. Aber wir wissen gar nicht, wieso Obelix immer unbedingt den Zaubertrank
1: haben will. Weil
2: er voll das geil Gefühl hat. Geile weil, weil er süchtig mh. ist. Ja. ja. Green-Baby. So
1: so kann sagen, wenn er als Kind da wirklich reingefallen ist, ne? Ja. Okay, klar, ne? Du, halt, du, halt, du wirst halt irgendwie süchtig nach so einer Scheiße. Meine Schwester zum Beispiel, die kann bis heute keinen kein, äh, Hefeteig oder so, sowas essen, weil meine Mutter, als sie schwanger war und sie noch im Bauch hatte, immer sich so an so Hefeklopsen und sowas mhm. halt so voll überfressen hat und meine Schwester kann es bis heute nicht haben. Das, das ist eine hanebüchene Geschichte. Nee, ist es nicht.
2: So eine Überdosis.
1: Ja, es ist halt einfach so, als sie, als sie mit meiner Schwester damals schwanger war, meine Mutter, die hat immer so äh, hier Hefeklöße die mhm. sich immer reingepfiffen. Meine Schwester hasst bis heute Hefeklöße. Kannst du schon seit so ein kleines Kind es nicht essen? Oh, die Geschichte klingt etwas esoterisch. Natürlich für mich. klingt das alles esoterisch. Natürlich ja, ist das bescheid Aber ja, das damit könnte man, damit, <lacht> ich will das jetzt einfach nur darauf hinleiten. Pass auf, du Affe. Um, um
2: das äh, nach äh, nachvollziehbare Gründe, aber selber Effekt. Wenn du Heroinabhängige äh, Mütter hast, geben die den Rausch ja an die Kinder weiter und, Crack und die Kinder kommen Crackbabies, Heroinbabies kommen äh, äh, unter Entzug auf die Welt. Ja. ja. Theoretisch müsstest du denen, damit es denen gut geht. Heroinspritzen. Ja, und bei denen und es ist auch das nicht, bei bei denen ist es
1: auch, nicht, auch nicht ganz auszuschließen. Ich hatte mal irgendeine so Studie vielleicht darüber ist das gelesen. Das ist eine
2: Metapher. Der ist nicht als kleines Kind da reingefallen, sondern seine Mutter hat sich pauslos <lacht> mit dem Zeug zugeballert. Voll wie buche meinst ja, du, seine ja, Mutter? Ja, ja, von diesem Übermenschen-Drink. Ja? Die Mutter hat sich das reingezogen, wie Sau. <lacht> Hat halt ein drogenabhängiges Kind zur Welt gebracht, das aber ultra, also ne, also die genetische Struktur der Mutter wurde durch die übermäßige Aufnahme des Zaubertrags so verändert, dass sie eben dieses zwar Abhängige nach diesem Zeug Baby auf die Welt gebracht hat, das aber übermenschliche Kräfte halt eben dadurch hat. Das ist praktisch, als wäre dieses Kind dauerhaft high aufgrund seiner Genetik, aber eben auch abhängig davon, seine Zellstruktur aufrechtzuerhalten über dieses Material. Das ist auch, sie müssen Obelix. Boah,
1: das ist, das ist ziemlich cool. Aber das ist auch so, <lacht> die müssen ja Obelix zum Beispiel auch immer daran erinnern, dass er als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Ja. Das klingt immer so, als würden die dem das einfach nur erzählen. Weil Miraclex kommt, ja. kommt so, nein, Obelix, du, du bist, bist als Kind doch. mal in den Zaubertrank gefallen. Und er erzählt ihm das ja immer wieder. Obelix oh, sagt es niemals selber von sich aus. Oh mein Gott, ja, das, das heißt, ein ge
0: Crackbaby. Wir sind alle mit Geschichten von einem französischen Crackbaby aufgewachsen. Ja. Geil.
2: Voll geil, man. <lacht>
0: Wie ist denn das mit der Tobi mit der Beziehung zwischen aste zwischen Kleopatra und Cäsar, worüber wir auch gestern, äh, als wir die Filme geguckt haben, noch mal nachgedacht haben? Haben die, haben, haben die es wirklich getan?
2: Also ähm, das ist so das ist so ein bisschen die, die erste Klatschkolumne der Weltgeschichte. <lacht> ähm, also die, die Geschichte von Kleopatra ist so im also ganz groben so. Ähm, die kommt aus einer griechischen Familie, die knapp 300 Jahre lang ähm, Ägypten beherrscht hat. Und ähm, sie galt ja so als als die Königin, bla bla, was hauptsächlich daran lag, dass sie die Erste in diesen 300 Jahren war, die überhaupt ägyptisch gesprochen hat, mhm. was als Herrscherin gar nicht so schlecht ist. Und im Testament ihres Vaters war festgelegt, dass sie ihren Bruder heiratet, was früher ja nicht unnormal war. Mhm. Blutlinie ähm, halten und so. Genau. Ähm, und dann die gemeinsam über Ägypten herrschen. So Der Bruder war da aber nicht mit einverstanden, hat seine Schwester verstoßen, bla bla. Und ähm, selbst äh, Caesar ist von dem festgehalten worden, von dem also wie damals halt festgehalten worden, außer er hat in einem Palast gewohnt, der aber von außen bewacht war. Mhm. Und jetzt gibt es diese Legende, dass Kleopatra sich in einem Teppich hat da reinschmuggeln lassen, in einem zusammengerollten Teppich. Das ist äh, historisch wahrscheinlicher wahrscheinlich Nonsens, weil ähm, um jemanden in einen Teppich so einzuwickeln dass man ihn nicht sieht. Da muss da so viel Druck drauf sein, dass sie diese Tour nicht überlebt hätte. Ja, das wir ähm, auch oder oder darin halt einfach auch mal erstickt. Ja, genau, genau. So. Und ähm, deswegen gehen äh, äh, Historiker davon aus, wenn die Legende stimmt, dann war sie einfach in so einen Bettlaken gehüllt oder so. <lacht> Na, also irgendwie versteckt. Und da, damit an den Wachen ihres Bruders vorbei in Cäsars Zimmer. Soweit das historische Gerücht. Und da dann eben, da sind diese Klatschkolumne, dass die dann halt ge Ne? Dass, äh, äh, dass die geballert haben. Dass Kleopatra Cäsar äh, umgarnt hat, um ihr zu helfen. Das hat er dann tatsächlich auch getan. Also er hat ihr geholfen. Hat er weggefickt. Äh, hat er weggefickt. Also ja, das weiß man ja eben nicht, aber ja, was man aber, weiß, ja, es, jetzt was man weiß ist, dass Cäsar <lacht> ähm, äh, 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 dann Cleopatra geholfen hat, äh, die Macht zu stabilisieren. Mhm. So, und ähm, das Ding ist übrigens, Cleopatra. Diese ganze Nummer mit der Nase, das wird ja bei, äh, bei Asterix ständig gesagt. Oh, ey, sie, sie hat ein süßes Näschen, ja. Ja, genau. Ähm, sie muss wohl einen unfassbaren Zinken gehabt haben. Ja. Also die 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 Beschreibungen von ihr, die man aus der Zeit kennt, plus die Darstellungen von ihr aus dieser Zeit direkt. nicht mhm. wir, haben, wir haben gestern noch so Bilder gefunden von so nachgemachten
1: Büsten von ihr. Und genau, das aber ist halt auch wichtig
2: ist aus dieser Zeit. Ja. Nicht die, die später entstanden Genau, wo sind. du dann auch wirklich sehen kannst, die hatte schon, die hat so eine richtige Hexennase Ja, die gehabt hat so einen richtig ne? fetten Zinken gehabt. Und deswegen ist es ganz witzig, dass sie das in Asterix immer anspielen. Ja. So. Sie hatte ein süßes Näschen. Oh, diese Nase. Also, ja, die bestand praktisch nur aus Nase. Dieses Gesicht. Also die muss wirklich keine schöne Frau gewesen sein, aber so eine unheimlich charismatische Frau. Frau. Ja. Deswegen ist es nicht unbedingt unrealistisch, dass der alte Italiener da so ein bisschen schwach geworden ist. Ähm, es ist aber im Prinzip ein Gerücht, es ist ein nicht beweisbares Gerücht, dass die beiden tatsächlich eine romantische Beziehung hatten. Sie hat aber auf jeden Fall eine ähm, politische Beziehung, nachdem sie da halt den Bruder, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat den auch geheiratet danach, Jaja. aber sie musste ihn halt dazu zwingen mit der Hilfe der Römer. Ich Und auch natürlich hatte Cäsar äh, einen riesen Interesse daran, weil dieses zwar kaputte, zu dem Zeitpunkt schon kaputte ägyptische Reich, aber trotzdem riesiges ägyptisches Reich ähm, ihm dadurch natürlich in die Hände gefallen ist. Also er musste es praktisch nicht mehr erobern. Das fand ja. ich aber auch mega geil, halt einfach nur, dass zwei wirklich historisch extrem
1: interessante und wichtige Figuren halt zufällig halt auch noch irgendwie, denen halt auch noch so eine Romanze nachgesagt wird. Ne? Ja,
2: gut, ja, wie gesagt, das ist so die erste Klatschkolumne ja, ja. der Weltgeschichte. Deswegen ja, sage ich ja nachgesagt. Ja. Aber
1: warum ich auch eben gerade so lachen muss, ich finde diese Vorstellung so geil, weißt du, wenn Cäsar dann da seinen eingerollten Teppich kriegt und rollt den halt so in seinem Schlafgemach raus und da ist so eine total blau angelaufene,
2: erstickt ja, Kleopatra da, die da raus ja. und so. Oh, ja, ja, ja. Ja. Voll geil, so, 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 so ein halbnackter erstickter <lacht> Gesichtsgulasch, der dann so, so voll blau-violett angelaufen ist. Was, was genau ist das? <lacht> Wer, wer
0: hat sich hier einen Spaß mit mir erlaubt, Leute? Ich kann, das ist also ich echt kann mir, nicht cool. Ich kann mir echt vorstellen, dass an diesen Geschichten gar nichts Wahres dran ist. Also ja, wa bestimmt. wahrscheinlich war es die langweiligste nur mögliche Version in der Realität, dass es einfach diplomatische Verhandlungen zwischen zwei Staatsmännern gab. Ja, ja und ich, sie ist im Prinzip so
2: halb verkauft worden. Und, ne? und, die, und die, die, der Pöbel denkt sich dann so eine Geschichte dazu aus. Genau. Also es, ähm, es war jetzt nicht so, dass es zwei Staatsmänner waren, die ähm, sich unterhalten haben, sondern im Prinzip ein verstoßener Staatsmann, also eine... Ein Rebellionsanführer, wenn du so willst, oder Anführerin mit einem Staatsmann. Also es ist eigentlich eine recht politische Nummer eigentlich. Mhm. Also, ne? Ach, ich warte, einfach, ich warte einfach, bis Netflix
1: das verfilmt und dann glaube ich das nur noch. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja. ja, schade auf jeden Fall, dass die Asterix-Comics nicht mehr so wahnsinnig oft erscheinen beziehungsweise nur in, in Jahresrhythmen aber immerhin kommen noch neue ähm, Ich finde die mit einem mit 6,50 Euro pro Comic im Schreibwarenladen auch ein bisschen teuer muss ich sagen, mhm. für 40 Seiten die man da so schnell weghauen kann, aber Comics sind allgemein halt auch ein bisschen teuer oder? Ja, finde ich auch. Bei so einem 40-seitigen Batman-Comic zahlst du doch auch mindestens 6, 7 Euro, wenn nicht sogar mehr.
1: mehr Ich habe den den Graphic-Novel äh, hier von, äh, auf dem Arkham Asylum beruht, der hat 40 Tacken gekostet. Aber ja. das ist halt auch irgendwie, das ist halt auch ein Sammlerstück. Ja, also Watchmen ist das aber auch so, da kommst ich du unter 30 sagen, Euro, kommst du da nicht weg. Ich wollte gerade sagen, auch hier ist ja auch Fight Club 2, gibt's ja auch mhm. so also als Graphic Novel, ne, der kostet auch irgendwie 45 Euro mhm. oder so. Aber, ja, ich find, Comics ich haben auch eine find, schöne Qualität, find, die, sind, die sind für, für Comics so, aber die erscheinen ja auch nur monatlich, glaube ich mal, ne? Welche? Asterix? Die Asterix-Comics? Nee. Alle paar Jahre mal. Alle paar Jahre? Ja, okay. Es gibt,
2: es
0: gibt wie gesagt 36. Ich bin bei den ich, ich, mal, überleg mal, die
2: es seit halt 59 und es gibt nur 36 Stück. Ja,
0: guck mal, auf der, auf der Rückseite siehst du immer abgedruckt alle, die es gibt. 36. Das sind alle Asterix-Comics, die es auf dieser Welt gibt, ja. seit den 60ern. Ja, also da erscheint nur alle paar Jahre einer und wenn neuer Asterix-Comics erscheint... Das ist auch Thema. Das ist ein Thema, das ist ein ja. Happening, das ist in den Mainstream-Medien dann auch. Das ich äh, ich wollte gerade sagen, als der letzte Asterix-Comic Asterix
1: kam, das, da hatten sie sogar auch in einer, in einer Zeitung, hatte ich da auch gelesen, so Asterix mhm. ist wieder da. Ja. So, da hatten sie richtig fett Werbung für gemacht.
2: Asterix ist da.
1: Oh, Asterix bei den Schweizern, guck an. Die, wie hießen die nochmal? Helene? Helvetia. 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 Ja, die es Lorden. gibt auch Asterix
0: äh, in Deutschland. Asterix bei den Goten. Mhm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der sagenhafte Stereotype Rassismus in allen Asterix-Comics. Aus, aus der Sicht der 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 versnobten Franzosen. Ja. Ja. Die die treffen ja dann, also die meisten Asterix-Comics. Asterix und Majestia habe ich, wo ich mal das gerade sehe. Ja, wo ja. eine Frau findet. Äh, die meisten Asterix-Comics sind ja Asterix in irgendeiner Nation. Also Asterix und Kleopatra bei den Ägyptern, dann gibt's Asterix äh, bei den Goten, bei den Deutschen, bei den Briten, bei den Normannen, also den Wikingern, bei den Spaniern gibt es, es gibt bei den Schweizern marketingtechnisch sehr schlau eigentlich, also das
2: ist irgendwie für jeden immer ja. mal was dabei. Ja. Korsika äh, in jedem Land was äh, also gerade Deutsche, da, ja, da habe ich mal eine Statistik zugesehen oder so, ein, so, ein, so eine Untersuchung zugesehen, mhm. ähm, Deutsche lieben es, wenn in nicht-deutschen Werken Deutsche drin vorkommen. Mhm. Das ist to total abgefahren. Da, da, Deutsche gehen da voll drauf ab, wenn das, das so ist. Und grade, ich finde das wenn, auch die, immer witzig. Ja, ich auch. Ja. Und ähm, gerade wenn zum Beispiel Hollywood-Stars Deutsch reden, mhm. das, ist, das ist der Renner. Ja, ich guck, Und, das gucke ich aber auch ja, gerne. aber gucke auch mega Beispiel gerne, finde, ist ja. dieser,
1: dieser Rassismus-Trauer ja. zum Beispiel. Wenn ihr in den Nachrichten immer seht, es gab einen Anschlag in Istanbul, unter den Toten befinden sich auch zwei Deutsche. Ja,
2: genau. Aber ja, ja. also, ähm, aber wenn, gerade wenn das medial irgendwie umgesetzt wird, deutsche Klischees aufzugreifen, hm. sowas finden wir komisch. Und das, das ja. ist ja in anderen Ländern äh, nicht anders. Bei uns scheint es nur sehr stark ausgeprägt zu sein. Das Übrigens. Äh, tatsächlich wer damit ähm.
1: tatsächlich ein Problem, hat, die Franzosen, die finden das gar nicht witzig. Ja, die Franzosen finden Mal, nicht Teilweise witzig.
2: finden die das nicht witzig, wenn sie sich selber verarschen, dann ist es mhm. cool. Aber wenn andere das machen, sind die sehr schnell beleidigt ja. wohl. Und in Asterix machen die das halt pausenlos. ja. Also allein diese Nummer mit den Briten, mhm. die schon, äh, also, die haben ja früher relativ ähnliche Sprachen gesprochen, logischerweise. Und ähm, in Asterix wird das immer so übersetzt, dass die ähm, dann so einen Akzent halt haben, so als würden sie jetzt, äh, zum Beispiel die, die, ähm, die Römer sprechen im Originalen äh, ganz sauberes, ganz striktes Französisch, hm. also so Amtsfranzösisch und die Gallier also da in dem Dorf, die haben alle so einen, so diesen, diesen, diesen äh, britannischen Akzent, mhm. das ist, ähm, bäuerliche halt einfach. Genau. Ja. Also die wollten nämlich ähm, hier die beiden, die beiden hier, oder so und und äh, Jacques Jacques Chirac da, die wollten, <lacht> die wollten das halt äh, ähm, so. Also die wollten nicht <lacht> Italien gegen gegen Frankreich darstellen, sondern innerhalb Frankreichs, also innerhalb Galliens, ja. da die Unterschiede. Ne? Ah okay. Und ähm, so
1: wie die Arrondissements in Paris.
2: Ja, genau. Ja, wie auch immer.
1: Und <lacht> was auch immer Richard gerade <lacht> gesagt hat. Es sind, halt die, das sind halt die verschiedenen, es gibt doch, äh, Paris ist doch aufgeteilt in verschiedene Bereiche, Arrondissements, also Ringe.
2: Ach so. Genau, okay. und dann ist dann halt Stadtteil auch, der
1: auch der dann quasi, ja, wenn du so willst, so okay. wie, wie bei, einer, bei einer Bahn, so Region äh. 1, Region 2 und so. Und je weiter du nach außen kommst, desto mehr Ghetto und desto mhm. bäuerlicher wird's dann halt auch. Und in der Innenstadt hast du halt auch die Herrschaft quasi.
2: Und ähm, wenn die halt ins Ausland dann fahren, haben die Ideen halt eben so landestypische Akzente mitgegeben, was in den Verfilmungen logischerweise sehr schön dann immer übersetzt ist, mhm. äh, mit T-Fax, mit der dann halt mit so einem britischen Akzent Deutsch redet bzw. Französisch, und ähm, denen dann so Klischees in die Hand gegeben, wie zum Beispiel dass, dass die Briten jeden Tag um fünf das Schlachtfeld räumen, um heißes Wasser mit Milch zu trinken.
1: Oder dann zwei Tage die Waffen niederlegen und diese Unsitte nennen sie
2: dann Weekend. <lacht> Oder alle, alle gleich aussehenden Häusern wohnen, die man nur auf, also diese diese, diese logik kommt ja aus, aus England. Ja. Alle wohnen in gleich aussehenden Häusern und haben halt eine Hausnummer wo ob ich so völlig davor, völlig verwirrt davor vorsteht wie heißen die hier 16 ja nichts das ist nicht der Name das ist die Hausnummer ja. die spinnen die Briten das sind keine römischen Zahlen das sind römische Ziffern Ja genau die spinnen die Briten nein das sind keine britischen Zahlen sondern römische Ziffern das ist, das oder ist auch der
1: oder auch der dieser dieser Schotte der dann halt auch irgendwie seinen Rasen da perfekt macht ja. Ja, so nach 2000
2: Jahren äh, intensiver Pflege ist mein Rasen beinahe annehmbar, annehmbar. <lacht> Ganz witzig auch,
0: dass diese, diese, diese Sprachen. Lauwarme
2: Zivizia, die trinken nur lauwarmes Bier ohne Schaum. Okay, weiter.
0: Ganz witzig, dass diese Sprachen, die die Ausländer sprechen bei Asterix und Obelix, dann auch optisch manchmal dargestellt werden. Zum Beispiel bei Asterix, bei den Goten, also mhm. bei den Deutschen, sprechen alle Goten, alle Deutschen äh, schon verständlich, aber die Sprech-, die Schrift in der Sprechblase ist so Reliefschrift. Also diese alt-, diese altdeutsche die heißt
2: doch gotisch oder? Nee, Relief-Schrift nee, nee, Relief heißt Relief die. diese altdeutsche ja. Schrift. Mit diesem alten S und was ja. aussieht wie ein F und sowas. Richtig dumm, Kinder. <lacht> also als ich kleiner, ja, Kinder. dann habe ich äh, von meiner Oma gelernt, wie man diese Schrift liest. Ne? Ja. Ich mein, so schwer ist sie nicht zu lesen, aber als Kind eben. Man ja, muss sich halt schwer, dran gewöhnen. Ne? Ja, und Fall. ich habe gedacht, dass dieses ähm, S, das sieht ein bisschen aus wie unser heutiges F. Ja, genau. Ich habe gedacht, das wäre der Buchstabe für das Geräusch beim Lispeln. <lacht> ja, das also dass ist, das ja Goffe heißt. Weil, also das, das ist der Buchstabe für Lispeln, ja. habe ich gedacht. Ach, geil, so ein bisschen ja. Lautschrift. Ja, und, ja, und ich kriege es bis heute nicht raus. Wenn ich irgendwo so ein S mhm. sehe, denke ich, also das Erste, wenn ich das mir im Kopf vorlese, immer mit diesem Lispelgeräusch. Goffe. Ich hatte immer als Kind so
1: Schwierigkeiten, Kakao auch zu lesen. Habe auch mal Kakao gemacht. Raus. Kakao. Das ist immer noch drin. <lacht> Kakao. <lacht> Ihr seid ja auch sehr dumm. Korrekt. <lacht> ja, wo ist mein Zaubertrank?
0: Ja, wir pfeifen uns jetzt das ein Zaubertränkchen rein, oder? Jo. Ja. Gibt es noch irgendwas
1: <lacht> zu sagen zum Thema? Asterix und Obelix. mit Sicherheit sehr viel.
2: Asterix bei dem Dreh? Ich könnte den ganzen Film durchzitieren, wollen wir
1: mal. <lacht> ich wäre auch gerne auf diese ganze Miraculix will das gallische Dorf unter Jochen eingegangen, aber im Prinzip ist da ja auch schon alles gesagt. Er ja. ist im Prinzip ja der Drogenonkel, der versucht irgendwie seine Machtposition innerhalb des gallischen Dorfes oh, ja, zu Wir bestimmen. haben noch Fantheorien.
2: Eine wichtige, die haben, da sind wir gestern Abend drauf gekommen. Ja. ja warst du bei? Ja, glaube ich. Oh, weiß ich ja. nicht. Ja, und zwar geht es um den höchstwahrscheinlich mächtigsten so. Charakter der fiktionalen Welt. Wir haben sie alle gesehen, wir haben Son Goku gesehen, wie er das Universum rettet, wir haben Superman gesehen, wie er das Universum rettet, wir haben die Avengers gesehen, wie sie das Universum retten. Aber keiner, das ziemlich eintönig alles, ne? Aber, <lacht> aber keiner aber kommt gegen den stärksten
1: Charakter im Comic-Universum genau. an und er war so unscheinbar und hat sich so versteckt und Ge gestern haben wir ihn wieder entdeckt. Genau,
2: denn überlegt mal, Obelix, de facto unbesiegbar, ja? also wirklich, der kann tausende zusammenprügeln, der ist de facto nicht zu besiegen und scheinbar beinahe Unverwundbar. Äh, unverwundbar. Ja? Also, un also er wird jetzt unendlich stark dargeschrieben. Und wenn er dann noch Zaubertrank nimmt, in gewissen Dosen, äh, löscht er doch so mal eine ganze Stadt aus. Und so, ne? Also, der genau. ist wirklich ultra. All, all seine Stärke, all seine Wut ist ja. nichts ja. gegen den einen. Genau. Denn dieser eine besiegt ihn ohne auch nur einen Kratzer. Als wäre es ein Kinderspiel. Die mächtigste vorstellbare Waffe wird besiegt. Und von sein, sein Name ist... Bombastik der, der Teutone,
3: Teutone. <lacht> <lacht> ja,
2: Bei in welchem in,
0: Bei welchem war das Astrid?
1: Ja, ja, Bombastik der Teutone <lacht> Was Treff haben wir uns gestern darüber amüsiert Wie herrlich ist das Treffen
0: ey? die auf diesen kleinen Teutonen Also deutschen ähm, <lacht> ja. <lacht> Judo, Der ja Karate kann ja. Nee äh, Judo. Ja. Judo. Judo kann er und er, ist, er, ist ein, er ist ein kleingewachsener judo und mit so typischen Judo-Griffen
1: ja.
0: ähm, schaltet der Obelix halt mhm. ganz einfach aus. Ja. Vor allem,
1: was so schön war, als sie das dann gezeigt haben, weil was macht er natürlich Judo technisch? Er nimmt ihn einfach mit gestrecktem Arm <lacht> und wedelt ihn ja im Prinzip immer nur von einer ja. Seite auf die anderen und klatscht der Obelix, da, Obelix auf den Boden. Und das ist geil, aber wir sitzen alle, gucken uns das an, lachen und ausgerechnet Fred sitzt als einziger in seinem Sessel, als ob Judo so geht. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja genau, zeigen wir Kindern mal Genau so geht Judo <lacht> Ey, Ohne Scheiß Bombastik der Teutone Der ist so ultra Ey, der, der, der zermitscht Obelix so hart zu Blutkäse Einfach nur ohne
1: Blutkäse Ja, das ja, ist das ein bisschen von Super Richie hier ja. geklaut Nee, das nee, ist von, hier, von, von, von äh, Waterboy, Waterboy ne? ja, Aber das ist auch ja, hier Zermitscht zu Blutkäse Matze Knob, ja.
2: Ja, Jedenfalls macht er das ohne auch nur einen Kratzer. Ja? Also Obelix kommt nicht mal in die Situation, schlagen zu dürfen. Und der jetzt gegen den Hulk... Bombastik der Teutone. Und wird dann auch nur besiegt, weil
1: er so, 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 so kackefreundlich ist. Ja, ja Weil ist Asterix ihn cool. austrickst dann. Ja.
2: Er ist unbesiegbar, er ist mega nett. Er sieht gut aus. Ja gut, dann vielleicht nicht. Der nee, er sieht überhaupt nicht gut aus. Er sieht aus wie so ein, so ein Schokobon. <lacht> <lacht> Unser Superheld Bombastik der
0: Teutone. Ja. Liebe, liebe Hörer, ich kann euch wirklich nur empfehlen... Äh, zieht euch mal wieder ein paar alte Asterix-Filme oder Comics rein. Es ist wirklich eine schöne Reise zurück in die Kindheit. Es wurde direkt vier Grad wärmer. Ja. <lacht> die gefühlte Temperatur ist um mindestens vier Grad gestiegen. Bombastig. Herrlich. Wirklich toll. Was ja. soll ich sagen?
2: It war. Bombastik. Diese Nummer, wo die in der Höhle sind, wo die, wo die wo ja. dann auf diese Bestie treffen, und, können sie uns den Weg nach, La äh, von Keine Ahnung. Können sie uns den Weg da? Und nach draußen sagen? zeigen. Und dann schmilzt dieses Monster. Die Augen fließen <lacht> weg. So was Unhöfliches, aber für solche Spirenzkin, für sowas haben sie Zeit. Für solche Metzkin. Für, für solche, solche ja. Ja. Also,
1: können sie uns nicht, können sie es uns nicht sagen oder was? Ja, toll, aber für solche Metzgen haben sie Zeit.
2: <lacht> Oder <lacht> auch weil so du, diese riesige Geister, und Obelix schafft es nicht, sie zu besiegen. Und womit werden sie besiegt? Asterix, mega schlecht gelohnt, weil er pennen Habt ihr eine Ahnung, wie spät das ist? Aber wir sind doch Gespenster. Ruhe! Der,
0: der bei, Passierschein A38. In ja. der Welt von Asterix äh, gibt es das gleiche Phänomen, wie zum Beispiel auch bei den Simpsons oder vielen anderen Cartoons, dass die in einer Zeitschleife le zu leben scheinen. Denn in diesem Dorf ist es immer 50 vor Christus, mhm. immer... Aber sie erleben halt haufenweise Abenteuer. Sie erleben so viele Abenteuer, dass da Jahre ins, äh, ins, ins Land gegangen sein müssen. Aber es ist immer 50 vor Christus in diesem Dörfchen. Oder alle kanonischen Asterix-Abenteuer sind halt tatsächlich innerhalb eines Jahres passiert.
2: Dann waren die aber auf Tour. Dann können die nicht wieder zurück nach also Ich wollte gerade sagen, dann waren die maximal die immer mal eine Woche nach, nach, nach äh, Ägypten hat Was? damals zwei, drei Monate gedauert. Vor Dingen, weil ja. sie es
1: ja auch noch zu Fuß machen. Ja, um ein Schiff aber ja. stimmt, die müssten ja von Frankreich
2: also entweder sind die dann da übers Mittelmeer also oben schon eingestiegen oder halt noch durch ganz Spanien durch und da dann erst auf dem Schiff
1: ich find's halt auch total geil, wie die dann auch, wenn sie zu den Briten gehen, dass er halt tatsächlich wie äh, was verbindet die nochmal, den Ärmelkanal ne ja. dass sie da halt auch wirklich einfach nach Britannien ja, nur mit rüber einem Boot, ja, ja. einfach rüberpaddeln so. ja. <lacht> mega geil Ah, was guckst ja, du gerade genau, an?
2: Guck, guck mal gerade den den bei,
0: bei Google Maps gebe ich jetzt mal ein Asterix und Cleopatra eine Route von, Britannien von nach, machen wir nach Kairo. Nach Kairo, ja. 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 Machen wir einfach so zum Spaß. Kairo. Ja klar, Sie sind ja auch bei den Pyramiden, also ja, eben, ist das eben, sogar ja. sehr. Kairo bis in die Bretagne. Das sind insgesamt 5700 Kilometer. Und oh, klicken auf zu Fuß. Ja, dauert mit dem Auto 61 Stunden. Zu Fuß 828 oh. Stunden. Und ja. das sind wie viele Tage? 828 Stunden sind insgesamt 34 Tage. Oh, das geht also. also ja, du Monat. Musst aber, ja, Moment. Ja. Aber das, du kannst das ja nicht durchgängig laufen. Du musst ja auch mal Pausen machen und so. Ja, ja, klar, wenn, ja. wenn, wenn du mal davon ausgehst, dass du jeden Tag zwölf Stunden zu Fuß durchmarschierst, was schon echt heftig mhm. ist, also das schaffst du eigentlich nicht, aber das, zwei Monate also
2: Monate äh, mal zwei,
0: das sind halt zwei Monate zu Fuß, Minimum. Ja.
2: Aber die fahren aber auch mit dem Schiff, wie gesagt. Ne? Ich vermute mal, dass die halt da äh, im Südosten, am Mittelmeer, da irgendwo an der Küste eingestiegen sind. So wie hier bei der Google Maps-Karte ja auch. Mhm. Und dann halt mit dem Schiff. Und ja. das sieht man ja dass sie mit dem Schiff fahren. Ne? Mm, mm. Ja, Obelix zieht die ja dann noch da Ja, auch, durch. auch bei mhm.
0: Google Maps hier rechnet auch eine Fähre mit ein. Also wenn du mhm. wenn du zu Fuß außen rum gehst, beziehungsweise mit der alten Technik dort übers Meer fährst, dauert noch viel länger. Also... Ja, ja, da muss man durch Libyen. Also Num ja. Numerobis hätte das in drei Monaten gar nicht geschafft, Asterix und Obelix von der Bretagne zu sich zu holen und die, ja. die Pyramiden
2: dann zu bauen. Oder er hätte den nur den einen
1: er hätte nur einen Monat dann tatsächlich Zeit gehabt, mit Asterix und Obelix dann äh,
2: die den, den Palast oh für, für Kleopatra eigentlich zu bauen. Wie, wie lange hat er Zeit? er hat doch drei, drei, Monate, Monate, drei, hat er drei er Monate. Zeit Guck mal, das, das ist völlig unmöglich, dass er den in dem Zeitraum abgeholt hat. Ja. Also, weil allein die Hinfahrt hätte drei Monate gedauert. Damit wäre der Tempel ja schon hätte fertig sein müssen. Also, der ist ja aber noch hin und ja. wieder zurück. Das müsste mindestens ein halbes Jahr gedauert haben. Sprich mhm. schon drei Monate über seiner Zeit. Mhm. Wenn er die Reise überhaupt überlebt. Das, sagen, das ist ja
1: nochmal das andere Ding. Also, ne? Krass. Gut, Leute, beenden wir das Thema. Ja. Ja. Finde ich gut. Gönnen wir uns dann jetzt auch mal unseren Sonntag. Ja.
0: Und damit kommen wir zu den iTunes-Rezensionen. Es gibt ein paar neue iTunes-Rezensionen. Allerdings, <lacht> allerdings leider nur fünf Sterne und kein Text. Die Hörer waren ein bisschen schüchtern. Jetzt hat mir aber Hörer Martin geschrieben. Er boost und hat sich beschwert okay. bei uns. Okay. Er hat also. nämlich uns vor zwei Wochen bereits eine iTunes-Rezension gegeben. Die Reptiloiden der Firma Apple haben die aber irgendwie nicht angenommen oder durchgewunken. Die oh, wird nicht angezeigt. Das, ist mir, auf der das Seite. ist mir,
1: aber auch mal passiert. Ich habe auch in einem anderen Podcast habe ich eine Bewertung geschrieben.
0: Ist bis heute nicht drin. Ja. Also
1: wir, wir, wir vertreten hier ja
0: allgemein bei den Kack- und Sachgeschichten eh die Meinung tot, tot, tot dem Apple. <lacht> ähm, <lacht> Davon gehen wir auch nicht weg. <lacht> ähm, Warum auch? Martin hat uns seine Rezension einfach jetzt nochmal per E-Mail per e über das E-Mail-Kontaktformular auf unserer Webseite ähm, geschrieben und die lese ich jetzt vor. Danke, Martin. Kommt ein Alien auf die Erde, wie erklärst du ihm die Kack- und Sachgeschichten? Versuchen wir es mal. Regelmäßig treffen sich ein paar Vollblut-Nerds um ein paar Mikros und lockern sich mit einigen Bierchen ihre Zungen. Dann wird zusammen aus Wissen und gefährlichem Halbwissen jede Woche ein großer Topf gequillter Scheiße gekocht, der unglaublich unterhaltsam ist. So erfährt man unter anderem, dass Spongebob-Gucken auch mit um die 30 noch völlig okay ist und das Konsumieren der Folgen nicht schwul macht, ganz im Gegensatz zu den Teletubbies, nach deren Genussmoderator Fred aufs andere Ufer wechselte. Dennoch kann er mäuse auf den Tod nicht ausstehen, ein Rätsel dieser Mensch. Man lernt, dass ein T-800 mit österreichischem Akzent auch durchaus als Inder durchgehen konnte und alle Teile nach 1 und 2 unkanonisch sind. Ja, ja weil wir, wir das gesagt so haben. Gelegentlich ich weiß denke, man nicht, ob eigentlich. mit der, dessen Namen nicht genannt werden darf, der Erzfeind Harry Potters gemeint ist oder ein orangener Twitter-Troll, der es irgendwie zum US-Präsidenten geschafft hat. Moderator Fred versucht meist vergeblich, seinen Job gerecht zu werden, da die beiden Labertaschen Tobi und Richard äh, im Zaum zu halten. Dabei, genau. Mindestens einmal pro Folge versucht er seine Autorität mit der Aussage „Ich hasse euch hier Arschlöcher“ <lacht> Rückhalt zu verschaffen, was meistens nur bedingt funktioniert. Ja, auch das ist eine Moderationstechnik. Eigentliches Ziel äh, der von der Bioindustrie und durch Douglas Adams Werbeaufträge finanzierten Reptiloidenfreunde ist es, das Rülpsen wieder gesellschaftsfähig zu machen. Wie fast jeder ihrer Folgen beschreibt auch diese Rezension das betreffende Thema nur unzureichend und wird wohl einen zweiten Teil nach sich
2: ziehen. <lacht> Sehr ja. schön. Wunderbar. Sehr schön. Besser kann man sich... Da, da ist er doch der neue wikipedia eintrag Chapeau, ja. mein Lieber. Aber wirklich, ja.
1: das war eine schöne Zusammenfassung. Ja. Gut. Du warst bestimmt auch gut in der Schule bei diesen Erläuterungssätzen ja. immer in Deutsch. Dann kommen wir jetzt zum
0: Hörerfeedback. Wow. Zuerst einmal ganz, ganz vielen lieben Dank für unseren Hör Hörer Andreas. Der hat uns nämlich ein tolles Geschenk gemacht, beziehungsweise mir.
1: Schön, toll, Fred. Ja, danke, Du Andreas. hast dein Geschenk, danke. Freu dich halt. Da, danke, Andreas. Ich auch mal was hier. <lacht>
0: ähm, ich halte es jetzt gerade in die Kamera. Ich habe auch vor ein paar Tagen schon ein Foto davon auf Facebook gepostet. Und zwar hat er mit so einer ganz heftigen Maschine, die er zu Hause stehen hat, die Stickereien produzieren kann, mir ein echtes kanonisches Kack und Sach- Polo-Shirt gemacht oh, ja. in Rot mit Kaki draufgestickt. Man hält das auch eine
1: heftige Nähmaschine. Das
0: hat er mir geschenkt, hat er mir einfach per Post geschickt. Voll geil, ja, Und, mega cool. Ähm, das ist, das sieht richtig professionell aus. haben ja. uns auch
1: immer Videos geschickt, wie das gemacht wird. Das sah mega geil aus.
0: Ja, ja. ich kann es heute nicht tragen, weil es vom Waschen noch nass ist. Weil ich dachte, wenn ich das einen Tag vor Livestream wasche, wird das trocken bis zum nächsten Tag. Bei 80% Luftfeuchtigkeit in Hamburg hat das nicht ganz so geklappt. <lacht> ich werde es ab sofort bei den Livestreams aber tragen. Außerdem ist im Internet wieder Kaki aufgetaucht. Unser Maskottchen Kaki Brownface hat sich selbstständig gemacht. Schon wieder? ja. Und schon wieder, er führt ein Eigenleben. Wir laden unser Maskottchen ja nie hier ein zu uns zum Sprechen, ja, weil er stinkt, Und, weil er stinkt, <lacht> weil, er, weil er ein <lacht> Stück weil er Kot stinkt. ist, <lacht> weil er ein Klugscheißer ist. Ähm, Und dann warten Sie, das Wort ja. ein Klugschiss ist. Wir wir haben ihn. Es ist jetzt tatsächlich passiert, dass ein Instagram-Account von ihm aufgetaucht ist. Nein, ist im ernst? ja. Es gibt seit kurzem einen Instagram-Account von Kaki Klugschiss. werde ich wirklich? auch mal verlinken? Das gibt's doch nicht. Das Und nicht das du, ist halt, es gibt ihn halt wirklich. Das hat wirklich jemand gemacht, das ist ja hier. Ja. Alter. Also, ich, ich werde das mal linken, die nächsten, verlinken die nächsten Tage, das müsst ihr euch echt mal reinziehen. F ähm. Fällt sowas eigentlich unter das Urheberrecht? Und er hat mir er hat <lacht> mir auch geschrieben. Krass. Hallo Fred, ich habe jetzt meinen eigenen Instagram-Account, habe schon Bilder hochgeladen, da kommen aber noch mehr. Bin gerade mit meinem Kumpel Andy in Irland. Wenn du magst, könnt ihr mir ja folgen, nicht nach Irland, sondern auf Instagram. <lacht> ihr findet mich unter k.klugschiss, okay? k.klugschiss, jetzt adden. Es dürfen mir auch alle anderen folgen, die mich mögen. Schöne Grüße auch an Tobi, Richard und die Pforzheimer. Bleibt schön kack und sachlich. Euer Kaki. PS, hab euch natürlich auch eine Karte geschickt. Cool. Die ist noch nicht Danke. angekommen, auf die warten wir. Aber ja, das, da, da gibt es wirklich einen real existierenden Kaki, so ein Stofftier, der halt irgendwo auf der Welt Fotos von sich macht das und halt postet. sieht halt sehr aus nach Marke Eigenbauer, aber krass, ja. ey. Voll heftig. Cool, Voll geil. geil. Also, wir werden, werden weiter verfolgen, was unser ja. Maskottchen da im Internet so treibt. Ja. Vor, allem, ja, so. vor
1: allem, man kann auch gleich sagen, ja, wir haben ihn halt auch absolut nicht im Griff, er macht halt da noch, was er will, ne? <lacht> Ja. Was sind denn das für komische Emojis, die da immer durch den Livestream tingeln? Ach, keine das Ahnung. sind
0: gerade Likes und, und Herzen und Scheiß, die unsere Hörer uns zuwerfen. Aha.
2: Oh, machen das ja bitte. Ja.
0: Gut, weiter im Hörerfeedback Und zwar schreibt uns äh, äh, seit langem endlich mal wieder der Schweizer militär Gucci. <lacht> <lacht> hey ihr Kacknasen, ich feiere eure Folgen immer noch und empfehle euch auch regelmäßig fremden Leuten in der Bahn. Danke. Was? Wie bitte? <lacht> Das, das ist die Schweiz, ohne Scheiß. Also, also, so, hier in Deutschland guckt jeder in der Bahn auf sein Handy und, und versucht, niemanden anzusprechen. Genau, und in der Schweiz beim Käseessen essen, während sie ihr Geld ja. zählen und dabei podcasten. Ah, kennst du den schon? Sag mal, hast du schon von diesem Podcast gemacht? <lacht>
1: Boah, Ja smek gut als, cool ey. also
0: der der Schweizer schreibt als themenvorschlag 13 reasons why weil ohnehin alle darüber reden würde mich euer senf dazu auch mal interessieren wäre vielleicht äh, nicht ganz so lustig aber allemal interessant liebe grüße aus der schwitz smg 13 reasons why so eine neue oder? serie habe ich noch nicht geguckt okay, auch nicht. Nee, auch nicht soll der shit sein ich habe es noch nicht geguckt okay kommt noch. vielleicht vielleicht dann schreibt okay schreiben wir auf die liste mal ja, Andi K aus M, ganz viele von unseren Hörern heißen irgendwie Andi, oder? Es ist alles ja. dasselbe. Ich glaube, das machen die aus Gag einfach nur. Die nennen sich dann alle Andi K Andy, Andy K aus M schreibt: Hallo, ihr Saftrillen und schöne Grüße aus Irland nach wieder. Ach so, das ist, oh, das ist vielleicht der, das ist vielleicht Kaki Brownface. Ist das vielleicht sein, ist das vielleicht sein geheim, seine geheime Identität, Andi K aus M?
2: Kann, Kann
1: gut sein. Nach
0: Wenn 14... das sein alter
1: Ego ist, er ist wie Batman mittlerweile. Wir wissen es nicht.
0: Nach 14 Tagen ohne KS, die Dexter-Folge muss ich verschieben, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe. Oh. Endlich wieder gepflegter Audiodurchfall. Mhm. Hab nach sechs Minuten, Stichwort Lederlappen, schon wieder auf den Boden gelegen. Ach so, das ist in Bezug auf die Batman-Folge. Ja. Danke dafür, das hat mir gefehlt. Fette Grüße. Super, dann schreibt Mischka über Twitter Frage zu Folge 42, warum wurde die unsagbar tolle Serie der BBC von 1981 von Per Anhalter durch die Galaxis mit keinem Wort erwähnt?
1: Mega geil. Ähm, ja, Kenne ich ehrlich gesagt, also habe ich nie gesehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe schon von vielen auch mal gehört, dass sie sagen, die sind um einiges besser als die Filme. Mhm. Das habe ich schon mal gehört, aber ich habe es auch nie gesehen bisher. Ja Vielleicht haben wir es aufgrund unserer eigenen Ignoranz nicht erwähnt. Ja. Aber wenn nächsten mal war die das war auch eine Livestream Folge glaube ich ne Nee, ne es nee. nicht gut okay. ja Mia Culpa Mia Culpa so aber
2: Mia Culpa Mia ne also also Kulpa.
1: wie Nein, ja, nicht ich, dran es, gedacht einfach es war mir auch bewusst
0: dass es diese Serie gibt aber ich kann dazu halt weil leider gar nichts sagen und dann haben wir gesagt lassen wir lieber raus dass die Bücher und der Film bieten genug Stoff
2: Boah, ich glaube ich habe gerade ganz schön einen im Tee ey. Weiter. Das, das, ja.
0: Für 14.42 Uhr 42 <lacht> an einem Sonntag sollte
1: ist das auch äh Genau, du hast ja danach keine Termine mehr. Was machst <lacht> du noch mal nach der Folge jetzt? Du Witcher und Ja, ich
2: beende was?
0: endlich Blood and Wine. Dann twittert uns Damat an, und zwar auch zur Batman-Folge. Edkack und sagt, der erste Rülps erst in der 23. Minute. Leute, ihr lasst nach. <lacht> <lacht> Sonst ist die Folge super. Weiter so und Prost. Wir haben heute gar nicht gerülpst. Das liegt daran, dass wir heute kein Bier trinken. Ich schon. Oh, ja, Tobi, also,
2: Tobi halt. Aber ich habe hab auch nur einen Liter getrunken.
0: Ach, nur?
1: <lacht> wir haben halt so, wann haben auch. wir angefangen? Um zwölf. Tobi hatte nur einen Liter.
0: Und einen Tweet hat uns Alexander Scholz noch auf die Stirn geklatscht. Leute, ich habe ein Thema für eine Verschwörungstheorie. Die Barcode-Verschwörung. Ich schmeiß mich weg. Ich
1: nicht. Ken, 666,
0: kennt ihr die Barcode-Verschwörung? Nee. Ich habe das jetzt auch mal kurz gegoogelt. Es ist ultra krank. Diese, diese Theorie geht davon aus, dass, es gibt zwei verschiedene Theorien. Die eine ist die satanische, dass in jedem Barcode 666 vorkommt. Ja, vorne, Mitte, Anfang, ne? Was mhm. so nicht stimmt, weil es ein Binärcode ist, also eigentlich ist es 101, egal, muss man sich im Detail mal durchlesen. Die zweite Variante ist, dass diese Barcodes ähm, Strahlung aufnehmen und dann an uns die Nutzer abgeben.
1: Ach du Scheiße. Vor allem, wusstet ihr, dass, dass äh, Barcode-Lesegeräte, dass die nicht die schwarzen Linien lesen, sondern die weißen? Echt? Ja, die lesen die Zwischenräume. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Barcodes auf solchen Produkten Strahlung an uns abgeben. Ja, aber Fall. ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, ich muss ja. ganz ehrlich. Fragen wir Xavier Naiduma, der weiß ja schon mehr drüber. Ja, den, den wollten wir jetzt einladen. Komm oh, bitte nicht. Aber der vertraut uns nicht, weil wir nicht an Chemtrades glauben.
0: Wir machen unsere eigenen Chemtrails. Genau. Gut, Leute, wir machen Feierabend, ne? Jo. Ja, besser ist das. Vielen Dank für alle, die im Livestream waren. Ähm, es, es war ein Experiment jetzt, sage ich mal, Sonntagmittags. <lacht> es haben trotzdem einige
1: zugeschaut. Vielen Dank dafür. Das nächste Mal <lacht> machen wir wieder eine, eine, eine christliche Zeit aus. <lacht> ja. Und, ähm... Vor allem dann noch nicht auf den Sonntag. so wer, wer guckt sich Sonntag sowas schon eigentlich an? Ich finde schon erstaunlich, wie viele überhaupt zugeguckt haben. Also... Coole Sache dafür erstmal.
0: <lacht> Dann beenden wir diese chillige Folge. Oh ja. Yeah. Tobi, Richard und Fred.
2: Sag, sag sagen. Sie, können wir nicht schon sagen. Fred. Sagen. Tschüss. Tschü 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 Beim Deutates werde wieder oben Wir
0: haben gar nicht über den Aberglauben gesprochen. Welchen Aberglauben? Die haben dass der Himmel ihn auf den Kopf fällt. Das einzige, vor dem sie Angst haben, ist ja, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Und das wir hatte ich gestern Abend ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ey, ey,
2: Plan, Plan von diesem Podcast war auch niemals, die Galia schwach aussehen zu lassen. Deswegen müssen wir solche Informationen ja, bewusst vorenthalten. Ja. ja. Okay. Penis. Pen Penis. Penis. Mirakulix der Penisband. So, jetzt geht's. kann, dass das eine live sendung
3: ist. Penis. Penis.